0: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e hoje os meus convidados são um pessoal muito simpático, muito legal, literalmente falando mesmo, que é com a equipe do Rolê no Mato. É uma galera que gosta de natureza e que está fazendo disso uma sensação em toda Moji das Cruzes e também em todo Alto Tietê. Os meus convidados são o Vanderlei, o Rovani e o Cristiano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Como é que vocês estão? Beleza. Tudo jóia, mano. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Ô, oh, meu querido, grande prazer ter vocês aqui, de verdade. Eu acho que uma proposta <risos> muito inovadora. Quando o Vanderlei me, me, me falou, chama a gente pra dar uma conversada, tal, tá respeito. Eu falei, pô, rolê no mato, o que, que vem a ser isso, né, cara? Daí eu achei bastante legal a proposta de vocês. Eu sempre via, né? O Vanderlei é meu amigo de Facebook há muito tempo já. Ele é amigo do, de um amigo, né? Um amigo meu de muito tempo também aí, o Wilson Cardoso, Deus. né? É tudo, é, tudo, você percebeu que é tudo WC aí, vocês que estão aí? Vocês perceberam que é tudo WC aí na, na família? E o que aconteceu? E nesse meio tempo eu sempre via fotos do Wanderlei do, do lá em cachoeira, plantando bananeira, fazendo um monte de coisa, fazendo trilha, eu não entendia muito bem o que, que era. né? Eu falava, pô, rapaz, é muito simpático para ficar... É, é, nas situações todas, depois que fui descobrir que era um rolê no mato, que é uma equipe de trilha, né, que vocês fazem uma trilha, eu gostaria que, né, de agradecer em primeiro momento a sua participação, a participação de todos aí, que eu acho uma, uma, uma proposta bastante legal, né? e né, pela disponibilidade, agradecer as pessoas que estão aqui participando também da nossa live, e me diz uma coisa, como é que surgiu essa ideia de, 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 de ter essa equipe de trilha?
1: Isso aí o Cris pode explicar Olá. melhor pra você, a que a ideia é a partida é, dele. A partida, é,
0: só, só, pra, só pra poder identificar. O Vanderlei eu conheço, agora os demais, é o Cristiano do Meio, é isso? Exato. E o Rovani eu é o... Está à esquerda beleza. Mas tudo Olá. bem. E como é que Rovani? É Rovani, né, cara? O Rovani, é? Rovani, Rovani. É, demorou o, pra aprender
1: também. É o Vanderlei.
0: Você também demorou?
1: Demorou.
0: Pois é, mas agora eles vão aprender. Mas conta aí, Cristiano, como é que surgiu essa ideia? muito legal a proposta de vocês.
2: Bom, basicamente, é, desde pequeno já tem essa, essa interação com a natureza, né? Tudo começou... Meu pai era da Força Armadas, Armadas, meu avô era militar. Uhum. Desde pequenininho, meu pai ele sempre introduziu essa questão de sobrevivencialismo e tal. É, a gente não tem nojo de nada, né? E... A família adquiriu um sítio, eu fui morar no sítio também E ali a gente é, interagia muito também com as questões da roça e tal E uhum. eu peguei muito doce por isso, né? E o tempo, o tempo foi passando Com o Rubani, eu conheci o Rubani em 93, nós servimos juntos, né?
3: Uhum.
2: Só que dali passou o tempo, a gente se afastou E eu sempre tive essa interação com a natureza, esse negócio de fazer trilha E ia com um grupo ali, com outro grupo aqui até que chegou lá em 2017 e falei, poxa, eu preciso formar uma equipe, e sabe, vai ali, vai aqui, começa a estudar os caras, eu precisava dos caras de responsa, para chegar junto com a gente, né? pessoal ter responsabilidade, conhecimento, daí eu lembrei, e tem um amigo nosso, o André Xavier, que também serviu conosco, daí né? eu fui falar com ele, eu falei, André, e a galera aí, o pessoal mais e tal, como que tá? E o Urbani tá aí, tá na atividade, né? Eu falei, pô, o Urbani, cara. Daí o, o André, promoveu com a gente aí o um encontro, né? Eu lembro até hoje, a gente foi tomar uma cerveja e tal. deu veio a ideia em 2018, finalzinho de 2017, início de 2018. E formou, comentei pra... com o Urbani. O Urbani falou, pô, tô querendo também sair desse, dessa mesmice, do sedentarismo. Vamos ver o que a gente faz. Uhum. E nesse, tinha mais uma pessoa, que era o Lucas. O, eram três pessoas, né? a proposta sempre foi ser três pessoas. três pessoas. Uhum. E o Lucas, ele era ex-marido de uma professora amiga minha. Eu sou professor de História e Geografia também, né? É, então, é que cada um de
0: vocês tem uma profissão distinta também, né? Sim, Toda é, cada um é uma profissão uma. distinta. Você é professor, né?
2: Isso. Você professor, é o Vane é advogado
0: uhum.
2: e esse aqui é ator. O, o Vané é ator, o mas Vanderlei. vamos chegar na. Por que, que nós escolhemos o Vanderlei, Pois né? é. Aí o que aconteceu? O primeiro integrante conosco, o Lucas, né? foi ele, inclusive, que bolou o logotipo aqui do Valer no Mato, né? Uhum. É... Ele era tecnólogo da informação, da TI. Sim. Só que, por vários motivos, ele acabou deixando a equipe, né? Nós queríamos agradecer a ele pelo logotipo. Uhum. Eu pensei depois que você falar, queríamos
0: ter... agradecer por ter deixado a equipe, eu falei,
2: rapaz. Ter <risos> deixado o logotipo, foi um presente dele presente dele. É. Né?
0: Muito legal. É, então, diz se passagem é um logotipo sim. bastante legal, né, cara? Transmite muito, a, 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 no caso, a natureza mesmo do projeto, né, cara? Eu achei sim. muito legal o logotipo de vocês, de verdade, cara. Eu não conhecia, eu não conhecia, pra você ter uma ideia. Quando ele me passou, eu falei, nossa, tem tudo a ver esse logotipo, cara.
2: Mas pra chegar no nome Rolê no Mato, foi quase uma noite toda pra gente falar o hum. rolê no mato, rapaz. Ela eu rolê lembro. na trilha, ela rolê não sei o quê, era passeio não sei o quê. Quando a gente estava desistindo, chegou lá o rolê no mato. Foi, pô, rolê no mato, isso rolê, né, tá na moda. E entrar no mato, então, a gente falou, vamos rolê no mato. Não tinha, não uhum. tinha ninguém com esse nome, né? E acabou que pegou isso aí. O rolê no mato ali, o rolê no mato aqui, vamos dar o um rolê no mato. E ficou legal esse nome aí, né? Daí o Lucas saiu, entrou um outro integrante, que era a Michelle, minha esposa. Sim. Ela é da técnica de filmagem. Só que ela ficou pouco tempo mesmo devido à indisponibilidade de horário. Daí ficamos nós dois novamente aqui. Eu falei, caramba, mas e agora? E nas filhas que nós fazíamos, o Vanderlei sempre vinha. Ele, uhum. o filho dele, ele, a noiva, né? Daí que aconteceu. O Vanderlei, eu conheço ele. desde que ele era meu amigo de infância.
3: Uhum.
2: Ele sempre, sempre teve essa pegada meio indígena, meio esotérica no mar. O cara sobe na árvore, o cara sobe em, em cipó, o cara faz ioca, vai, na, vai em na Cachoeira, fica um tempo ali na Cachoeira. eu é, dentro é de calço. Tá é de calço. É uhum. Então, a gente parou, parou, pensou, falou, vamos chamar o Edmo né o, 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 o Vânio colocou pra mim. Eu falei, Edmo de Cristo. O Vânio ia falar, o Vanderlei.
0: Vulgo Vanderlei, né? Vulgo Vanderlei. Como? Vulgo Vanderlei, né? Vulgo Vanderlei. Vulgo Vanderlei.
2: Daí, conversamos com ele e deu certo. Hoje, a equipe ela é composta por três membros, né? Uhum.
0: E vários apoios, vários apoios. Ou seja, li, ou seja, a linha de frente, o primeiro escalão são vocês três, né, que vocês vão Somos lá, três, vocês gerenciam tal, tudo tudo, mas depois tem toda aquela equipe de apoio né, que vocês fazem. Ah, Sim. Os apoios. Inclusive, inclusive, alguns ex-participantes ex, ex que eram ex-linhas ex de frente, eles continuam fazendo parte dessa estrutura, não é isso? Com certeza, está aberto as
2: portas aí, de vez em quando vem com a gente, né? Do do... Aqui, deixa eu só pegar o... uhum. a parte deles aqui. Ah, a enfermagem... E hoje funciona assim, eu sou o cara que conduz o grupo, uhum. o é a contenção, né? Entendi. E o Vanderlei está é lá na frente. No, nós três trabalhamos dessa, dessa maneira. Cada um tem uma especificidade na trilha. Uhum. Eu, por exemplo, eu passo as informações, eu vou conduzir o Vanderlei na frente. Às vezes ele faz, ele é o batedor, chega lá com os cajados dele, tira uhum. algum de repente algum animal que tá por ali já
0: espanta tal não é a intenção
2: mas se tiver uhum. né é, depende. De
0: repente, até um mas uma, você, uma... você tem uma ideia o, o, o Cristiano no começo cara quando eu via essas fotos Cristiano tal que ele já fazia parte da, da galera toda aí ou ele é. participava né e a gente eu não sabia eu falava pô esse cara tem um instinto meio suicida né cara o cara sobe em árvore é. o cara hum. não sei o que o cara vai se atirar de, de de cachoeira e tal, e daí eu não entendia, né, cara, daí eu falei, meu é uma proposta muito, mas é muito legal mesmo, cara, de verdade, porque eu acho que é o tipo da coisa inovadora, né, apesar que começou aquele instinto de você é, já, 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 já ter várias, várias ações dentro do interior tal, no meio do mato, aquela coisa, e de repente você vai juntando uma galera tal, tudo mais, pra... início foi como hobby isso aí, não foi? É, começou como
2: hobby e nós temos hoje projetos aí, uhum. plano de orçamentário, né, só é, nós, nós paramos por conta desse período de, de pandemia. pandemia. Né? Uma coisa que o Rolê no Mato ele faz é cumprir as normas de segurança, então nós achamos conveniente realmente não fazer trilhas nesse uhum. momento de distanciamento. Só quando estiver é realmente ok para a gente aí, para que possamos é, dar continuidade nisso. Mas, uhum. no mais, é isso aí começa como hobby e você acaba despertando aquela... É, ele vira um hábito para você. Para você ter ideia, hum. eu tô na abstinência de sair para trilha, para fazer acampamento. Não tem um cara que tem a abstinência de tomar uma cerveja, de comer um churrasco e é, passar uma é, bola. Eu disso, na abstinência de fazer um acampamento, de fazer uma trilha.
0: Pois é, cara, mas nesse período aqui a gente está com abstinência de tudo, né? Essa que é a verdade, <risos> né? Você tem uma ideia, eu, eu, toda a conversa, porque a proposta do Tóquio não era nem essa. A era a gente sentar, conversar no mesão, como eu falei com o Vanderlei, né? Sentar todo mundo, conversar, Vamos conversar, tal, tá, de boa, tranquilo. É, como eu tenho uma proposta lá do Suzano hoje também, no grupo Hoje Diário. E lá, todas as entrevistas, tudo acabou ficando, tipo, em home office, cara. Ficou uma coisa bastante complicada. E não é só isso, né, cara? A sua vida social mesmo para, né, nesse momento, porque a gente não tem uma definição de nada, tal. Isso que eu queria lhe perguntar. Porque a proposta de vocês é uma proposta bastante legal, uma proposta que eu já pude ver, cara, que, que vocês estão levando já até para o lado profissional da coisa, realmente, né? Mesmo. Vocês já, tem, já estão Sim. com todas as estruturas, estão estão fazendo as divisões corretas e tudo mais, cargos, situações, vocês já estão é, é, com tópicos e temas já pré-elaborados para abordar to, toda e qualquer situação, cada região, cada área, vocês fazem uma pesquisa prévia, pelo que eu pude perceber. E o que acontece? Nesse meio tempo aí... É, como é que foi? Logo que vocês iniciaram, tal, primeiro eram vocês três, né? depois veio sua esposa, teve um camarada que, que foi um dos primeiros, saiu e tal, etc. No final vocês ficaram apenas em dois. Mas mesmo assim, nesse meio tempo, desse, você falou que o Vanderlei sempre vinha. O Vanderlei não era o único que vinha junto, né tinha mais pessoas que começavam a vir. E como é que foi para lastrar a proposta do rolê no mato, assim, cara? Como é que começou a juntar a galera? Como é que foi a receptividade desse povo? Bom, na verdade, que é. Que é...
2: Você quer falar, pode falar, não, pode continuar. Não, da pode, não,
0: pode falar de. É, se vocês quiserem tirar não a máscara ou falar, pô. também não tem problema nenhum.
2: Ah, vocês sabem que é, a foto também, as fotos, gera muita publicidade. que uhum. o pessoal fala assim, pô, você, que lugar que é esse? Você explica tá, me chama na próxima e tal. E você chama na próxima e não vai. Né? Uhum. E vai, vai, uma hora vai. E quem vai? Quem acha que não é legal e vai pela primeira vez, quer voltar. Por quê? Eu não vou falar que nós temos assim, um diferencial, mas o bacana da equipe Rolando Mato é que nós interagimos com todo o grupo, né? Então nós já conhecemos o grupo. O grupo, de alguma maneira, as pessoas que vão ter uma afinidade com cada um de nós, uhum. ou com o Bani, ou comigo. Então nós já conhecemos a longo prazo. E essas pessoas chamam outras pessoas, né?
0: Sempre
2: tem gente nova, sempre tem
0: gente nova ou seja, ou seja, em cada rolê sempre tem gente nova. A grande verdade é essa. Porque não é só interação, não é só interação, pelo que eu estou entendendo, não é só interação na mata tal, na, nos lugares mais diferenciados que vocês encontram por aí, mas também não é só isso, é a socialização que vocês fazem, né? Cara? Na verdade, ou seja, nesse caso, todo mundo acaba virando meio que amigo, né? Quem vai uma vez, vai outra tal, e acaba não perdendo contato, vocês trocam contatos e tudo mais. Ou seja, vai virando uma grande família, é isso mesmo ou eu estou errado? É isso mesmo, né? Tanto é que
2: eu acho que hoje, no mato, eu até vou falar uma coisa meio exagerada, mas ele virou uma filosofia de vida, e daí eu uhum. peguei para não, não desmentir isso, né? Não deixar eu comprovar isso comigo, né? Deixa, deixar mentir so... não, eu eu menti sozinho. Sozinho. Né? A partir do momento que você. Eu tenho hoje a floresta, a mata, como se fosse o meu templo. Uhum. Eu não sou religioso, mas ah, quem se Deus existe, Deus está na floresta, Deus está na, na natureza. E ali é o lugar mais próximo daquilo que você acredita que possa ser um ser maior. É ali, não é na área urbana. Então, a gente encontra ali. Então, o um acampamento... Você não, você não tem noção que é um acampamentos que nós participamos aí? As trilhas que nós fazemos? É, a interação? A recriação que nós fazemos com o pessoal? É muito bacana. Então, é, é uma descontração muito grande. E, assim, graças a Deus, quem foi com a gente
0: sempre falam em voltar, sabe? Então, sempre fala em voltar. E o mais legal, cara, é que vocês contrastam mesmo, né? Porque geralmente a gente tá nessa vida, mesmo quando a gente não tá nesse período de pandemia, você fala, ah, a gente tem vontade de tomar uma cervejinha, tem vontade de fazer isso, fazer aquilo, mas sempre de uma maneira urbana, né, cara? Sempre de uma maneira muito fechada, muito pesada, que é aquela coisa da correria, aquela coisa de concreto demais, sabe? Você sempre tá nessa vida urbana, nessa situação que é sempre cheia de pressões e tudo mais. Quando vocês... É, é, Faz essa proposta, quando vocês vão fazer um rolê, vem toda aquela galera, aquele pessoal todo, vocês quebram esse paradigma, vocês, vocês vão no contraponto disso, né, cara? Vocês derrubam toda essa pressão, tudo aquilo ali cai naquela hora, né, cara? A partir do momento que vocês começam a, a, a se reunir para realmente entrar na mata, porque vocês previamente já entraram, vocês previamente já conhecem. Mas mesmo assim é sempre uma situação nova, porque vocês estão com várias outras pessoas e tal, tudo mais. E daí vocês acabam criando esse contraponto, ou seja, toda aquela pressão, todo aquele terror, aquele terror urbano, aquela coisa corrida, aquela, aquela coisa meio sufocante, ela fica para trás, né, cara? É uma coisa muito legal isso aí. Ou seja, a pessoa sai revigorada de lá.
2: Sim. O que acontece... É, eu vou deixar o Rovani falar um pouquinho disso aí.
3: Uhum.
2: Uma das da interações que eu percebi que o pessoal, essa, essa, esse estreitamento que tem com a gente, que eles acabam possuindo conosco aqui, uhum. é porque a pessoa que vai com a gente, muitas vezes, algumas pessoas não acreditam que conseguiriam ir. Eu até vou deixar o Rovani falar um pouquinho sobre isso.
1: É, essa, essa é, uma, é uma das propostas que a gente fixou no, no, no Rolando Mato, inclusive. A gente uhum. tirou um pouco daquele estereótipo de, de, de força bruta, de, vamos dizer assim, voltar à academia, aquele tipo de coisa, apesar de que tem grupos assim com a gente também. Uhum. Mas a gente focou muito na parte pedagógica, principalmente com o padre do Cris. E ele, a gente, como tem um dos vídeos aí que você tem os um, tem trechos aí, é, as filhas pedagógicas, a gente chegou a fazer é, prova dos alunos do, do, do Teve a matéria em sala de aula, teve a, a, a aplicação prática né, da interpretação ambiental. Uhum. e Na sequência teve prova, né, na, na própria, no próprio local onde a gente fez a, essa interação, essa interpretação ambiental, teve, teve prova. E, por exemplo, também, é, e são crianças que você percebe que... É, é diferente de, da minha época, nós estamos aqui tudo na faixa dos 40 alguma coisa,
3: uhum.
1: né, bastante, um pouquinho acima já dos 40. E a gente tinha disso, a gente tinha disso quando, quando era criança, era muito comum pra gente o mato. O mato, a avó morava na roça, ou coisa parecida, ou se não fosse roça, era um bairro mais afastado, com, sem assalto, é, casa de cerca, tipo de coisa. E coisa que as crianças de hoje, principalmente as crianças, até mesmo, crianças que 20 anos, vai, uhum.
3: adolescentes,
1: eles não têm esse conhecimento, eles não têm mais essa... É, essa convivência as crianças ficam assim você, você percebe no, no, nos
0: olhos delas quando passam um beija flor, elas ficam admiradas verdade, é verdade, verdade as pessoas não conhecem, cara as, as crianças Exatamente. não conhecem eu mesmo, cara, de vez em quando porque eu sempre fui muito do mato, né de verdade mesmo, minha mãe morava lá em Biritibul eu nasci lá em Biritibul você conhece Biritibul meio do matão é. tal. meu pai tinha um sítio lá e era uma coisa bastante eu fiquei morando um tempo para lá, depois de uma certa idade, 15, 16 anos, tal, alguma coisa, eu fiquei um tempo lá. Cara, é uma coisa que a gente vem pra cidade, cara, você não vê borboleta, você não vê passarinho, você não vê nada de natureza. Agora, quando você chega no meio do mato lá, cara, a criançada fica totalmente perdida. Eu, com 15, 16 anos, naquela época, eu ficava perdido, cara. Hoje mesmo, quando você vê. É difícil você ver isso, cara. Mas quando você vê aí, não um, sei lá. Um, 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 como é que chama? Você vê uma borboleta parada parando por aqui. É difícil, você não tem, é só concreto, cara. A garotada não conhece a natureza, a grande verdade é essa. A natureza da garotada fica muito enfiada em celular, ela conhece os bichos pela os bichos silvestres, os animais silvestres, ela conhece apenas nem ouvem falar disso, né? Só ouvem aqueles velhos é, animais tigre, elefante, não sei o que, não sei o que, e pela internet, cara. Agora, a natureza mesmo, encostar, tocar na grama, fora aquela grama de jardim, de, 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 condomínio, de, de né? condomínio, cara, sabe? Aquela coisa de você poder ver árvore, ver fruta, ver fruta silvestre, ver animal silvestre. Nessa. é claro que você vai encontrar um jacaré lá mas tudo bem, você pode até encontrar um jacaré <risos> depende do que for mas, é, sabe, aquela coisa de você vê um esquilo de você ver um, um, um beija-flor um animal de frente uma, um pássaro de frente, eles não conseguem cara. eu fico imaginando a admiração dessa garotada quando vocês colocam elas de frente a esse tipo de, de, de animal essas, essas situações, eu acho muito legal isso por isso que eu achei uma proposta muito legal sim, e outra coisa um detalhe
1: importante, né? não só esse pessoal que nunca foi Uhum. Está começando aí agora Nós temos também aquele pessoal Que já foi há muito tempo entendeu? Nós temos situações Em que as pessoas já estão dentro de casa Há 20, 30 anos que não sabem o que é isso verdade né? muito, muito tempo não vê uma cachoeira, muito tempo não vê uma trilha Não senta numa pedra Deixa eu falar,
0: Ô, o Lain,
1: Oi A segunda vez que eu fui com ele Foi lá em paraná Aham, uhum,
0: Conheço Eles
1: levaram uma senhora ela, ela, ela eu só queria ir eles levaram a senhora assim, e voltaram com ela carregando praticamente assim no braço e praticamente é duas horas de caminhada seria seria uma trilha hum. ida e volta em permanência seria de algo em torno de quatro horas quatro horas e meia né é, eu o Cristiano é a guia local A Valma e essa senhora nós fizemos essa trilha em sete horas uhum. Nós liberamos o pessoal, né? Nós temos todo o equipamento, liberamos rádio. O pessoal seguiu na frente com o pessoal que estava mais tranquilo ela, como tinha uma dificuldade um pouco maior, uhum. a gente permaneceu na retaguarda com ela, liberou o pessoal para ir e ficou com ela. A gente certo. foi, a gente sentou, a gente descansou, a gente bateu papo, a gente riu com toda a vida. Quando ela percebeu, a gente já estava de volta para uma peca. Uhum.
0: Ou seja, foi, foi um... Time foi... Cuidado, esse... foi, foi, não. Ah, não, não, só para só só cumprimentar. Parece que vocês, dependendo da situação, vocês fazem um rolê à parte, né? Porque vocês Sim, estão integrados realmente com a, com a galera que tá lá. Não é tipo, vai Perfeito, uma equipe também. na frente, o pessoal que fica lá no pelotão, se matando atrás, ou etc, nada disso. Sim. Vocês interagem o tempo integral com a, com a, com a, o tempo todo com a galera. E assim, a pessoa... É, nós vamos levá-la e vamos
3: trazê-la. Uhum.
1: Isso, esse é o propósito, ninguém a pessoa fica para trás. trás, ninguém fica para trás. No uhum. máximo, a, gente, a gente sempre vai mantém o um grupo né? coeso, sempre Sim. a questão até de segurança, inclusive, né nós temos a, a, o batedor que vai à frente, o Cristiano que conduz, o Fernando normalmente faz o retaguarda para a gente, que está aqui presente, daqui a pouco ele vai se apresentar, uhum. e eu faço aquela pessoa que eu, eu sigo eu percorro todo a, o grupo, volto, se tem fonte é, para né? passar, eu vou cuidar ali para o pessoal não, não se machucar. Essa hum. é a minha função, na realidade
0: minha função no grupo é essa, é cuidar das pessoas. E, né? e, e me conta uma coisa, como é que vocês escolhem os lugares que vocês vão fazer as trilhas, não vão dar os seus rolês? Porque, é, como eu falei, vocês fazem uma vista prévia em todos os lugares que vocês vão. né no início... e Basicamente nós conhecemos... Todos os
1: lugares que nós vamos, já é. desde muito tempo, não só de hoje,
0: né? Sim, sim.
1: A gente vai antes, normalmente nós três, às vezes mais um ou dois, a uhum. gente faz a trilha antes, verifica, também fica até se houve mudança, se houve mudança de trilha, se desbarrancou alguma Desbarcou coisa.
0: Desbarrancou alguma coisa, se uma árvore, alguma coisa assim Exato. também. se tem um, um ninho
1: isso. novo no local, o que que tá acontecendo ali, entendeu? Uhum. Isso aí tudo a gente faz antes. Antes? E, a, e, a, nós decidimos a trilha que será feita, de acordo com o pessoal ou inverso, né? Uhum. É o pessoal que está interessado, a gente vê a trilha para onde a
0: gente vai levar. É isso que eu ia perguntar, por exemplo, porque para percorrer uma trilha 6, sete horas, né? a gente vê que o negócio é um negócio meio desgastante, né? A grande verdade é que é, é, desgasta mesmo, é um negócio que de, de, é, demanda um certo preparo físico. Querendo ou não, você tem que ter um preparo físico. Tudo bem, você pode ficar andando sete horas de maneira pausada, você chega lá também, mas o problema é que você tem lá é para começar posso... e... É, você tem hora para começar e hora para terminar também o passeio, né, o, o rolê. Sim. Daí nesse caso aí, Rodri, é, como é que vocês fazem? Como é que vocês escolhem os locais, por exemplo, tem um grupo de pessoas que são totalmente sedentárias, por exemplo. O cara, é que nem eu, o cara fica o dia inteiro sentado a, a, com a bunda colada no computador, trabalhando, daí você tem um grupo de 15 pessoas e tal. Vocês começam a fechar grupos para esse tipo de pessoa, porque existem os, os grupos mistos também, né? Entra Sim. o pessoal mais, com mais idade, tal, o pessoal mais jovem, a garotada, tudo mais, as famílias. E daí, certamente, também tem aquele pessoal que é aquele grupo de sedentário mesmo, cara, os, os perfeitos vagabundos que não levantam a cadeira, que sou eu, por exemplo. Como é que faz pra vocês? vocês daí vocês estudam, porque o, o, é óbvio que esse itinerário aí, vocês vão procurar um itinerário, creio eu que seja assim, não sei, me corrija se eu estiver errado, mas creio que vocês vão, vão procurar um itinerário bastante rico também, que possa ser percorrido por esse pessoal de uma maneira mais, mais tranquila. né? Ou seja, ou seja talvez sejam itinerários mais curtos, itinerários não tão íngremes, alguma coisa assim. Tem essa preocupação? É assim que funciona mesmo o processo de vocês? Vocês separam por grupos e, e fazem a trilha, o rolê, digamos assim, adequado para aquele tipo de pessoa, para aquele tipo de público?
1: Sim, exatamente. Exatamente assim que funciona, né? de acordo com o seu raciocínio. Hum. Por exemplo, um, um destino muito procurado em Moji, que a gente gosta muito de fazer também, é a cachoeira da pedra furada.
3: Uhum.
1: A cachoeira da pedra furada, ela envolve uma, é, um esforço físico muito grande. Uhum. Porque normalmente você deixa o carro na balança na de é uma caminhada de sete km? Né? Até lá, 7 km. Né? Até lá, até lá é, são três e meio mais três e meio, só de estrada, por exemplo, e mais a trilha no mato, subida de morro, descida de morro, esse tipo de coisa. Então o que acontece? Quando o grupo é um pouco mais sedentário, a gente percebe é, é, vai demandar um esforço físico muito maior.
3: Uhum.
1: É, nós, quando nós, a, a gente é, viabiliza é, o transporte até um local um pouco mais perto. Sim. Tá? Por exemplo, na Vuibertchó, o pessoal fica na balança, inclusive é o ponto final de, de ônibus. Então, muita gente desce ali vai na vai na caminhada até a, uhum. a, a cachoeira. Se nós temos um grupo mais sedentário, ou até mesmo de família, ou até mesmo de criança, que é perigo você colocar esse pessoal na deslizada. A gente tem os parceiros, inclusive com as vans que nos levam até o mais próximo possível.
0: Entendi. Vocês dão todo esse suporte, toda essa estrutura, vocês prestam, né?
1: De acordo com o grupo, exatamente é, isso que, é uhum. assim que funciona. Porque, assim, uma coisa eu digo pra você, é, todo mundo, toda pessoa é capaz de ir para qualquer lugar. Tá? E com a gente eles vão, eles vão e a gente... Eles vão gente. Se precisar dormir, a gente vai dormir. Uhum. Então, se
0: não der para voltar, escureceu, tá perigoso, a gente vai ficar. É isso eu que é, tem... é, perguntar, desculpa, é que, é que dá um delay de vez em quando aqui, né? O delay Sim. de novo aí. Né? O delay está em todas. Então, daí dá um delayzinho, a gente acaba pensando que deu uma parada, né? Deu, é, dá uma pausa bastante longa, às vezes, né? alguns segundinhos aí, um segundo dois, e dá a impressão que você parou de falar, mas ah, tudo bem. O que eu ia te perguntar é o seguinte, por exemplo, é, vocês. Tem horário para sair tem horário para voltar. E existe a questão do imprevisto, porque querendo ou não, você está no meio do mato. A grande verdade é essa, é, está tá no meio do mato. Tá. Né? É, existe a questão do imprevisto. De repente, por exemplo, vai ter que passar a noite. Vocês já estão, vocês, levam, vocês vão com todo esse preparativo para passar uma noite, se for necessário e tal, aquela coisa toda? Tudo. É, a, a partir do momento, quando a gente começou o rolê no mato,
3: uhum. a gente
1: tinha experiência de outros grupos, de caminhada com outros grupos, esse tipo de coisa. Né? É, a gente chama mochilinha básica, alguma coisa. Hoje em dia nós temos todos os equipamentos necessários, uhum. né? nós temos todos os equipamentos, e inclusive nós levamos todos os equipamentos em todas as situações. Num, uma quantidade, é, é, vamos dizer assim, de cada para cada tipo de passeio, né? Uhum. Um rique, um ou seja, de um dia para o outro, a gente leva o um material apropriado para tudo isso aí. Mas em qualquer situação... Uhum. A gente tem todo o aparato para permanecer no local e dar total hum. segurança para quem está indo com
0: a gente. Exatamente, isso é uma outra questão que eu queria perguntar. Por exemplo, existe, é, existe todo o aparato médico também, de primeiro socorro, essas coisas todas assim, que são necessárias, porque você não está livre do imprevisto, não é verdade? O imprevisto no, é, Se no ambiente controlado que estamos a indo a gente sofre acidente, tem um monte de coisa. No mato, num né, ambiente mais, digamos assim, hostil para aquela pessoa, para vocês não, mas para aquelas pessoas, sim ou seja é, ninguém está livre de imprevisto pode acontecer um acidente alguma coisa assim daí tem tem tudo aparato médico para isso também
1: tá tem tem nós, é, nós desde o início é, constantemente nós buscamos o aperfeiçoamento na
3: uhum.
1: é, para nós é um hobby né é um hobby como o Cristiano falou O Cristiano é um professor eu sou um advogado O Vanderlei é um comerciário é, e também um ator né para nós é um hobby, mas é um hobby com muita responsabilidade é eu sendo advogado como uhum. algumas vezes aqui é, eu sei da responsabilidade civil de você levar alguém pro, é. pro, pro,
0: pro mar. você vai pelo né? meio legalista partir da, partir, da coisa né
1: você se responsabiliza pela pessoa então com isso nós buscamos é, é, mitigar assim amenizar o máximo possível de qualquer consequência que possa acontecer
3: uhum. né? então
1: assim, nós temos formação em guia de turismo tá nós somos técnicos em dia de turismo, a gente fez ETEC, nós temos curso de sobrevivência, nós temos primeiros socorros da PH, então a gente, atualmente a gente está, o Fernando inclusive, tá, o Fernando é menor de idade, para você ter uma ideia, hum. e
0: daqui
1: a pouco ele vai você sendo... Senta aqui um pouquinho, Fernando, no lugar do Vanderlei. Tá. Esse é o Fernando, ele é meu Thiago boa noite. É.
0: Opa, boa noite, como vai? Tudo bom, Fernando? Bom. Grande prazer ter é você bom. aqui.
1: Pra você ter uma ideia, o Fernando é menor de idade só que o Fernando, ele é guia de turismo Técnico de turismo formado uhum. E agora,
0: 5 de maio, também Está se formando como bombeiro civil Oh, muito legal isso. É isso é, que eu agora... perguntar também. Inclusive a questão da. da, da por exemplo, você tem, é, tem todo esse suporte, inclusive. Geralmente tem também. É, como você falou, tem a questão de bombeiros, etc. Tudo mais participam também da, da, dessa questão. E, a, e toda e toda vez que vocês saem também para um rolê desse, esse rolê é notificado das autoridades também, não é isso? Vocês têm toda é, essa estrutura. Exatamente. É notificado
1: e tendo o sinal de celular,
0: ele é rastreado o tempo todo. Ah, é? É, hoje, em dia, hoje em
1: dia nós temos tecnologia para que nós sejamos rastreados
3: uhum.
1: e também mandar o SOS, ou até mesmo, mesmo que o telefone não funcione, nós temos um aparelho, por exemplo, de telefone que ele funciona nos demais locais. Sim. Ele não é o que é satélite, mas ele é um telefone rural. Uhum. Nós conseguimos, inclusive, fazer ligação. Né? E o nosso, nosso rolê sempre é rastreado. Ele é rastreado e depois ele é gravado através de aplicativos que permitem essa uhum. satélite.
0: Oh, muito legal isso aí, ou seja, em caso de qualquer imprevisto, qualquer coisa, vocês sempre serão localizados, né? Essa que é a grande verdade.
1: Exatamente, seremos localizados, até se for o caso de sinalização, material de sinalização. Sim.
0: Também tem sim, a questão de material de sinalização, tudo isso aí vocês têm disponível, né? Tudo, vocês... tudo. Quer dizer, não interessa a dimensão do rolê, pode ser um rolê, digamos, de 3, 4 quilômetros, pode ser um rolê mata-dentro, que passe uma noite, duas, não sei se deve fazer isso também alguns... Nos casos à parte, tipo largados e pelados, né? Só que não pelados, mas. Só que de roupa, é. Só que de roupa, mais ou menos isso. Porque você tem também uma. uma... Ou seja, quer dizer, toda essa estrutura que, que, que promove segurança, vocês levam, né? Porque uma das coisas mais. É... Vocês devem deve ter garotado, nessa você falou, tem garotos que são pessoas que são menores, com autorização dos pais, perfeitamente isso aí, né? Que ah, o pai não vai e tal, mas ah, o meu filho vai, perfeito, tudo bem. Mas uma das preocupações dos pais, dos responsáveis, né? Geralmente é isso, né? Pô, meu filho vai lá no meio do mato, tá, num lugar distante, etc., não sabe que perigo vai encontrar. É, toda aquela coisa, e nesse meio tempo, então, quer dizer, todo esse tipo de segurança que é muito importante, a grande verdade é essa, tem que, tem que estar provido de toda e qualquer segurança, né? Porque o Exato. lazer é legal, a aventura é legal, mas uma aventura controlada dentro dos limites, né? Salvo o Sim. Vanderlei, que de vez em quando salta lá de maneira suicida, isso não é coisa que todo mundo faz, né? <risos> <risos> né? E isso aí é legal, então, quer dizer, esse tipo de... de, de... De estrutura vocês fornecem aí, né? E me diz, uma coisa, me diz uma coisa, você já, já teve algum, algum imprevisto, alguma coisa assim que vocês necessitaram? É, é, não. Nunca, nunca. Nunca,
1: nunca,
0: nunca. Nunca, preciso, graças a
1: Deus, mas não... ah, acontece assim, uma cãibra, uhum. uma, sei lá, uma indisposição, uma, uma, uma dor de cabeça, um, é, uma é... personzinha leve, mas assim... Nunca é.
0: foi necessário resgatar. Uhum. É, porque na realidade é isso que eu ia perguntar também, né, Robin? Porque as pessoas que não estão acostumadas, daqui a pouco é tipo marinheiro, né? O cara entra dentro do barco, lá o cara entra dentro do barco, o cara nunca foi marinheiro, a primeira vez o cara tem náusea, o cara se sente mal, porque parece que não, mas a pessoa tá tão acostumada a, a viver dentro de, de apartamento, dentro de concreto, dentro daquela estrutura toda, que quando vai o meio da mata, realmente uh, tudo bem, tem aquele ar de liberdade, aquela coisa toda, mas muitas pessoas também não conseguem ver dessa maneira, né? Já tiveram que Voltar em algum caso assim? Não. Nunca. Já houve um caso em Paranapiacaba
1: que uhum. eu retornei com uma pessoa. Sim. Aí tá, eu retornei com uma pessoa, mas é. Depois nós acabamos descobrindo que ele, ele não se sentiu bem, mas foi por causa de ingestão de bebida alcoólica.
3: Hum, entendi. É,
1: ele, 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 ele se tratou bastante antes e ele começou a passar mal na filha. Eu retornei com ele e o Cristiano, com o pessoal, prosseguiu com a guia local. Uhum. Né, uma das crianças de Paraná que acaba acontecendo isso daí, mas em matéria de resgate não, porque é o seguinte mano, é, nós temos que prever tudo isso então, por exemplo, são crianças sei lá indisciplinadas, pode acontecer criança é criança né, uhum. pode o Vanderlei, por exemplo, a gente tem que ter sempre vigiando ele que é, falam, é isso que eu ia é
0: perguntar que ter... não, você vigia... mas quem vigia o Vanderlei? Né? esse que é o problema
3: <risos>
1: é assim, se é uma equipe, por exemplo vamos levar, nós vamos levar 15 crianças
0: Uhum.
1: Só eu, Cristiano Vanderlei, é, começa a. fica perigoso.
0: Então aí nós dispomos da Michelle, que é enfermeira, o Fernando, que já.. Ou seja, faz toda aquela retaguarda né, que é feita, vem vocês primeiro, primeiro pelotão e depois vem todo o pessoal que, que dependendo da, da, da quantidade de pessoas. Tem um, é, eu não sei se é mais ou menos assim, mas tem limite de pessoas por cada incursão que vocês fazem ou não?
1: É, o ideal seria assim, é, cinco pessoas, assim, pelo menos é o que a gente tira por base. Né? Alguns é, até admitem um grupo, um grupo maior por pessoa, até 12 hum. pessoas, para uma pessoa só tomando conta, se a gente vê muito. Entendeu? Mas a, a nossa média é sempre de cinco para um.
0: Entendi. Cinco é. pessoas precisam ser gerenciadas por uma pessoa.
1: Exatamente. Só que ao mesmo tempo a gente, a gente não divide esse grupo, a gente fecha o grupo. Já hum. aconteceu. Nós dividimos, assim, entre alunos, meninos e meninas, né? Já aconteceu da gente fazer isso daí em algumas vezes também, mas é uma questão até de facilitar. Por exemplo, uhum. o menino, ele tem a tendência a ser um pouco mais curioso, um pouco mais ousado. Então, já aconteceu da gente dividir, botar um, uma, uma inspeção maior com relação aos meninos e uma inspeção menor, porém responsável e controlada, com relação às meninas.
0: Uhum. Aconteceu isso também. É porque então, as meninas assim, são mais comedidas, né? as meninas são mais tranquilas assim. Né? A garota, os meninos não, os meninos já são meio, meio atirados. Né? Oi,
2: eu vou fazer um comentário. Nós estamos falando aqui de crianças e adolescentes, mas por incrível que pareça, quem dá mais trabalho pra gente são as pessoas da nossa idade.
0: Verdade. Muitas é, vezes querem, é, é. querem provar
2: que são meninos ainda, rapaz? Pois é,
0: cara, isso que eu queria é te assim, perguntar. É legal
2: de E a gente já sabe disso, então são as pessoas que a gente controla um pouquinho mais. Que nós é. temos aí a, mais atenção até do que a, os próprios adolescentes
0: e crianças, quando incrível que uma, pareça. Uma garotada, pois é, de repente você está vendo lá, tem uma cascata enorme, tem uma cachoeira, vai lá aquela pessoa, aquele, aquele trintão, aquele quarentão, fala, não, eu vou pular nessa bagaça, vai impressionar, vai sei não sei o que, vai falando, já aconteceu. Daí o já. cara vai lá, o cara, não, o Vanderlei pulou, eu vou pular também. Não, peraí, rapaz, não é assim, né? O Vanderlei, o, o, o Vanderlei ameaçou pular, o cara fala, não, eu vou pular. Daí o cara vai lá pula. Ou seja, é o tipo da coisa que geralmente você tem que controlar, né? Porque é aquilo que eu falei, a pessoa tá tão acostumada a viver dentro da, 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 daquela questão do apartamento fechado, é, vendo todas essas maravilhas, entre aspas, assim, só pela internet, né? Só pela, pelo Facebook, ou só pelas redes sociais, ou só por isso, por aquilo, por Discovery Channel, né, cara? Digamos então, assim... <risos> O cara, é, o cara não vê um T.U., cara. Quando ele vê um T.U., ele deve ficar abismado, né, cara? Não é verdade? O cara deve ver um lagartão, o cara deve ficar tudo abismado. Eu via muito... Eu vou te com... falar uma coisa, viu? Hum.
2: O... o pessoal fala... Tem aí uns, né, uns biólogos, um sobrevi... é, umas pessoas que fazem sobrevivencialismo na, na TV programas, hum. né? Antigamente, você até assistia e falava é mentira que o cara, 50 metros, 30 metros, vê um bicho. Hum. Quando nós começamos a sair na trilha houve uma disputa entre nós para ver quem conseguia encontrar um animal primeiro. Uhum. Ou uma serpente, ou um sapo, ou um sapinho, um pino de ouro. Ou um pa... Rapaz, você começa a adquirir hábitos, a adquirir assim uma certa... É... Como que eu posso dizer? É um instinto. Um feeling, hora, né? Um feeling, um feeling né, Quando né, Você começa a enxergar essas coisas e chega uma hora que não é mais novidade. Pois Por é, isso, cara, sabe? pois você é. Você desperta uma coisa. É muito interessante isso aí.
0: Porque para vocês já, já fica. Se torna trivial, né? Porque vocês já fazem isso há anos, né, cara? Anos vocês estão dando rolê, anos vocês estão dando volta, tal, etc e tudo mais. Mas quando chega o cara assim, né, cara? Que nem. Vamos chegar. Que nem eu, por exemplo. Ah, você tá, eu estou acostumado a ficar trabalhando o dia inteiro, tal, não sei o que lá. Beleza, daí vamos lá para o meio do mato. Querendo ou não, pelo tempo que você fica dentro de casa, pelo tempo que você fica parado, que você fica represado aqui, cara, a partir do momento que você vai para rua, cara, e, e fala, não, agora eu vou. Sai da, da, dessa estrutura e vou literalmente pro mato, cara. Dá um rolê no mato. Porque a pessoa fica impressionada, né, cara? Porque a molecada é a molecada natural porque vem aquela curiosidade natural. Agora, o, o, o cara de mais idade, a mulher de mais idade, o, o homem de mais idade... Quando ele chega no meio do mato, cara, ele começa a ver tudo aquilo ali... Como é que é a reação desse povo, cara? Paz. ó, é, é, eles
2: querem tirar... As mulheres, né? Tirar o sapato, tirar o, o calçado para ter hum. o contato com a terra querem ouvir o som da natureza, é, querem tocar em tudo ali. Como a gente já está bem ligado, fica de olho, né? Essa é uma das coisas que nós vimos, né? Inclusive tem uhum. é o Roderley que puxa mais esse lado aí. Uhum. Mas querem mergulhar, querem entrar na água, querem, sabe, você tem que ficar muito de olho nisso aí, porque é uma coisa, que eu vou te falar, é uma coisa assim que é, a gente mesmo, pô, me com a abstinência. Quando você vai para o mato, você faz mais coisas do que o normal. Imagina uma pessoa que faz muito tempo que não vai para a mata ou que nunca foi na mata. Eu pergunto para... Tem aluno que chegou para mim e Ah, professor, eu já fiz trilha. Eu falei, é, onde você fez trilha? Na, 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 no sítio do meu avô é o pomar lá, a gente fez a trilha. Hum. Essa é a que cada ela conhece, algumas, né? Então, quando vai para a mata, fica... E você comentou uma coisa, né? Ah, voltando só um pouquinho a respeito do, pessoal mais, de dentro, do pessoal mais de idade ou pessoal mais de idade, é, o Roubani comentou a Cachoeira da Pedra Furada, mas nós temos outros pontos é, que nós consideramos muito leves para levar esse pessoal, para a gente fazer uma variação. Se uhum. ele passou ali e gostou, a gente já vai com um nível de dificuldade um pouquinho maior. Pois então, é. Cês, a pode menor é que a gente um contexto histórico maior, mais atrativo. Entendi. Então, é. é. pra, elaboramos todos esses atrativos para que ninguém saia insatisfeito do
0: lugar que foi, ou uma duração menor, por exemplo. Exatamente, aquilo que, eu, aquilo que eu ia falar, vocês procuram um roteiro bastante rico num é, período menor, porque a pessoa não aguenta, a grande verdade é essa. O cara vai andar 3, 4 horas é uma coisa, o cara dá sete, oito, de vez em quando tem que passar a noite. Ou seja, o cara não aguenta, o cara é sedentário, velho. O cara não, não, não sai da, da cadeira, o cara é trabalha, corre coisa, o cara ir daqui para a esquina, o cara vai de carro. Então, ou seja, vocês pensam em toda essa estrutura, todas essas rotas, todos os itinerários, Sim. vocês desenham esses itinerários aí previamente para que a pessoa tenha um, um, um ganho bastante significativo com relação ao. Não é porque um tempo é menor, entendeu? Ou demanda menos esforço, que a pessoa vai ter um. um um ganho menor também, ela vai ter um ganho maior, ela tem muita, 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 muita proporção, vai ser bastante, vai ter um bom rendimento ali, não é isso? Sim,
2: Com certeza. Sim. Existe uma situação que a trilha é leve, mas você vai na mata dentro, né, mata uhum. é uma trilha legal. Chegando lá, você vai dar um tempo. Você já vai observando, pessoal. É, já vai observando. E lá na trilha você faz chegar cedo e tem um lugar lá que nós vamos fazer. Dá um tempo naquele lugar. Ali é feito uma fogueira é feito um café, é feito uma comida mateira, ensinamos a armar barraca, é, o pessoal dá um tempo ali. Quando uhum. chega por volta, próxima hora do almoço, nós retornamos e depois, é, como nós temos aí acesso a um, uma outra também, que é uma localidade, é um, um, uma extensão, uma extensão, extensão e é um território privado, uma pessoa que cedeu pra gente, uhum. quando nós voltamos, nós ainda fazemos uma, é, uma refeição no fogão de lenha. Então, você tomou café lá na trilha, lá no meio do mato, Aprendeu a fazer fogo, aprendeu a armar barraca Deu um tempo com a natureza foi super
0: no riacho E voltou, a ter uma comida de roça ainda Um alimento lá, um almoço né, Que a gente vai dar hora lá Muito, Pô, muito, bacana, le muito legal isso, Muito legal isso aí, cara Um detalhe, quer dizer, você falou, ah, o cara aprende a fazer fogo O cara aprende a montar barraca e tal Vocês vão lá, vocês levam lá a pederneira Vocês levam lá, como é que, tudo. que faz? Tudo, tudo, tudo isso aí, vocês levam a pederneira <risos> Vocês tudo, levam tem tudo. Já vão para os métodos indígenas lá. de vez em quando também Ensina tudo isso para a garotada lá?
1: Exato. A garotada é uma é maneira que... de
0: falar, né? o pessoal, no geral.
1: É, a, a nossa trilha, é, a gente procura passar ensinamento também. A gente uhum. sempre está em constante aprendizado, a gente procura passar isso daí. É, por exemplo, esse final de semana eu tive num, um, num curso chamado Bushcraft Weekend, uhum. né, é, o famosíssimo, o mestre de fazer fogo, Humberto Costa, de Santa Catarina, que ministrou o curso. Foram dois dias lá de muito, muito aprendizado. E que eu, pela primeira vez, já fiz fogo primitivo, com arco e broca.
0: Pois é, isso que eu ia perguntar, cara. Você fez fogo primitivo com arco e broca?
1: Com arco e broca, é coisa de, de poucos segundos. Ou seja, ele passou a gente o conhecimento dele. Uhum. Ele transmitiu de uma forma mais é, específica, uma forma direta, sem enrolação. Já passou a madeira correta, a forma correta, a posição da mão, é, esse tipo de coisa. você, ali, você eu fiz fogo com um ar com a broca, num um pedaço de madeira, né? Eu sei, então, a gente procura, acho que gente é uma situação muito difícil, é muito específico para você fazer para o mercado. Uhum. Mas o que a gente procura passar? É, existe, assim, é, você tem que estar preparado, tá? Então, o que, que a gente até demonstra para o pessoal, né? É, você tá preparado, você vai fazer um passeio, você vai fazer um acampamento, é, não tenta, assim, abusar da sorte achar que você vai fazer fogo esfregando a madeirinha ali, né? Ou no, no hand drill, ou no bow drill, né? Uhum. Com as mãos ou com o arco. Então, o ideal é um kit de fogo. Entendeu? Você leva um fósforo você leva um isqueiro você leva um acendedor desses básico de, chur
3: uhum. de
1: churrasqueira, né? Isso aqui eu sempre tenho, a gente sempre tem um kit totalmente pronto,
0: a pederneira A, lá, que... né, A
1: criançada
0: assim. adora usar isso aqui, eu também adoro usar isso aqui. É, isso aí, é. É. Mesmo é. assim, você precisa ter técnica para usar uma pederneira, né, cara? Você tem que ir lá tal colocar, tem que colocar o, o tipo de combustível correto, né, O material combustível correto, você tem que. Exato. E tem Exatamente. que ter um certo cuidado. Mas funciona, cara. Ou seja, e todas essas noções vocês passam também para o pessoal, eu não só para e um, um outro detalhe também que eu queria perguntar para ti é com relação à questão da pedagógica da coisa, né? Por exemplo, todas essas trilhas que vocês fazem, todo esse rolê, essas incursões dentro do mato que vocês fazem aí, vocês, é, vocês acabam conhecendo, cachoeira, acabam conhecendo pedras, é, pontos, digamos, que, que são mais... É, é, conceituais aí, tudo isso aí vocês acabam é, tendo uma pré vocês buscam as informações também, vocês pesquisam tudo isso aí, tá, é, todo esse conteúdo, todo o conteúdo que está na trilha, né, toda, todo o seu itinerário de trilha vocês acabam conhecendo e daí tudo isso aí vocês param também como uma, uma, de uma forma turística, digamos assim, como se for, além de vocês agirem como, como guias e tudo mais, é, Desculpe, como, como incursores lá dentro, vocês também trabalham como, como, digamos assim, guias turísticos entre aspas, porque passa a ser também isso aí, não passa?
1: Sim, não, exatamente Sim. o intuito é esse. É, nós já fizemos trilhas com outros grupos, assim, onde eu aprendi uhum. bastante coisa, fizemos rapel, e a gente acabou aprendendo bastante coisa, mas é, eu percebia que era assim, é, juntou mochila nas costas e caminho da roça até chegar no destino. Uhum. E o nosso intuito não é esse, nosso intuito é o, o antes, o durante e o depois. Tá? Nós temos tudo isso daí. O durante é você interpretar o que é comestível, o que é remédio. O que é uma mata primária, o que é uma mata secundária, o que uhum. é nativo, o que não é nativo, ao identificar algum animal que está em extinção ou não. Né? E nisso a gente encontra pássaros, é... que nem você falou, você comentou até dos esquilinhos, né? o nosso, uhum. nosso esquilo brasileiro aqui encontra. Eventualmente, mas também a gente encontra serpentes, vários. vários Sim, tipos serpente,
0: tipos. serpente é mato, literalmente, sem trocadilho, é mato. Aqui, por
1: exemplo, na, na nossa Serra do Itapetí, por exemplo, na, na Serra do Mar, Serra do Itapeti, é, a jararaca é quase que, vamos dizer assim, é, certeza você encontrar.
3: Uhum. Entendeu?
1: A jararaca é um animal que constantemente está no nosso caminho, mas assim. Nunca tivemos... Problema. 90% dos acidentes que acontecem no Brasil os animais que é com a jararaca, né? com a serpente. Né? Tem uhum. pessoas também. Mas é com a jararaca. É assim, graças a Deus, e logicamente nós temos o batedor, que é aquele que vai coisa de 20 metros na frente, observando, uhum. a gente vai sempre fazendo um barulhinho, o horário também de entrar na mata é estratégico, o horário de sair da mata também é estratégico,
0: você fazer o deslocamento, é. então... Porque todo esse conteúdo é importante, né? O horário que você vai entrar, o horário que vai sair, porque se você sair muito tarde, tem muito animal, né? Muito animal é. pessoal entra dando rolê. Então Oبusca, é esse tipo da volta, coisa. Pois um não. Aqui, é uma coisa que a gente leva pra gente, período de chuva, hum. são
2: os períodos mais quentes aqui. né? Então você tem ali novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. E geralmente o pessoal procura muito cachoeira. E nós somos um pouco, assim, pé atrás com isso. Uhum. Para isso, desenvolvemos uma estratégia. Numa trilha até uma cachoeira, nós optamos em fazer essa trilha quanto mais cedo possível. Quanto mais cedo para você terminar cedo e evitar a cabeça d'água. Uhum. Então, quando a gente chega numa trilha, a gente chega lá, quando seis horas, seis e meia, já começa, né? Você vai chegar 10 horas no destino, por um exemplo. Perfeito. Você fica lá uma hora e meia, já vai embora uma hora e quarenta, o pessoal fala, mais já... Tem que ir embora, tem que ir embora, porque após meio dia, é pé d'água.
0: Exatamente, então, se, se cai pedágua pé d'água, larga tudo lá, cara.
2: E é. geralmente, muitas trilhas, ela é o curso da água,
0: uhum. da chuva,
2: né? Aquele rio efêmero, Ele, ela é o curso da água. Então, o que acontece? Muitas vezes nós chegamos, retornamos da trilha, quando chegamos do ponto final, começa aquele pé d'água, o pessoal fala, nossa, vocês adivinharam ver, né, que a gente adivinha... Uhum. Anos. Já sabíamos que ia chover. Isso Sim. tudo
1: tem tecnologia hoje para tudo isso. né Você hum. consegue consultar,
2: é, vamos dizer assim,
1: com uma semana de, de, antecedência, de antecedência, você consegue ter uma previsão. No dia no dia anterior, você tem uma precisão aí de 70%. No dia, você tem uma precisão
0: de 90%. Ou seja, não tem nada Entendeu? certo né, realmente. Então, quer dizer, você é sempre vai se resguardando pela segurança. Até porque se cair em pé daquele, você está numa uma cachoeira e tudo mais... Pô, depende da situação, não ali é alaga, larga, cara. Vocês ficam presos ali, porque... Como você falou, né, Cristiano? Muitas, é. vezes, muitas vezes a trilha é, 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 é o braço que vai cair de água ali, cara. Então não tem jeito. É o caminho da água. É o caminho da água. E daí nesse caso aí, mas tem muita gente que, que, que compreende... Vocês já, já tiveram muitas pessoas que não compreenderam isso, falaram, pô, é só duas horinhas que a gente vai ficar aqui e vamos ter que sair voando já. Porque na realidade você está... Porque chegar é uma coisa, voltar é uma outra situação também, né, cara? Principalmente essa questão de cachoeira, que eu acho uma coisa bastante perigosa, assim também. Por isso que tem que ter um certo monitoramento. E vocês estão, tão, que conhecem, não é questão da pessoa subir lá na cachoeira e pular, mas é aquilo que você falou, né, Cristiano? De repente chove e aí, meu querido, como é que fica a situação? E as pessoas. É, então, já conversamos,
2: e o pessoal, na conversa o pessoal entende. E uhum. comprova isso no final da trilha quando tem a, a chuva, né? É, no início
1: até, eles até não entendem muito. Ah, mas já, mas tá sol, tá, tá tranquilo. Mas assim, depois quando chegam em casa, porque perdeu o tempo, e tem principalmente os acontecimentos do
3: uhum. final do atriz,
1: né? Que a gente vê muito na TV o que tá acontecendo, muito resgate, muita gente machucada, cabeça d'água, né? Que é aquilo que chove lá na cidade. Sim. Frente, né, vai descendo, de
0: vai descendo.
1: Mundo, aí nos dá razão, né? Um uhum. detalhe que você comentou, por exemplo, pessoa subindo na cachoeira, descendo na cachoeira, subindo na pedra, isso é uma coisa que a gente é, não gosta de fazer. Então, nós não gostamos de levar grupos especificamente para cachoeira,
3: uhum. para a pessoa
1: ficar em cima, a pessoa pisa na pedra, pessoa nós, nós preferimos assim o destino como uma lagoa, uma cachoeira baixa, ou uma uhum. região assim, você tá, ou está na parte de cima ou você está na parte de baixo, Cachoeiras, por exemplo, como o Véu da Noiva, o paraná que várias situações aconteceram acidentes, inclusive as de paraná a maioria delas são proibidas.
3: Uhum.
1: Então, as que são proibidas nós não vamos. Né? Nós não frequentamos trilha proibida, nós não frequentamos trilha clandestina. Acampamento selvagem sem autorização, não, nós não fazemos. Porque nós nos profissionalizamos nesse assunto. Não digo nem profissional, que para nós é um, é um hobby que está dando certo. Não digo financeiramente, mas a, a satisfação pessoal é muito grande. Cada um aqui de segunda a sexta tem a sua profissão e ao final de semana a gente busca
0: isso aí. Mas a gente busca com total responsabilidade e Sim.
1: aprendizado, e treinamento. É, é Aprender na, nada, a gente vai treinar. Uh -huh, é porque, na realidade,
0: não é você testar extremos lá. Né? Não é nada disso, cara. As pessoas pensam, Exato. ah, eu vou lá porque eu vou testar extremos. Não, não é isso, meu amigo. Se você quiser testar extremos, é uma outra proposta. Mas não é isso, cara. Na realidade, é uma questão da pessoa se divertir, espairecer, conhecer, né? Passar a ter uma... uma, uma, uma... É uma visão maior daquilo que, ou seja, ela tem um, realmente é um aparato pedagógico, ela começar a conhecer, saber que existe, que tá ali, que é uma coisa saudável, que esse contato com a natureza é importante e tudo mais, ou seja, não é uma questão de ah, vamos subir, na vamos ver quem sobe mais alto na árvore, ou quem pula do, do penhasco maior, ou quem nada mais, ou quem aguenta ficar mais tempo lá no meio do, do, do mato, a proposta não é essa, né, cara? Ou seja, é, não deixa de ser uma aventura, porque continua sendo uma aventura. Você, conhe, você conhecer aquilo que você nunca viu na vida é uma aventura. Você passar por situações inusitadas é uma grande aventura. Uma coisa muito legal. Para todas as idades, para a garotada, para as pessoas de mais idade, para os quarentões, para os cinquentões, para os é uma coisa muito legal isso aí. Ou seja, então é bom sempre deixar bem claro para as pessoas, né? Porque a pessoa fala assim, não, é um pessoal que vai lá para testar extremos. Não é. É uma, é uma pessoa que vai para realmente socializar, se divertir, conhecer é, é, situações novas, fazer novas amizades. Ou seja, é uma maneira saudável de você ver a vida, né, cara? O propósito seria mais ou menos essa, você ter um escape dessa, dessa correria, desse sufoco que é essa vida toda, que, que acaba enclausurando a gente em prédio, apartamento, em casa, e não sei o que, grade fechada... Ou seja, você quebra... como foi nisso que eu estava passando com o Cristiano. Você faz uma contrapartida a tudo isso aí e tem uma aventura muito legal, cara. Porque você quebrar tudo isso já é uma aventura muito louca, né, cara? É muito legal isso aí. É muito saudável. Sim. Os extremos
1: nós testamos. Nós já testamos.
0: Uhum. É, nós já fizemos
1: filha de 32 quilômetros, por exemplo. Entendeu? Com pernoite... Nós já pegamos chuva intensa, de molhar tudo, dos pés da cabeça. Vocês
0: seja, já pegaram tru... chuva. E outra coisa, vocês já pegaram chuva, cara? o Cristiano está falando sobre as trombas d'água. Mas... Vocês já saíram com um grupo e pegaram uma tromba d'água no meio da trilha? Com a turma não. Não, com a turma não. Nós com já. Tru... Vocês já? Já,
1: já, mas Já previsto.
0: Já previsto, já saiu. Já previsto, você precisa, fala, vai nós chover. Já pegamos, já pegamos previsto. Você falou com assim: turma, vai... não. Com turma não, mas vocês mesmos falaram, vai chover, vamos lá, vamos testar, vamos lá verificar isso aí. Sim, sim, Existe uma grande já. possibilidade de chover. Vai, tipo, tem, sei lá, 99% de chance de chover. Você vê aquele céu preto e fala, vamos lá, vamos lá, eu quero testar, andar, quero conhecer, quero ter experiência de estar no meio de uma chuva dessa, no meio do mato. Já, você já, pensou, já, já aconteceu isso com vocês? Não
1: é bom, não. Já aconteceu. A experiência é, é válida, não é boa, mas é válida. Até nós temos medo, uhum. né? O medo mantém o homem vivo, né?
0: Verdade.
1: É, por isso nós estamos aqui hoje, nós temos medo também. Mas, assim, nós já, nós, é, acontece a questão da agenda, né? Uhum. Você agenda uma coisa um mês antes e chega no dia, na semana, você percebe que o tempo está mudando, você está acompanhando a previsão. Aí chega num dia antes, você percebe que o tempo vai virar. Se é um grupo... É, nós temos a possibilidade de cancelar Ou mudar o trajeto Alguma coisa que termine antes da, do mau tempo Mas quando estamos só, só nós, o pessoal do Rolê no Mato Em si, a equipe Rolê no Mato é, A gente não recua Porque assim, a gente tem preparo Para atravessar qualquer situação
3: uhum.
1: Até de fogo Quer dizer, Até de deu, fogo na Mato, A gente tem treinamento para isso Nós temos formação, o Fernando Eu, por exemplo Uhum. A gente tem formação na parte do bombeiro civil, tanto a parte de fogo quanto na parte de resgate. Entendeu? O, o Cristiano tem uma formação muito grande com relação ao reconhecimento da mata, esse tipo de coisa.
0: Uhum. Ou então, seja. A gente... uhum. E a gente
1: tem material para isso também, material para se proteger.
0: Sim, né? sim. É, então... até, e até porque é uma, uma questão particular, né? Você não está tá tratando com a, com a segurança de ninguém, realmente a segurança de vocês, vocês são pessoas capacitadas e treinadas para isso. Vocês estão constantemente lá e tal. Ou seja. É, se você vê que está mudando o tempo, que, que dentro da, da previsão do tempo o negócio tá, vai ficar feio, vai ter um toró enorme ou alguma coisa maior do que essa aí, obviamente vocês vão lá, cancelam a, a data ou seguram tal. Porque é isso aí que é muito importante, né, cara? Acho que isso é muito legal. É você ter esse tipo de, de, de tratamento, esse tipo de aventura, esse tipo de contato com a natureza, mas de forma segura, né, cara? Porque na realidade o ser humano o, 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 se você está diariamente, você é um especialista está lá, está no meio do mato, é uma coisa você está convivendo com isso sempre eu já estou desde garoto, como, você, como o Cristiano mesmo falou ou que nem o Wanderlei que sempre está aí, né? sempre esteve, sempre gostou disso, você também você vocês sempre tão direto na, na, na mata fazendo as excursões e tudo mais é apenas uma questão de conhecimento, para vocês aprenderem mais conhecerem mais, porque conhecendo no livro é uma coisa agora quando você está no meio da mata você acaba conhecendo de outra forma isso é muito legal. Agora, quando chega a pessoa comum, digamos um civil comum assim, vocês já, já resguardam, né? Vocês dão todo esse resguardo para a pessoa. Eu acho que isso é muito legal, cara. É uma maneira muito, muito, muito correta, né? Muito legalista de trabalhar, cara. E, as pessoas, e, e tem muita gente que faz. criança falou, muita gente que faz ele, ele vai na frente, deixa o pessoal lá atrás, o pessoal que se vira e vai seguir no meio do mato. É, ele então, já viu o caso assim, mas não é. A gente, a gente não vai acontecer nunca. Pois é, isso que é legal, cara. Esses são os diferenciais, porque hoje você acaba vendo muitos casos. Aí o cara vai fazer uma trilha, não sei aonde, o cara se perde, e daí tá lá, fica 3, 4, 5, 6 dias sem estrutura nenhuma. Ou seja, é uma coisa meio ilógica as pessoas fazerem isso, né, cara? Ou seja, existem equipes como você, como, né, como a equipe do Rolando no existem outras equipes também, é claro, né, espalhadas pelo Brasil, assim, que, que trabalham de maneira responsável, cara. Ou seja, e tem muito itinerário bom para ser visitar de maneira segura, né, cara? Tem. Aqui em Mogê, é, pode
2: tirar, pode tirar. Aqui em Mugê, o que acontece? É, existe. A, a, a proposta, né, quando partiu conhecer os locais aqui em Mogi, desbravar novamente em Mogi. Uhum. Eu lembro assim, o meu pai, ele foi taxista durante muitos anos e no início da década de 80, ele me levava para lugares próximos que hoje não existem mais. Uhum. E hoje, se você não conheceu o que você tem, é incerto lá na frente o seu filho conhecer o que você viu hoje. É incerto. Eu tenho muita esperança que preserve tudo isso aí, esse pouco de Mata Atlântica que nós temos, né? Uhum. Mas, no entanto, a proposta é você, é, por exemplo, você vai dar uma aula de história, uma aula de geografia, e para você elucidar aquilo que você falou, muitas vezes sair de Mogi, vai para São Paulo, vai para qualquer outro lugar fora de Mogi, sendo que você tem uma riqueza enorme aqui, enorme. É, nós é, realizamos um curso de patrimônio histórico, e tem muita coisa que nós vimos, que nós não sabíamos. E fala, meu Deus, o Mugia é tão rico. Que Verdade. Ele não, que não é explorado. Tem uma, tem, uma, tem uma curiosidade. Parece que nós fizemos realizamos um curso com o Richard Rasmussen. Sim, nós, sim. uns um, dois anos atrás, lá em Santa Isabel. E o Pierre Evangel Daí então, eu falei, vamos para lá, né? Foi eu e o Romani. O Fernando foi, não sei. Foi. Aí o que aconteceu? Eu falei, vou encontrar muita gente aqui do, do pedaço lá tínhamos nós dois da região sério as pessoas de São Paulo de Salvador não sei da onde, Santa Catarina só nós dois o pois é. as pessoas passam esse interesse pela coisa. região né cara é que o pessoal que está na região não tem esse interesse e a nossa missão é despertar esse interesse mostrar que nós temos aqui Sim. munição é uma, é, bagagem na mala para muita coisa, tem muitos lugares aqui que você vai e tem muitas histórias que você resgata e além do pessoal gostar da na natureza, você passa a admirar aquilo. Você fala, poxa, para você ter ideia, tem uma trilha chamada Pedra do Lagarto. Ela é no roteiro. Tem gente que mora 50 anos no roteiro e nunca foi lá. Nem sabia que existia essa, essa trilha. Verdade. Então, é, a desinformação ou a falta de interesse nessa né, informação é muito grande. Tanto é que é mais fácil, assim, vai fazer as trilhas com o pessoal do nosso meio, mas é muito mais fácil você trazer pessoas de fora para fazer trilha do que as pessoas daqui de Mogi, uhum. por incrível que
0: pareça. Mas sabe, Cristiano, às vezes eu acho, cara, que na realidade às vezes é uma falta de, de, de divulgação. Por isso que eu acho muito legal essa proposta de vocês, porque muitas vezes as pessoas precisam ter esse empurrão, né, cara? Se você empurrar e falar, opa, meu querido, tem aqui tem um monte de coisa. É, é, não precisa de muito, vamos, vamos ser bem, bem próximos aqui. Vamos chegar lá, você falou rodeio agora aí, né? Lá no rodeio, tá, etc, tudo mais. Meu, você vai subindo lá. Parque Municipal, que era uma coisa fantástica, tá fechado ali, não é isso? Pô, é fantástico aquilo, eu lembro que eu, eu ia lá quando era garoto, você tinha um contato muito grande com a natureza, apesar que o negócio era meio, meio aberto, meio largado assim, não tinha aquela estrutura de seguras todas, mas era uma coisa muito legal, você ia com sua família, você conhecia, tinha ônibus um na porta, você ia até a Cruz do Século, você fazia aquela caminhada toda as pessoas não têm mais esse interesse. Às vezes elas não têm esse interesse porque elas não conhecem, não tem não algo que as motive para isso, né? Porque geralmente, ah, vamos fazer trilha, vamos conhecer, vamos ver o mato, não sei o que, as pessoas veem isso de uma maneira muito, infelizmente, Cristiano, muitas vezes as pessoas precisam ter um aparato profissional para elas entenderem que isso realmente é uma coisa importante. Ou seja, às vezes você vai ver, as pessoas vão fazer é, 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 trilha, vão fazer trekking, vão descer, como é que chama? É, rapel, aquela coisa, tal, descer cachoeira na, na coisa toda. Tudo bem, tem pessoas que fazem isso aí, mas quando o negócio parece que tem um aparato profissional, as pessoas têm interesse maior. Você percebeu o que é isso? É, as pessoas não vão, cara, porque é, ah, é de graça, tá? a pessoa não tem interesse. A partir do momento que o negócio se torna um tanto quanto... É, não digo caro, mas você tem que pagar, você tem um compromisso, tem a resposta de lá, as pessoas é bem pensam... Assim. É bem assim, infelizmente é, é assim. Né? É a mesma coisa, né, cara? A gente nunca vai pescar. Ah, a gente vai tá, vamos pescar, não sei o que lá... Aí quando você aluga um barco, opa, agora a gente tem que pescar mesmo, vamos lá pescar. Daí você vai, começa a tomar gosto pela coisa, etc, etc. Até que você deixa de tomar aquilo de uma maneira... De uma maneira Digamos, é, 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 obrigatório, e torna aqui uma, uma questão de, de, de passeio do seu, do seu um passeio trivial, do seu dia a dia, né, cara? Eu acho que é bem por aí. E é por isso que eu acho que é legal ter essa proposta. Quando o Wanderer falou, oh, tem um rolê do mato, eu falei, mas que raio de rolê do mato que é esse, cara? Fui procurar saber. <risos> Verdade, cara. Daí quando eu fui ver, eu falei, pô, é muito legal, cara. Porque você passa a incentivar a galera aí. Entendeu? Você é, passa é. a incentivar. Porque as pessoas não vão porque não tem ninguém que incentive. É,
2: justamente, eu... Deixa... Pode... Só para fazer um comentário, um dos vídeos que você tem aí é da garotada é, da, da parte da filha pedagógica que nós levamos para fazer o reconhecimento na, na prática, né?
3: Uhum.
2: A, a ideia foi o seguinte, eu passei, quando eles estava falando sobre a Mata Atlântica, né, eu fiz todo um trabalho de Mata Atlântica em sala de aula para essa garotada. Desde os animais, as espécies de flora e fauna endê, endêmicas... É, clima, o tipo de vegetação, o extrato, o solo, as rochas, né? E sem contar o teor histórico. Porque você Sim. resgata teor histórico. Tudo aqui em Mojista é teor histórico. Serra de Tapetim, você olha para ela hoje, você não imagina que essa serra já foi uma serra pelada, quase. Verdade. E o carvão que queimou-se nessa serra. né? Quem olha aí não sabe disso. Então, não são, a maioria não é secundária, é né? é secundária. Então eu fiz um teste, só para você ter ideia, trabalhei o mesmo tema numa série da manhã e a mesma série atrás eu trabalhei no mesmo tema. Uhum. O pessoal da manhã foi comigo para a trilha. O que nós vimos em sala de aula, em quatro aulas, passamos a olhar na trilha. Ali nós vimos espécies endêmicas, ali nós vimos espécies vegetais, sambambaia sul, pomito de uçara, nós vimos aí a, o pau jacaré, uma série de coisas, a manzinha. De, ah, um sapinho pingo de ouro. A criançada viu tudo isso em sala de aula e pôde basicamente dar frente a frente com aquilo. Né? Falar um pouco do, da nascente de Planalto, o desgaste, as rochas magmáticas. No final da filha, foi aplicada uma avaliação para ele. Uhum. Estribuíram, escreveram na hora ali. Sentado na grama. Uhum. Isso foi de manhã. No mesmo dia, eu dei aula à tarde e apliquei a prova em sala de aula. Eu te juro, o pessoal que fez a prova na trilha foi nota 9, e 10. O pessoal que não foi na trilha da mesma série, entre 6 e 8. E olha que eu, eu me dediquei mais com o pessoal da tarde, porque eu sabia que eles não iam para a trilha. Então, houve uma diferença comprovada. comprovada. Não, existe, um ganho,
0: existe um ganho real disso aí, cara. Existe um ganho real. Isso é indiscutível, cara. É indiscutível. Por isso que eu tô falando, cara. Eu acho que, que é muito legal esse tipo de coisa, cara. A partir do momento que você começa a ter essa proposta... É, aqui na, na região Mogi não tem não, vocês são o primeiro grupo realmente que, que trabalha dessa maneira, não é isso? Olha, eu
2: acredito eu, eu, de, de, eu, de, eu digo de maneira
0: organizada de maneira profissional, de maneira segura eu acho que vocês são os primeiros mesmo, são os pioneiros nessa proposta que eu gostaria de fazer só
2: mais dois comentários
0: uhum.
2: é, Molecada, que está querendo passar na ITEC ideia até a do Rovani vamos hum. levar lá para Paraná, e acaba fazendo um tour um City Tour, e lá tem, né? A história da vila, ferrovia. Aí você joga lá a expansão do café, a expansão da ferrovia, balão de malagem, Túlio Vargas, a galera que foi com a gente naquele ano, no começo do ano, no fim do ano, fez ETEC. Cara, caiu questões que nós comentamos ali no ETEC. Uhum. no ano passado, nós tivemos com o terceirão, e nós levamos a fazer uma, uma ferro tracking, né? Uhum. Foi de Sabauna, até Luiz Carlos, mas mais com contexto histórico, parando para dar um aulão de, de Enem. Muita coisa que nós falamos ali dos modais de transporte, Serra do Mar, é, a, a própria história local, caiu em, cai em, Enem, cai em Enem. Então não é perdido. Você tem uma memorização maior, com mais satisfação, com recriação, que você às vezes não precisa nem estudar, sabe? A, aquele tema pode esquecer que você não vai é deixar de memorizar aquele tema. Você se deparando com ele no processo seletivo, você fala, pô, eu aprendi na trilha isso aí. E é muito bacana, muito bacana. Foi uma coisa assim, Para mim, é uma grande satisfação quando eu sei que o aluno chega para mim e fala, professor, aquilo que o senhor falou na trilha, caiu lá no processo seletivo. Eu, eu falei, me... pô, beleza. Então, também tá ótimo,
0: le... sabe? E o legal, é que o senhor é que é marcante pro pessoal que participa, né, cara? É marcante, a pessoa... é, é, é... Ela marca e realmente ela tem um aprendizado real na hora, cara, porque ela tá vivendo aquilo na prática, né, velho? É uma coisa <risos> muito, muito legal isso aí, que as pessoas acabam deixando passar, mas é, é aquilo que, falando, que o Romano tá falando mesmo. Muitas vezes, infelizmente, por ser de graça, por ter essa disponibilidade, porque nós vivemos numa região bastante rica mesmo e tal... Às vezes a gente ah, não deixa para depois, o a gente faz, ou não leva o filho, ou a, ou a gente mesmo não vai, cara. Mas quando a gente faz a proposta, não precisa de muito, né? Até minha mulher tá falando aqui. Minha mulher também tá assistindo a live, tem bastante gente assistindo a live. Eu obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí. Eu vou até ler uns comentários aqui. Eu vou até ler nos comentários aqui, tanto no Facebook quanto no, no YouTube. A Regina Rodrigues Alves está aqui também assistindo, ela tá falando, essa proposta de inclusão é o ponto forte do rolê no Mato. Por isso o apoio e colabora nos bastidores. É... Meu,
1: só, só, um, só um detalhe, ué. Sim. A Regina é um dos nossos apoios, a minha esposa, inclusive. Sim, a sua irmã, esposa? É, ela que ela cuida dos bastidores, ela que cuida da, da, roupa, da roupa, entendeu? Uhum. Ela que dá todo esse apoio. É, prepara do... a mochila, prepara comida, é isso que ela
0: faz na uma, uma outra coisa também que você estava falando, prepara roupa e tal. Digamos que minha mulher está falando aqui, cadê minha senhora? Olha os marões, a gente podia fazer um passeio desse hora dessas. Eu falei, podemos, tal, mas como é que a gente vai? Né? como é que a gente acaba indo para um passeio desse? você tem um aparato específico, tem uma roupa específica como é que funciona isso aí? é uma curiosidade que eu já vou perguntando já de cara para não esquecer é, hoje,
1: a gente assim isso depende muito do passeio uhum. o recomendo é, normalmente a pessoa imagina que vai fazer um passeio vai fazer um, um trekking uma trilha, alguma coisa a pessoa imagina um calçado um Nikezinho básico, né? uma, uma calça alegre, uma bermuda, uma blusinha, alguma coisa, e quando na realidade não é isso. Né? Você precisa de uma, o que a gente chama de uma botina, né? uma uhum. bota de trilha, algo confortável, porém que proteja o seu calcanhar, que proteja o seu tornozelo, né? uhum. é, com relação à torção e até mesmo evitar o contato de animais. Né? E assim uma calça um pouco mais grossa, né, um, um jeans, alguma coisa nesse sentido, uma coisa uma malha distante, fia, né? que, você, que, que Se você pegar uma chuva, muitas vezes também a gente encontra, chega na cachoeira, é, às vezes não é possível, é, é inseguro a pessoa tirar a roupa para entrar na cachoeira, então a gente entra de roupa e tudo, então tem que ser uma roupa que seca mais fácil.
3: Uhum.
1: Assim, mas nada que a pessoa não tem em casa, muito, muito disso a pessoa tem em casa, é que a pessoa às vezes não tem orientação para se preparar para ir para a trilha, para ir para o mato. Então a gente, sempre, a gente sempre recomenda, a gente sempre demonstra, é, a gente envia um conteúdo, é, uma comida básica, a gente manda o conteúdo da mochila, é, a roupa apropriada, uma troca de roupa, tudo no saquinho, tudo bem guardado dentro da mochila, com eventual chuva. Uhum. É, a, a pessoa leva, às vezes muitas vezes leva barrinha de cereal, a gente explica, né? Barrinha de cereal é para quem está querendo emagrecer. <risos> A matrilha tem que levar. Tem que levar é...
0: caloria, rapaz. Tem que levar ah, comida.
1: Nossa, chocolate.
0: É, você tem que levar caloria mesmo, é. né, cara?
1: Exatamente, um torresmo, né? Picadinho ali. A
0: gente sempre explica isso daí, que a é. que... ah, <risos> ah, Sabe o <risos> que eu tô perguntando? Porque você vê muita gente falando, ah, eu vou dar um rolê, tá? vou dar uma volta, vou no mato, vou não sei o quê. Daí o cara põe um bermudão, chinelão de dedo e acho que vai. Não é assim a pegada, cara. Não, é aí que
1: dá errado. tá errado, porque. Assim não vai.
0: É, assim não vai, porque na realidade você tem que ter um calçado adequado, como você falou um tênis, um tênis cano alto, alguma coisa mais, mais resistente, mais aderente também né uma calça, uma calça jeans mais reforçada, porque você vai estar em contato com o mato tem, tem árvore, tem galho tem então, algum... para você ter uma ideia dentro os acessórios né
1: dentro a nossa mochila, que
0: depois a gente
1: vai passar um vídeo aqui para você uhum. dar uma olhada no básico que a gente leva, uhum. é, isso aqui é, é um item essencial é o famoso tá? silver tape, né? O famoso
0: silver é. tape. Silver eu, tape. Eu, eu, eu,
1: costumo, eu costumo dizer que o silver tape, o Forca gato tinha que vir na cesta básica. Porque...
0: Também acho, cara. Eu falei pro meu mulher esses é. dias é. atrás. Eu falei, o que falta na nossa vida é silver tape. É,
3: mas
1: então, Se porque tiver silver tape na nossa
0: vida, o relacionamento tá ruim em silver tape, cara. Tá tudo ruim em silver não tape. Nenhuma. Quebrou a casa, silver tape. Quebrou o carro, é. põe silver tape, velho. Silver tape resolve tudo, cara.
1: Ó, a, consertar sapato na pilha, calçado na pilha, silver tape. <risos>
0: Se você tiver vários rolos de silver tape, você faz se pode silver tape, cara você sai de buraco <risos> com silver tape, você faz tudo com silver tape, cara eu nunca vi como é que funciona esse negócio. <risos> lá, Exatamente. Temos que içar é alguém, é. silver tape. É verdade. E a gente conserta, conserta muito
1: sapato
0: na pista Chega lá Ó, sapato na 90, silver tape conserta o sapato da pessoa. Não, mas é, digamos aí, você tem aí, é por isso que eu estou falando para você com relação a vestimento, porque se a pessoa está se você vai pro meio do mato, cara, você tá, você tá propenso até animal, você tem inseto, você tem galho, você tem pedra, você pode levar um tombo, tudo mais, tal etc. Ou seja, tem que estar com uma roupa resistente também, né, cara? Porque muitas vezes... Eu... Porque é uma coisa que, que vale a pena a gente questionar, porque as pessoas falam, não, vamos lá, tal, depois chinelão e vamos. E não é assim, eu... você não viu esses caras, tem um tempo atrás, acho que foi mês passado ou dois meses atrás, o pessoal foi fazer uma trilha, né, entre aspas, de, por conta e risco, todo mundo de chinelão, de bermuda, nem ficaram lá perdidos, não sei quantos dias, eu falei, rapaz, meu, esses caras parecem que não tem muita noção, né, eles acham que, ah, vamos levar uma vida indígena, não é assim também, cara. Não, não tem, e tem muito aventureiro por aí também, né, mano? É, é, é não, muito... não, eu tô falando, não, é, não é questão de, de uma equipe, não, é pessoa física mesmo, tipo, eu ah, acordei que... e falei, vou lá, depois chinelão e vou embora. As é que, acham que é assim. mal há
1: nisso, né? Que, é mal, que há há
0: nisso. Há uma, mal há nisso. De você ficar parado, você ficar preso, você tá, vai visitar uma cachoeira, vai, você vai visitar uma caverna, tem bastante caverna tem por aí, né? Um monte de. É, então, são coisas tudo sempre vocês visitam também, né? Sim,
1: isso acontece. A gente já vi, a gente visita muito esses locais. Mas é que a gente estava falando. Uhum. Sem preparo com a gente não vai. Porque muitas vezes, é, é, até o tipo de calça, porque a mulher gosta muito de calça negra, calça de academia. Para ir para trilha. É, é muito arriscado, porque a, a gente escorrega muito também. Uhum. Né? É, normalmente, nós que já temos já o calçado um pouco mais adequado, a gente usa muito cajado. Né?
3: Uhum.
1: A gente usa sempre né o nosso companheiro de aventuras, está aqui, o Vanderlei, é, uhum. é, é o nosso artista, como a gente já falou, ele que faz todo esse preparo dos cajados. Isso aqui, para nós, é uma ferramenta. E o uso constante, ela serve para auxiliar,
0: serve para apoiar. Serve para apoio, pra serve para fazer né, o de, 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 de <tos> trabalho de batedor, também, ficar batendo, para ficar tá abrindo maneira, tudo mato e tal, a tal a tudo a mais, a mais a para espantar mas, os animais, as cobras, essas coisas todas. Exatamente. E essa aqui, na realidade,
1: na mata é a nossa arma, né? E a única arma, inclusive, logicamente, nós temos, portamos faca, facão, esse tipo de coisa. Mas nós não podemos, é, questões lógicas também, portar arma de fogo. Nós não, por, não podemos portar o é, um arco e flecha, uma, uma balestra. Isso Sim. tudo é crime. Já você é, adentrar na mata, portando um, um, um utensílio de caça, já é um crime ambiental. Sim. Por si só, mesmo que você não vá usar. Por mais que você vá só treinar um, um arco e flecha Sim. na mata, entendeu? Ou seja, você vai espetar Sim. onde é aquela flecha pode você adentrar a mata portando aquele objeto que é permitido, o porte uhum. dela, o transporte dela é permitido, mas se você adentrar a mata já é um crime ambiental.
0: Sim, é, porque a pessoa é, o cara pode comprar uma balestra aqui num canto, tudo bem, você pode ter uma balestra em casa. Só que se você entrou com essa balestra no meio do mato, já é um crime ambiental.
1: Já é um crime ambiental. Você um quadrado, você você um pode crime entrar ambiental. num local protegido e portando uma arma, já é um crime ambiental Então a nossa arma é essa daqui. Que é nosso utilitário, é nosso, Itália, nosso companheiro. Cada um tem o seu, às vezes mais de um. Uhum. Né? E a gente recomenda às pessoas, quando vão, até, inclusive já aconteceu, a gente levar para as pessoas utilizarem. Né?
0: Porque isso aqui
1: evita uma queda, você ajuda o companheiro, você uhum. planta um... um é, uma...
0: na, é, na é, na realidade isso é como um apoio constante, né, cara? Exatamente. É uma terceira perna. Ser... Mas na, na, realidade, na realidade, a maior arma não é o cajado, é, a, maior, a maior arma mesmo, pelo que estou vendo, é o bom senso, né, cara? É o bom senso e, vocês. Eu é o preparo e o bom senso, né? Ou seja, mesmo vocês preparados, vocês falam, opa, é melhor não entrarmos lá agora, é melhor voltarmos agora. Ou seja, sempre é o um bom senso que impera, né? Não é... não é uma questão de aventureiro. Não é uma questão, Exatamente. ah, vamos lá. É um, bom, é, um, é um bom senso mesmo. Deixa eu só verificar quem mais está chegando aqui com relação a, aos comentários. Tem bastante comentário aqui hoje. O YouTube tem bastante gente também. Deixa eu ver quem mais está aqui. Uh, a Maria Farcas está assistindo... Uh, onde é que tem mais aqui? A Regina Rodrigues Alves. Quem mais? É... A Silvana está falando o que aqui? Ela está falando. É, a gente podia fazer. Vamos fazer, Silvana. Pode ficar tranquila, deixa acabar a pandemia. O Rafael Cacetari, grande abraço, meus amigos. é o fala. O meu amigo Biel Souza, jornalista, assistindo. A Cristiane Silva. Já fui com Cris, fala Já aqui. fui como acompanhante é de alunos. Também. Que legal, cara. Então, ela já foi como acompanhante de aluna e nunca mais deixei de fazer o rolês no mato. Adoro. Ou seja, é uma experiência bastante marcante mesmo, né? As pessoas acabam indo e acabam tornando isso um hábito, né, cara? É uma coisa bastante legal isso aí, né? De chegar e, e aí, a tornar... A pessoa, a pessoa passa a
1: adquirir material, inclusive. Às vezes a pessoa chega a primeira vez, como aconteceu com a gente. Às, e... às vezes a pessoa não tem a roupa apropriada. Na outra trilha, você já percebe a pessoa com o calçado apropriado.
3: Sim, é. é, porque,
1: é porque, aí porque você me... já percebe a mochila reforçada. Aí você vê que a pessoa já trouxe uma, uma capinha de chuva. Uhum. Entendeu? Já viu com o Vanderlei fazer um cajado.
0: Uhum. O, Vanderlei o, assim, o, fa... o Vanderlei é o fabricante de cajados, então.
1: Vanderlei. O Vanderlei, era, o Vanderlei, o Vanderlei é o.. E aí tem cajado até feminino ó. Tem feminino, tem masculino. Esse ah, é? É... Tem
0: disso aí, Vanderlei? É, você ainda... esse
1: aqui é de da doi, Paulo. É que de acordo com a encomenda, né? Ah, você personaliza cajado,
0: então. Que maravilha, Eu cara. a coruja aí, ó. Tô, tô vendo, tem uma coruja. Você que, que esculpiu a coruja aí?
3: Tem uma
0: coruja. Foi, foi, fez. Pô, cara, você é cheio de talento mesmo. Você é uma figura. Quem mais? É, dá um alô pra todo mundo, a galera de você é todo mundo que tá assistindo. Vamos dar uma olhada aqui no YouTube. O é, Eber Okagawa... É, tá, tá conosco também, aí da hora o canal do xerife, a Luísa Helena, eu penso sempre na comida do Cris, ia ter muito trabalho comigo. Quem mais? É, o Regis Rodrigues Alves, é verdade que vocês fizeram um treinamento na Amazônia com o Richard?
1: Foi, foi.
0: Na Amazônia?
1: Na Amazônia, o Fernando e eu, nós fomos para Amazônia com o Richard
0: Rasmussen. Aí, como é que foi lá? Foi bacana,
1: cara, foi, bacana. aquela, foi uma, foi um... nós fomos cinco dias lá. Uhum. Nós ficamos um dia. A gente fez a parte, na che a chegada, né? a gente fez a ambientação. No dia seguinte, a gente partiu para o Rio Negro, sentido Colômbia, né? Foram três dias de, de viagem de, de, de barco, que eles chamam de navio, né? Aquela... Uhum. Aquela barcaça lá,
0: né?
1: Isso, exatamente. Dois andares e tal. Foi muito fora, eram 35 pessoas. Aí com isso, a gente visitou a parte, a gente fez trilha na Amazônia, a gente teve a vivência da, da focagem de jacaré, né? À noite a gente saiu para caçar, né? Peafos, uhum. focagem de jacaré. Conheceu o jacaré lá no, no seu habitat natural. A gente fez aquele passeio de é, nadar com os botos, né? Principalmente o boto cinza, né? Que é muito, é mais constante naquela região. A pesca, a pesca de conhecimento do pirarucu, né? Que são peixes enormes. De, de, muito pesado, gigantesco, inclusive.
3: Uhum.
1: É, a gente teve o contato lá com os ribeirinhos, né? privo, indígena. A gente conheceu aquele hotel aquele hotel de selva, que já apareceu em algum filme, chamado Ariaú. O uhum.
3: hotel
1: Ariaú, que infelizmente ele ruiu inteiro, dá dó até de você ver aquilo. Era um hotel todo elevado né? na, na selva amazônica. É, artistas de Hollywood, Bill Gates, o pessoal já teve hospedado lá. Ele foi teve uma filmagem lá do filme uhum. Anaconda, né? Parte foi filmado lá com a gente, foi mas olha, ele ruiu totalmente. A gente foi lá e teve contato com animais, contato com o Sucuri, que a gente já tinha tido é, curso com o Richard, como o, o próprio Cristiano falou, o Cristiano esteve junto também.
3: Uhum.
1: A gente fez, é, foi com esse que o Cristiano participou com a gente, foi o Biologia Selvagem. Né? E esse outro que a gente acabou fazendo, o Cristiano outro compromisso, aí o Vanderlei não estava ainda. Aí a gente fez o... a expedição Amazônia, né? Que foi essa que a gente fez, por o Richard lá. E, assim, a gente já tinha tido contato com, com as construtoras, né? Principalmente a Giboia, e até Piton, né? A gente já fez manejo com Piton também. E... Só que lá na, na Amazônia a gente conheceu a, a, a grande tenida sucuri, né?
3: Uhum.
1: A sucuri, a gente teve bastante contato com eles. Bicho Preguiça, que aqui a gente tem também, mas assim, foi uma experiência ímpar, cara. Eu recomendo a todo mundo, assim, que se um dia tiver oportunidade, que não seja com o Richard, né? Uhum. Porque o Richard constantemente tem lá o televisão dele. Né? Mas alguém. É, um dia na vida você tem que pular no avião para a Amazônia e fazer um passeio, seja de um dia, dois dias. Entendeu? Subir o Rio Negro ali, fazer o um encontro das águas, né? O Rio Negro Sorimões. É, é incrível. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer isso. Não, opa, mas a gente quem faz já teve. É incrível, assim, você
0: vê uma água marrom e uma água preta... É, daí tudo. faz a junção ali, né, e depois é, aquela exatamente. poloroca toda e vai... É e uma coisa legal, todo é, uma... Todo. E é uma coisa interessante, né, é incrível ter uma biodiversidade tão rica, né, cara, e a gente passando por esse problema sério de desmatamento que a gente está verificando lá, né, cara. Não só isso, tem esse tempo atrás o Pantanal pegando fogo, né, é uma coisa absurda, cara. E... E, é, é uma, e, eu, eu, é eu uma constante, que coisas... né, isso é
1: uma constante, que, infelizmente, assim, é... Uns combatem mais, outros combatem menos. Mas hum.
0: eu acho que a chave de tudo isso é a conscientização. Pois é. Não, é, é aquilo que a gente estava falando. Eu acho que é devido a questão das pessoas não conhecerem, as pessoas não defendem. deixam um o negócio passar tranquilo. É aquilo que o Cristiano estava falando. Muitas vezes as pessoas ah, não se interessam, não testes porque não conhecem. A partir do que conhecem, elas passam a dar valor a isso. Não é verdade? Isso aqui tem todos os detalhes. Até com os animais, até
1: com a serpentes, que a gente... É, vamos dizer assim, eu não corrijo ninguém, mas a gente chama de cobra, né? Uhum. Com relação às cobras. Né? É, é, a
3: pessoa via
1: uma cobra e matava. Já não sabia se era entra se não era entra se era um polobrídio, se era uma, uma construtora, alguma coisa no sentido. A pessoa simplesmente via uma cobra e matava. A partir do conhecimento, é, você sabe se ela tem perigo, se não tem perigo? Se tem perigo, deixa ela seguir assim, de o caminho dela. Uhum.
0: É, porque é, é. os ataques geralmente acontecem por distração, porque o cara pisou na cobra, porque a cobra não vai atrás de você, cara. A grande verdade por é distração essa. E por abuso. Sim, por abuso. Nem uma sucuri vai atrás de você, meu. A não ser que não, você fique não, lá é. dando não, bandeira e vai na frente dela e fale, opa, vai ser um animal, mas fora. isso, lado, isso não O Cris já teve uma experiência dessa, que
1: ele, a gente pulando de pedra em pedra, ele pulou, ele, ele caiu do lado da, da, da jararaca um olhou para o outro, outro e cada um para
0: o outro lado pois é, o, pois é o animal tem é mais medo de oh. você do que, né, você concorda comigo, do que você é dele a grande verdade é essa exatamente ele não está ele afim, ele ele, tá afim de morder o então. animal tem é que fugir seguir o caminho dele ele tá ali no,
1: nós estamos abertando o caminho dele deixa ele seguir,
0: ele vai embora ele vai, Sim. vai direto bom, deixa eu ver quem mais está mandando mensagem aqui o, o Guani, tá lá, é, fizeram o um treinamento com o Richard tá lá, é... A Luísa Helena de Souza está perguntando, Fernando, como é fazer parte dessa galera de mais idade? <risos> é, o, é... É... Cadê quem mais aqui? O Lucas Santos de Lima está aqui conosco. A Jéssica Camargo está falando que vocês são incríveis. A Cláudia valeu, Helena. Valeu, A Cláudia Helena, salve, Cristiano. O Lucas Opa. de Santos, salve, Cris. A Cláudia falou que vocês são demais. O Cristiano Cardoso. Fala, galerinha. Show vocês aqui. É... Daí o Lucas, de Sa... Lucas Santos de Lima. Oi, professor. Sou do sexto... da Sexta B e estou aqui. Olha que maravilha, cara. Fala, Lucão. Beleza, valeu. O Murilo Peixoto. Cristiano Lindão. Rapaz, mano. Você mundo... é unanimidade aí também, né, Cristiano? A galera gosta mano. Né? <risos> é... Pisando forte está falando que você é o melhor professor, que é uma equipe top e que você é fera. É, a Daniela Dani, muito boa essa equipe Rodrigo Santos, vocês são demais a Cláudia Helena é, cadê, onde é que está? o Danilo, oi professor a Berenice, vocês são muito cuidadosos e eficientes parabéns, Berenice da Costa valeu Belê, obrigado é, cadê? o Lucas Ferreira, um salve para a turma do Rolê no Mato fala do campo é tarará, onde tem mais aqui, tem muita gente, cara. Tem muito comentário. É muito legal quando a conversa flui, né, cara? Ou seja, é um assunto legal, cara. Vocês. É, é, dá pra perceber o interesse de vocês, a dedicação, o empenho de vocês com relação a isso mesmo, cara. Eu vejo que vocês levam o negócio de maneira séria. E pra você ter uma ideia, cara. A natureza é uma coisa que tá aí do lado. Ou seja, as pessoas não dão a devida atenção, realmente, cara. E vocês passaram a dar essa devida atenção aqui na região. Eu acho que é uma coisa muito legal isso aí de, de você trazer, porque a pessoa, as pessoas têm essa necessidade, cara. Né? eu não sei, é que não tá falando que nem minha esposa tava falando aqui no comentário aí dela meu, acabou a pandemia, na realidade vocês vão voltar a fazer a, as incursões as expedições, não é isso? Vocês vão levar. de verdade, cara, acabou a pandemia o que eu vou fazer, meu, vou pegar um dia desses aí né? quando é que vai ter incursão aí, o Vanderlei? quando é que vai ter incursão, quando é que vai ter rolê? ah, vai ter um rolê de atal, beleza, vamos lá, cara, vamos conhecer vamos passear, vamos esparecer, cara porque a galera tem que sair um pouco disso porque a partir do momento que você para passa a... a, 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 a Fazer, esse tipo de atitude passa a fazer parte da sua vida, cara, a sua, a, a sua concepção muda, você tem uma vida melhor, né, cara? Porque você quer Puta, mais... é.
2: Isso é uma qualidade de vida que você não vai encontrar em outro lugar.
0: Pois a, é, cara. A,
2: a molecada tem uma trilha específica que nós fazemos aí, e é um corredor, né? Já é uma trilha aberta, é um corredor, uhum. em determinado momento eu peço para todo mundo fazer dois minutos de silêncio. Esses dois minutos se transforma em cinco, em oito minutos, no cegar sem você pedir para a molecada voltar a falar. O pessoal faz um silêncio além daquilo que você pediu para interagir com a natureza. É uma coisa incrível, É uma coisa incrível e vou falar uma coisa para você. É... Eu tenho esperança ainda que essa molecada que vai com a gente, essa galera da nossa idade, uhum. né? é... eles possam multiplicar. Estão multiplicando isso aí. Estão multiplicando, né? E é uma coisa que se é bom para mim. Eu quero passar para o demais também. Pois é. Eu, eu sou muito é, agradecido aí para muitas pessoas que seguem a gente aí, que estão junto com a gente, que querem ir com a gente. Tem muitos alunos que trazem os pais, ao contrário,
0: né? Os pais que deveriam trazer os filhos. Não, os pois filhos, é. Eu que mas se vocês fazem um trabalho de, de impulsionamento para trazer os pais, o pai, a mãe e tal, o irmão mais velho. A molecada vem, o pai leva o garoto lá, porque sabe que é um negócio responsável, sabe que é um negócio seguro, sabe que é um negócio sério, entendeu? Então, ou seja, tem toda a estrutura, todo o suporte. Meu, que pai não vai querer levar o filho para conhecer isso? para tirar o filho do celular, para tirar o filho daquela vida, sabe, ostrácica? Porque que não, vai mostrar ostracismo a coisa, vai na osmose, a criança vai aprendendo na osmose. E não é isso, a partir do momento que vocês fazem um trabalho desse... Você traz o pai, pô, é legal. Se você leva, é, é o tipo da coisa que é, que é meio magnética. Se você levar o pai, o pai vai levar o garoto. É certeza, é ponto pacífico. Se o filho for, o filho vai apurrinhar toda a cabeça do pai, que a hora dessa ele vai também. Ou a mãe, ou a irmã mais velha, ou o irmão mais velho, vai, cara. Ou seja, daí é, o, é o tipo de negócio que tende a expandir, cara, tende a crescer. É, é, é um negócio que passa a contagiar. Primeiro, porque é um negócio seguro, que você falou, o cara tá lá, o cara, eu peço dois minutinhos de silêncio. Meu, quando o cara chega lá dentro, o silêncio da mata é tão rico, cara, que o cara fica quieto ouvindo. Para conhecer, para aprender, porque ele o cara não vai ouvir. Para ele voltar a
2: falar, ele fica
0: é, quieto. É, você fala, pô, cara, você pode voltar a falar, entendeu? Quer dizer, essa é interatividade, mas as pessoas não têm esse acesso. Né? É tudo tão mecânico hoje, né, Cristiano? É só celular, é só televisão, é só não sei mais o quê, é aquela correria o tempo todo. Sabe, são aquelas coisas meio que, que automatizadas, robotizadas. E quando você está na mata, não, cara. A conversa é outra. Eu tenho... Eu gostaria dizer, Wang,
2: uhum. que quando o, o, a situação, o momento, ele, ele é tão gostoso, às vezes ele é tão gostoso que você esquece de fotografar. Tem hora, tem vezes que nós saímos aí, e uhum. um pergunta: você fotografou aqui? A gente esqueceu, porque o momento estava tão gostoso ali. O momento
0: estava tão, sabe... É prazeroso. Envolvente, né, cara? Envolvente. Ou seja, isso que eu ia te perguntar também: os celulares, essas coisas, o pessoal esquece ou, ou, ou fica aquela coisa constante no mato também, cara?
2: Tem. Só que muda o foco. Muitas vezes não tem sinal. Uhum. Os caras tiram fotos. Então procuram tirar foto, tirar foto da natureza. É pousando né, pra esposa com a natureza, né? Uhum. Então, o foco muda. Eles estão capturando os momentos que eles estão na floresta ali. Né? Uhum. Muitos acompanham. O Vanderlei, o Vanderlei começa a fazer uns negócios doidos O pessoal já começa a fazer uns negócios doidos também uhum. com uma bananeira Segura na árvore, pendura no cipó os caras vão fazer isso também Então é legal porque Essa interação vai ser multiplicada Um vai perguntar Você foi, eu disse que é isso, eu vou querer ir também É bom pra gente, é bom pra quem vai né? E Não tem é, é, eu, Teve um acampamento um rústico Que nós fiz, realizamos aí lá em Sarasópolis uhum. assim, Não tinha sinal Nem por isso as pessoas ficaram perturbadas por falta do sinal. A interação, a, o roteiro que nós preparamos, as oficinas, a fogueira do conselho, que é muito bacana, o Luau, né? uma pessoa tocando para a gente lá. Então você esquece totalmente da tecnologia. E chega um momento que você quer esquecer da tecnologia. Tinha Legal. pessoas ali que tinha um momento que tinha um sinal. Você fazia uma trilha e tinha um sinal. Uhum. Tinha gente que não queria levar o celular para não ver o celular, para não ter os problemas com eles ali. Então eu achei muito, muito
1: interessante, né? Você esquece o celular. Ô, Cris, só uma observação. Só uma observação, eu estou aqui à praia dos bastidores, uhum. só para constar. E assim, é, relembrando que a gente tem o telefone que normalmente ele pega e os outros não pegam, né? Ah,
0: sim, sim, isso sim, mas isso aí não é, não é todo mundo que tem o um irídio da vida, assim, por exemplo, não é, não é todo mundo não, que tem o um telefone rural. Não, mas é, tô falando, as pessoas esquecem, né? Ou seja, elas, elas passam a entrar naquele estado de imersão mesmo, né, cara? Elas vão tirando foto até a bateria acabar. Acabou a bateria, nesse meio de tempo, daí esquece o celular de vez mesmo, né, cara? Até porque... É, mas, é uma... É, por
1: uma questão de necessidade de ligar para casa de receber uma ligação, no, com a gente, a gente disponibiliza o telefone. Ah, então.
0: sim, assim, ah, assim. Mas com vocês, né, no caso. Mas eu tô falando aquela, a, aquela rotatividade, porque hoje... Você, é, 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 aquela, é aquela coisa, né, Cristiano? Você chega lá, por exemplo é Mãe, pai, filhos dentro de casa Todo mundo com o celular na mão, não tem mais interatividade Nem em casa tem Ou seja, quando você é colocado numa situação dessas De estar no meio da, da, da mata Nessa proposta realmente Você vê que existem coisas muito mais interessantes Você fica pendurando o telefone, cara Com certeza, com é, certeza E a galera passa a dar valor a isso Ou seja, ah, tudo bem, tem a semana, a semana corrida a Semana de trabalho, aquela coisa ah, tem, tem rolê essa semana? Vamos lá, cara. Se tiver disponibilidade, eu não sei como é que é, a gente vai começar a saber a respeito disso também. Mas o cara passa a interagir com uma, uma, uma frequência maior também, né, cara? O cara passa... Eu vou falar pra... uma coisa. Nos acampamentos, que é uma coisa ruim, pelo
2: uhum. menos o que acontece uhum. nos acampamentos, quando chega a hora de você desmontar a barraca pra ir embora, rapaz, mas dá uma tristeza no, no peito, bate um negócio assim, você fala, meu Deus, eu vou ter que ir embora, não acredito. Então, você não vê a hora de voltar a fazer aquilo, sabe? Uhum. Então, é muito, é muito interessante. isso é comigo, porque eu já estou acostumado com a hora. A galera que vai, é mesmo, você percebe, já ficam quietos ali, montando a barraca, já começa a bater aquela bed da segunda-feira, sabe? Pois então, é, cara. aquela apreciação começa... Chegar na alma da pessoa e ela quer voltar sempre com a gente. Ali, é, cara. É se, muito, torna, muito se
0: torna papel. importante isso aí, né, cara? Se torna importante essa interação com a, com, a, com a natureza, com os animais, com tudo mais que tem direito ali, cara. É uma coisa bastante legal, velho. Eu acho que, que deve ser incentivado isso aí, cara. E é por isso. Isso é um detalhe, cara. É, vocês já estão. Pô, essa pandemia que nós fizemos. Qual foi a última incursão que vocês fizeram aí? A última? É, com o pessoal mesmo, tá? Março do ano passado. É. Março
1: um
2: do ano passado. Um... No final do ano foi o acampamento rústico. Uhum. Que nós tivemos uma, umas oficinas lá no né? Bota O Bota, Fora, o Bota Fora, nós chamamos de Bota Fora, E foi aquele momento que, é, que, que ficou. Reunimos. mais. É, reunimos uhum. vários grupos. Nós reunimos o, é, o pessoal do... hoje está para a arte, lá de Salisópolis, a, a Salesópia é Carol. Mandar um abraço para ela, Cacá. É, o Rodolfo do Bambu também, o cara que é muito. Viaja para a China para conhecer as espécies de bambu. Uhum. Levamos também aí a Jéssica Bióloga, do Exército dos Insetos, né? Ela fala, interage com os insetos e os seres humanos. É, levamos aí o Grilo, que é o nosso tocador aí do Luau também. O Eliel, da Toca da Onça. Então, nós interagimos todos com esses grupos aí, cada um apresentou uma coisa e foi. Esse acho que foi o último que nós realizamos justamente para
0: manter a segurança em relação ao distanciamento social. Uhum. E é uma coisa bastante complicada, né, cara? E agora a gente não tem previsão disso, né, cara? Ou seja, hoje mesmo vocês, quando fazem cursões aí, porque nesse período de pandemia você deve ter feito cursões, a equipe, só a equipe, de maneira distanciada tudo mais, vocês continuaram, vocês fizeram isso mesmo ou outro também ou não? pararam literalmente? Temos o um NGB no
2: ano passado só. É, foi o NGB o encontro de bootcraft no ano passado. Taquaro Sul. Uhum. E esse ano, quando deu uma melhoradinha lá para o mês de fevereiro e março, foi eu, meu irmão, é... e um outro monitor, nós levamos um grupo de pessoas, de crianças, adolescentes, que é de uma instituição tutelar, né? E levamos eles para fazer um reconhecimento na mata, para fazer, aprender lá, ensinar várias coisas para eles, né? E foi o último mesmo, dali, não mais.
0: Ou seja, uma situação bastante complicada, né? Para quem gosta desse tipo de interatividade, para quem está afim de, de, de ficar na natureza como vocês são, como vocês têm esse, esse ímpeto, cara, é uma coisa bastante complicada ficar dessa forma, né, cara? Porque a proposta ah, não é ir sozinho também, né, cara? A proposta não é ir só os três. Né? Não, não poderia... É só o grupo fechado, é só o pessoal lá à frente. A proposta é trazer as pessoas realmente, né, cara? Então isso torna é uma mesmo. coisa bastante complexa, né, cara? Falando é em vi... hã? Uhum. Nós uhum. temos um
2: grupo aqui, se me perdi, permite citar claro, um, é um apoio tanto. nosso também, que eu tenho certeza que está na mesma pegada que a gente. Nós temos aqui, ó, só para dar um abraço para vocês, uhum. o Júnior, irmão do Rubani. O Júnior aí é técnico ambiental, está com a gente de vez em quando dando apoio. O Fernando que é o do Rubani, é de turismo, fazendo curso de bombeiro também. É, o Júnior, que é meu irmão, ele faz a segurança do pessoal, ele é professor de Karatê, educador físico, é mecânico também, né? É, o meu pai, que ele é um veterano, ele conhece muitas histórias aqui de Mogi, então, de vez em quando ele vem com a gente, já está quase setentão aí, mas está firme com a Eu gente. Está firme lá, né,
3: cara?
2: Tem a minha filha, Sabrina, e a, filha, a minha filha, né, ela acompanha aí, ela está fazendo hoje um curso de auxiliar de veterinária, ela é dançarina também, de fitness e tal, está acompanhando a gente aqui. A filha do Robani, que está na mesma pegada também, que acho que tem uns anos, Isabel, 10 é? é, né? aninhos, também está nessa pegada aí, o Grilo, que é o nosso músico, dançarino também. Também tem, João. A Bióloga. sensação de. A Regina, que é a nossa costureira. A Michelle, que é minha esposa, que até a tem enfermagem, de vez em quando está aí também. Primeiro socorro. socorros. A Débora, que é a noiva do Wanderlei. E, bom, eu queria mandar um abraço também para o Renato Fauri também, que é o cara que cede pra gente um espaço bacana aqui na Serra do Tapeti. Uhum. O Renatão, né? Engenheiro ambiental, muito bem. E o Lucas também, que nós citamos no começo, é que foi o primeiro membro.
0: Aí, Sim, foi o primeiro que deixou o logotipo. então aqui. essa
2: galera, com certeza... Então eu, tá de patria.
0: Então, e o legal disso aí, cara, é que nós está falando, você vê que todo mundo tem uma função aí, né, cara? Todo mundo tem uma função, ou seja, tem uma, uma estrutura realmente pra, pra, pra levar a galera com, com, com segurança, trazer com segurança, tem a pesquisa, tem tudo isso aí, cara. Deixa eu só passar. <coughs> deixa eu só passar uma parte de alguns vídeos. Você me passou alguns vídeos aqui, foi o Vanderlei que me passou, eu vou passar dois, tá? Porque na realidade são. Na realidade, passou vários, cara. Vocês têm vários <risos> vídeos aí, mas deixa eu passar um primeiro aqui. Deixa eu ficar mais perto aqui também, deve ser. Passa Opa! Aí. Esteja à vontade aí. Vamos é. um passar isso aqui, ó. É... Isso aqui é uma introdução, né? O é, né? é, o é Levinho, ele foi lá de drone, né, cara? Agora esse vídeo aqui eu achei. Esse vídeo eu achei bem legal. Vou até baixar um pouco o volume para a gente poder dialogar a respeito dele. Na Mata Atlântica, isso foi em 2018, é isso?
3: Uhum. 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 Sim.
0: foi uhum. uhum. É muito legal né a garotada gosta né, cara? a cara e a gatilheira. É a vitória e a gatilheira. a vitória a É é outro mundo para elas. Né? Você vê na, no semblante da garotada aqui. É uma coisa muito legal, né, velho? E só um detalhe: esse trabalho vocês fazem também? Vocês fazem trabalho junto às escolas, às tá? instituições? Uh, por... Vocês pretendem fazer. Aham. Uhum.
2: Eles
3: aprenderam. Meu Deus, eles vão fazer? Vão esquentar a água
2: para fazer o o pino. todo sistema moderno. Moderno,
0: ok? Pois Básico, né? Macãozinho básico. Entendi. Pô, é muito legal, né, cara? Eu gostei muito mesmo da proposta de vocês. Eu acho que deveria ter um investimento maior, realmente, com relação a isso aí. E como é que tá, e, e, no geral, aí, como é que você tá vendo a, a proposta agora pro, pro rolê do mato após esse período de pandemia? Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês pretendem é, entrar nesse segmento, nesse mercado? Porque eu vejo que vocês estão levando de uma maneira bastante profissional isso aí, né, cara? Vocês estão levando. O quero Hop está se tornando uma profissão também, apesar de todos já terem profissões à parte e tal. Né? O, o Vanderlei como ator, você como. O Vanderlei é mais do que ator, né, cara? O Vanderlei está escondendo ouro, cara.
2: O Vanderlei é. é o esotérico da trilha. Ele é um cara é. esotérico da trilha. Ele é o Eu...
0: esotérico da trilha. Então, daí tem o. o daí tem você como professor. Daí o Rovani é advogado tal, mas tudo bem, vocês têm profiss as profissões fixas e tudo mais, né? Mas isso. eu estou vendo que os finais de semana estão se tornando, se tornando prof é, finais de semana profissionais também, né? Vocês estão virando trilheiros profissionais, vocês estão fazendo trilha, vocês estão é, fazendo turismo ecológico, não um deixe ser é um turismo ecológico isso aí, né? É. Isso. E, e quais são os planos de vocês agora para depois dessa pandemia?
2: Só, só para fazer... A gente tá falando da turma, mas ele é gerente também de uma loja de uma loja de som aqui. Uma é. loja de som pois também, é. que tem que comentar
0: isso, né? É verdade, Cássio.
2: É, é, Gerente o... de uma
0: loja de som, o cara... O cara ele tem mil e uma facetas, esse cara aí, né, cara?
2: <risos> mas é isso aí. Hum. Bom, esse período de pandemia, eu acredito que ele foi um período tem o seu saldo totalmente negativo, mas tem o um saldo positivo. Você uhum. lembra que quando... É, foi feito um distanciamento social lá no início, depois de três semanas exatas, a natureza começou a mostrar outra cara. Eu acho que você lembra das tardes de cores diferenciadas, sim, das sim. espécies marinhas que estavam reaparecendo as praias mais limpas, né? a, a poluição na atmosfera, um índice menor, foi, foi comprovado. Então, isso quer dizer que o homem, se ele quiser, ele pode fazer. Infelizmente, tá difícil. Mas, por outro lado, eu tinha comentado com o Roberto, falei, esse período de distanciamento vai mostrar, infelizmente, que muita gente vai se aventurar na trilha e vai fazer besteira. E realmente aconteceu, infelizmente aconteceu, e foi mostrado. Não tem mais que vem para bem. Hoje, nós aprendemos com muitas muito dessas coisas. Né? É, pessoas que é, se perderam na mata, que foram em períodos de chuva, pegaram essa é, 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 chuva de cabeça de cabeceira...
0: É, eu até dei um então, exemplo eu disso, aí. Até
2: disso aí. E nesse meio tempo, parece que foi um período que nós tínhamos que ficar e adquirimos mais experiência também. Então, nós não paramos, nós fazemos cursos online, uhum. nós estudamos, nós fazemos na medida que dá alguns encontros, reuniões semanais pelo WhatsApp, nós fazemos também para discutir como que vai ser isso aí. Bom, resultado. Muita gente está é, entrando até em depressão por estar em casa, por sair, não, não poder sair, não ver ninguém quando sai, por achar que se sair, vai, realmente é perigoso você né, ser contaminado e tal, mas quando acabar tudo isso aí, eu acredito que o turismo vai expandir muito, 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 muito. Porque muita gente passou a valorizar isso aí. Uhum. Passou a valorizar. Sabe? As pessoas começaram a olhar umas para as outras com mais sensibilidade. E não é diferente isso também né, para a natureza. A que é da onde.
1: Uhum. E Bogia, inclusive? Ou você deve Sim.
0: Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Opa, estou vendo, pode falar.
1: Porque Mogi, Mogi, inclusive, o ano passado teve um... Ano passado, acho que foi o começo do ano passado, 2018, uhum. teve o, o encontro regional de turismo, inclusive, o ano passado era para ter tido um internacional de turismo, Mogi, porque Mogi entrou no, na lista do, do MIT, né? Sim. É, o princípio de interesse turístico. Né, porque pela, pela, pela diversidade que a gente tem, pela, nós estamos aqui a uma hora de qualquer lugar, né? nós estamos a uma hora do de a, a, sul de Minas, nós estamos a uma hora de São Paulo, nós estamos a uma hora do litoral, nós somos cercados de serra, nós temos algo em torno de 713 quilômetros quadrados de extensão de área, Sim. Né? nós estamos um dos municípios mais antigos do Brasil, né? pouca gente sabe, mas hoje vinha de Guaianata até São José, então, nós temos muita história, muita coisa a ser explorada né? com relação a bandeirantes, com relação ao caminho que vinha do mar, ao caminho que seguia para o Rio de Janeiro, ao caminho que seguia para São Paulo. Então, nós temos... A nossa parte do Rodeiro Mato é, é voltada especificamente para essas trilhas, esse tipo de coisa. Uhum. Assim, para chegar nesse ponto, nós tivemos que buscar o conhecimento lá de baixo. Então, a gente fez também o patrimônio histórico, né? é, toda essa parte urbana, a parte de CONFAT, CONDEFAT, é, compacto, CONDEFAT, uhum. a gente teve que estudar tudo isso daí, inclusive, é, é, com o turismo religioso, que o Mogi é muito forte também. Sim, verdade. Então, assim, nós seguimos, esse, é, nós seguimos essa trilha, até chegar, a gente chegou e decidiu o que a gente queria fazer. Né? Inclusive, é, como o Cris falou, a gente não está parado. Vamos passado para cá, eu... Chuto aqui, até sem medo de errarmos de, de errar muito longe. Acho que nós temos na área de turismo, tanto do patrimônio histórico quanto do ambiental, nós temos ao vivo de oito ou nove cursos online, nesse sentido, né? de meio ambiente, de patrimônio histórico. Alguns até na tentativa de manter-se o curso uhum. presencial, mas não foi possível muito seguir por online. E um, um detalhe interessante, cara, que assim, muita gente não sabe: é... a maioria disso é gratuito, entendeu?
0: A maioria é pessoas de... é... Peço... É, 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 é aquela coisa, né, como o Cristiano tá falando. E, e, e nós temos a universidade, nós estamos próximos de um monte de lugares aí, né, cara? todas Você está falando da, 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 das rodovias paralelas, isso aí você pega e ainda vai subir. Ou seja, é, nós temos em o litoral norte também, que é bastante grande, muita coisa, cara. E as pessoas não vazam isso aí. E muitas vezes as pessoas também, o é, é, você falou, pode, tá fazendo bastante curso, etc, tudo mais, muita coisa de graça. E as pessoas não têm interesse, porque eu acho que, cara, a partir do momento que você começa a fazer esses cursos, mesmo eles sendo de graça ou não, e eu vejo que vocês, falam, vocês estão indo para Amazonas, voltando, como vocês, já, como vocês já fizeram com o Richard e tudo mais, meu, tudo isso é para vocês colocarem em prática, porque eu acho que o curso, a partir do momento que você faz isso aí, que você falou, oh, vamos chegar desde a época do... do... Porque o Brasil, o Bogê é uma cidade desde a época né, colonial, aquela coisa toda, antigona. Então, quer dizer, tudo isso aí, cara, querendo ou não, você encontra isso na natureza hoje, você encontra referências de tudo isso aí na natureza hoje, ou seja... É uma maneira pedagógica de você realmente explicar isso para a galera, para eles poderem vivenciar, terem noção disso aí, cara. Eu acho muito legal esse tipo de preparo que vocês fazem, né, cara? Vocês se preparam realmente para isso. Não é somente entrar no mato. Você tem todo aquele embasamento. Vocês criam esse embasamento, vocês buscam esse Não é nem criar, é vocês buscarem o embasamento. Né? Você busca isso aí pelo que você está me mostrando. Sim, e cada vez
1: desperta o interesse. A gente faz um curso aí desperta e a gente conhece um outro pessoal por exemplo o sindicato rural de Mogi ele é muito rico nisso cenar né é serviço nacional de aprendizagem rural uhum. é basta a pessoa se inscrever a pessoa tem muito essa área de, de, de ambiental essa área de, de turismo rural esse tipo de coisa Mogi tem muito disso cara. constantemente a gente tem curso e você faz um eu mesmo assim eu sou um viciado uhum. em estudar
3: uhum.
1: né a gente faz um curso aí aparece um outro curso você fica você conhece um pessoal que que indica um outro isso aconteceu comigo com o Fernando, por exemplo. A gente foi para a Amazônia e conheceu um pessoal de, de São José e aqui, trilheiros do Vale, né? o Priante, que foi basicamente quem iniciou a gente no turismo. Uhum. Né? O, o, o Luiz Fernando Priante. É, a gente, na Amazônia, a gente conheceu um cara daqui. Na semana seguinte, acho que duas semanas depois, a gente estava no curso dele de resgate em área remota e depois de produção de turismo de aventura. E aí, eu fiz um outro curso com o pessoal que ministra curso para queda de avião, no caso, né? Por exemplo, o avião caiu e agora, o que fazer, né? Sim. Aí, aí a gente, no caso lá, eu acabei conhecendo, era um curso sobrevivente,
3: uhum. e eu acabei
1: conhecendo uma outra pessoa que ministrava um curso de sobrevivência para trilheiros, em Mongaguá, né? É, o Barreiros, o capitão Júnior Barreiros, uhum. o capitão reformado do COI e tal. Aí e o Fernando fomos para lá, e lá a gente fez também é, essa condução de, de prateleiros, é, a interpretação da mata, seguir, rastreio, é, onde o sol nasce, para onde você vai seguir. Então, ou seja, em cada curso que a gente vai, a gente conhece um pessoal novo, um tipo com um outro curso, e na semana seguinte a gente está lá. Pois é, cara,
0: o legal é esse intercâmbio de conhecimento, né, cara? Vocês Sim. fazem praticamente um co work assim, de conhecimento, né, cara?
1: Exatamente. E, e esse... você vai expandindo, você expande o negócio da pessoa, você aprende, você expande o seu e você transmite conhecimento, recebe... A gente costuma dizer assim, que cada curso que a gente faz, por mais repetitivo que seja,
3: uhum.
1: eu fiz um curso esse final de semana presencial, com distanciamento distanciamento todo,
3: uhum.
1: é, por mais repetitivo que fosse aquilo, muitas coisas para mim é muito repetitivo. Só que assim, é, um detalhe, o um detalhe de eu ter feito o Fogo Primitivo, aquilo para mim, cara, valeu o curso todo. Ou seja, é mais uma coisa para aprender. Pois é. Né? se cada curso que eu fizer eu aprender uma coisa diferente é, é, porque, não... porque,
0: é porque repetição vai existir cara Isso não tem jeito entendeu não, os tópicos a vão existir leva você
1: à perfeição também, também
0: né? é, é mas é, você está falando, muita coisa no curso eu já conhecia etc mas não tem não tem jeito cara de repente você pega um tópico como fazer fogo no arco velho aquele negócio é difícil cara eu fico vendo a galera fazer os caras se matam mano eu fico vendo é assim, a fazer. É assim, eu, fiz, eu não sei se
1: consigo fazer de novo por exemplo hum. eu aprendi a fazer eu não sei se consigo fazer de novo com a madeira específica, no local. Apesar de que assim, o clima estava de chuva, estava chovendo no dia. Uhum. Né? A gente fez embaixo um, de uma lona. Mas um detalhe importante que gente estava comentando aqui, que a gente chega no curso assim, repetitivo, já aconteceu. Eu e o Cristiano, por exemplo, a gente estava tá num curso sobre animais peçonhentos, né? A gente fez um curso de animais peçonhentos, eh, de dois dias inclusive, em que muita coisa o
0: instrutor perguntava para a gente. <risos> A gente, debater, é, a gente vai debater. É porque você está. Querendo ou não, você está. Vira e mexe, você, está na, você está no meio da mata. Você está colocando em prática aquilo que você aprendeu no curso também, né, cara? Muito, é claro, muita coisa experiência pessoal, vivência tudo mais. Né? Que nem o Cristiano está falando desde garoto, o pai dele também. Mas é, muita coisa também vocês trouxeram dos cursos. Vocês colocam, colocam aquilo que vocês aprenderam nos cursos, nas aulas e tudo mais. Vocês acabam colocando em prática, né, cara? Porque querendo ou não, uma hora você acaba colocando aquilo em prática.
1: Então, e o legal dos cursos, assim, é repetitivo, é.
0: Mas, por exemplo, o Fernando não sabe fazer, eu sei fazer. Eu sou aluno e também eu vou ajudar ele. É, é legal, cara. E tem, e tem esse lado também, né, cara, essa, essa, essa colaboração, né? Essa parte da colaboração entre todo mundo que está participando de do, um do, do, do rolê, por exemplo, rolê do mato, seja um rolê no mato, sejam 10, sejam um 5, sejam um 8 pessoas. Um determinado... Todas as pessoas colaboram, né? elas se ajudam de forma mútua lá dentro, né? Ou seja, todo mundo vira é. uma célula lá dentro. Do, do o intuito é esse. O intuito é esse. E, e, e...
1: Um caso curioso, a gente estava Tem aqui, por exemplo, em Mauá, a gente já teve, teve bastante contato com o pessoal de lá, chama Bioparque Macuco. Uhum. É, quem, ter, quem quiser ter contato com os animais de manejo, de alimentar, lá é um. O bioparque normalmente é uma, são animais resgatados, de alguma forma, ou feridos ou apreendidos, né? Ilegalmente uhum. é, é, em cativeiro. Eles são levados para lá, lá eles são tratados e, se há a possibilidade de voltar para a natureza, eles voltam, senão eles vão acabar ficando lá. Uhum. Então, a, a gente acaba... Às vezes, quando a gente vai lá, leva o pessoal para ter esse contato com os animais. São serpentes, são aves, na sua maioria, é, uhum. macacos, né, uhum. vários alguns tipos, uhum. várias aves uhum. de capítina. Né? E o, detalhe, é... assim, o que eu queria contar é o seguinte. É, você falou, um estava cuidando do outro foi assim, eu estava eu caminhando, minha esposa estava junto,
3: por exemplo, um dia...
1: Uma menina estava andando e eu, o sapato desamarrado.
3: Uhum.
1: Né? A rotina dela estava desamarrada. E a gente ia caminhar bastante pela mata. Eu avisei para ela, eu percebi uma certa dificuldade dela me agachar para amarrar. Eu acachei e falei: põe a perna aqui. Ela amarrou e falou: não, 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 de jeito nenhum, não. Você não vai fazer isso. Eu falei: não, falei, você vai aprender mais uma coisa hoje. Ou eu, eu não sou ninguém para te ensinar.
0: Mas assim, no mato,
1: um cuida do outro.
0: Pois é. Tá aqui todo
1: mundo sai bem. Ou né? seja,
0: tudo to, não passa uma célula apenas, não é verdade? Você pode ter dez Exato. pessoas, mas todo mundo se torna um ali dentro, porque se não tiver colaboração, tiver o lado solidário de solidariedade, todo mundo do lado do outro lá, se torna complicado, porque imagina você estar no meio do mato, numa situação de, de né, você concorda comigo, que é uma, querendo ou não, é uma situação adversa, não é verdade? Exato. É uma verdade. situação diversa. Se você não tem essa, essa colaboração, esse espírito de, de, de conjunto, né, de comunidade ali dentro, o negócio é muito complicado. Mas cada um faz o que quer ali dentro, cara. Não é? Cada um se desespera, faz de, uma, de maneira A, B, C, D, ou E. Ou seja, vocês, o negócio não progride. né? A gente está falando, é claro, a gente está indo pelo lado, a gente já está indo para os extremos também, né? Mas, mas mesmo assim, ou seja, se não tiver uma colaboração, fica difícil de, de, de manter uma equipe rodando lá no meio do mato, não é verdade? Aproveitando, Exato. tudo tem que aproveitar. Ou seja, e tudo isso só, só um detalhe também, Ovani. Quando vocês fazem uma, uma expedição dessa, quando vocês vão levar, vocês. É, por exemplo, a pessoa vai, eu estou afim de ir. Estou querendo ir, Ovani, Cristiano, Vanderlei, eu estou afim de ir. Gostaria de, de participar um dia desses aí. Daí eu faço um contato prévio, não é isso? Sim. Faço contato prévio, perfeito. Daí verifico. Eu, eu, vocês não têm itinerário, eu quero ir nesse, nesse, nesse. Não, vocês devem ter um cronograma de, de, de Exatamente. De, de, a
1: gente aceita a sugestão. Ou já indica para onde que a
0: gente vai. Sim, né? mas... Aí isso a pessoa é... acaba
1: fazendo
0: contato. Exatamente, daí tem aquilo ali. E quando a pessoa vai, ela, a pessoa antes de ir, ela recebe, um, um digamos, um, um, um sistema de recomendações, um folheto de recomendações, como é que funciona Exatamente. isso Exatamente, tudo, que desde vai, quem... a vestimenta até o que vai
1: acontecer, alimentação,
0: ensaiar... tudo isso aí. Ou seja, cada um leva tudo, todo o seu conteúdo. A, a, a equipe do Rolê no Mato, a estrutura que vocês têm, vocês fornecem algum equipamento também? Ou o equipamento... É, a estrutura básica Que é de segurança, aquela coisa toda Fica detém com os três Ou as demais pessoas de segurança, primeiro socorro As coisas todas ficam com, com vocês com, a, com o pessoal da equipe Ou o pessoal que está que, que afim Que está participando Eles têm que levar esse tipo de equipamento também Essas coisas, como é que funciona
1: não é... Ele é que vai
0: Fazer fogo, ele tem que levar? Não Não,
1: não, isso nós fazemos uhum. Basicamente, assim, a gente passa uma lista Que a pessoa deve levar né? Se a pessoa
0: esquece, a gente tem Entendi
1: Tá? A pessoa esquece que a gente tem a parte primeiro socorros é com a gente todo material correto seria né no um,
0: um sistema mais americanizado mais europeu é porque é porque eu né? sei que geralmente cada um, cada um leva o seu, né? seu. Cada um leva o seu né o cara leva lá a sua <risos> o cara vai levar a sua faca o cara vai levar o seu uh, o seu seu kit de primeiros socorros né aquela eu coisa toda que
1: você percebe a primeira vez a
0: pessoa não tem, na segunda vez a pessoa já tem. Já leva, né? É aquilo que já você falou, né? É igual aquela coisa, é. o cara chegou com um tênis não apropriado, com o sapato não apropriado, com calçado não apropriado, no próximo ele já vai com o puturno mais ou menos, tá? vai trocando por, por exemplo, emborrachado, vai usando uma calça mais ele grossa.
1: É isso que vai acontecendo. A Sim. pessoa já começa a procurar recomendação de uma boa faca, uhum. é, a pessoa é, já, começa, já começa a virar uma barraca: qual que é a ideal, o tamanho,
0: o peso. Hum. É, porque né? são é, muitos indispensáveis, né? São muitos indispensáveis, porque é, apesar de todas as seguranças, vamos supor que haja um imprevisto. Havendo um imprevisto, né? Você sempre tem. Quer dizer, cada um deveria carregar o seu também, né? Porque lá fora, dos Estados Unidos, quando, quando eu vejo isso aí, o pessoal vai e cada um leva o seu, seu equipamento próprio. É tipo, você tem um kit, né? você tem que levar esse kit aqui, como se fosse um material escolar, digamos assim. Exatamente. A gente Entendi. passa toda essa recomendação, uhum. mas muitas vezes a pessoa não
1: tem. Mas para isso a gente tem tudo. Né? A gente tem tudo. Se precisar achar água, a gente vai achar água. Se precisar passar a noite, a gente tem material para cobrir você falou isso. de achar
0: água é uma coisa interessante cara vocês também ministram um curso de como o cara deve achar água lá no meio do mato cara sim porque sim. digamos porque além do que além de ser uma aventura além de ser um passeio ecológico pedagógico e tudo mais cara também é uma é uma é, é, digamos assim é um é, é, é uma questão de conteúdo de sobrevivência digamos que de repente num acaso tal você é, é, se vejo numa situação meio complicada, mesmo quando minha mulher fala, pois se caiu o um avião? Falei, primeiro vai ser difícil, pra gente mal de avião, né? você quer um evento você quer no meio do mar, você vai fazer? Ah, falei, primeiro não estaria ali, né? Mas tudo bem, vamos supor que caiu, né? sofreu um acidente, ou caiu, ou sofreu um acidente de, de automóvel, seja o que for, você acabou caindo no meio de uma mata, ou você fez coisa, não sei. Ou seja... O básico da coisa de sobrevivência, por exemplo, a água, a pessoa tem que ter água. Vocês ensinam a pessoa como buscar água, como reconhecer alimento no meio do mato, tudo isso aí? Sim. Numa trilha comum,
1: isso é feito de uma forma superficial, pedagógica. É, sim. Né? Ela não é, é, não é voltada exatamente a você ministrar um curso básico de sobrevivência, né? Porque eu digo básico porque o avançado ele já requer uma vivência maior, uhum. né, de pelo menos uns sete dias na mata com uma faca só na pintura. Uhum. Né? Mas no caso a gente ensina como você. É, dificilmente a pessoa vai na primeira vez, ou de uma forma assim, mais muito rápida, dificilmente a pessoa vai decorar aquilo. Mas a gente passa, a gente passa, até demonstra. É, o tipo de vegetação que inclusive você identifica, que é o um indicativo de água. Né?
3: Uhum. É,
1: tem um tipo de cipó também Que você sabe que ele tem água é, Um exemplo né, que eu, Até esse final de semana foi citado lá aí baú por exemplo, até as raízes para fora Se você cortar, principalmente na lua cheia Vamos dizer assim, não tá a lua cheia Então não seria uma opção Mas você corta ali a raiz Ela, ela já chegou Em alguns casos já de estudo mencionado Pelo, pelo nosso uhum. querido Humberto Costa Lá de, de Santa Catarina que ele teve numa vivência específica
0: no Nordeste, que uma pessoa chegou a tirar 4 litros d'água de uma embaúba.
1: Né? Sério, cara? 4 litros é. d'água? Chegou a tirar 4 litros d'água de uma embaúba. Você põe o saquinho ali, de um dia para o outro, você vai
0: conferir, a água da tá lá. É porque a, é a, 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 água, a água é um item necessário, né? é extremamente necessário. Entende Exatamente. Você desidrata muito do meio, do meio da mata, ou seja, onde for, que você estiver em uma situação de risco. Desidratar é uma coisa que, que acontece com frequência, né? E não tem por onde escapar, você vai desidratar, então você tem que ter água.
1: Exato. E assim, a gente explica superficialmente uhum. é, a técnica de purificação. No caso, assim, você, você pode usar um filtro de café, você pode comprar filtros específicos, né? Que já é um, é um item mais avançado, né? É possível é, é um afetar esse tipo de coisa. Esses squeezes já que filtram a água. Uhum. É, é o É o recomendável, tá? Porque, assim, eu recomendava você ter um equipamento básico necessário, apesar de custoso, né? Ele é caro. Mas você pode partir para um lado mais, mais tranquilo. Por exemplo, você pode... Você vai captar água, você pode fazer... Você pode coar aquela água com filtro de café, né? Que você levou, não, não ocupa espaço nenhum, você leva hum, na frigida. verdade. E aí, a partir daí, está livre de bactérias, de protozoários tipo coisa. Não, não está. Você está livre de impurezas. Né, é, macro, né, que você consegue Sim. enxergar, mas ali naquele aquela água que saiu, você pode se assim, eu não tenho um squeeze específico purificador de água que custa 300, 400 reais, mas você tem um hipoclorito que a prefeitura te fornece de graça e a cada duas gotas você purifica um, um litro d'água, entendeu? Ou seja, depois de 10 você duas gotinhas, na garrafa PET e não precisa ser um squeeze de última geração, Sim. pode ser uma garrafa de Coca-Cola que você jogou na mochila Ali você chacoalhou um pouquinho, ali dentro de 10 minutos você bebe, você tem um litro de água para você beber. Uhum.
3: Porque,
1: então a gente explica, é, 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 dá essa visão geral e, e ao mesmo tempo você indica o material e você também barateia o material da pessoa. Sim. É, a pessoa não tem na loja comprar a melhor faca do mundo, ela tem que comprar uma faca boa. Né? Muitas vezes assim, a pessoa é, quer uma faca daquela do ramo, gigantesca, cheia de coisinha atrás. E quando, de repente, e custa 300 reais uma faca daquela, quando, de repente, uma tramontina, uma peixeira da tramontina, é algo muito melhor. Né? Essa aqui, uhum. por exemplo, é uma faca usada no mundo todo. Né? Ela, é uma, ela é uma escandinava, mora finife. Uhum. Ela é um preço muito acessível, mas é uma, é uma ótima faca. Mas a minha preferida é uma faca rústica, feita em aço carbono, numa vivência que a gente fez, num curso que uhum. foi oferecido pelo Valentes Bushcraft, de, de, uhum. que era de paraná acaba agora eles estão lá no Instituto F São Bernardo. Uhum. É, Roger Glasser, o nome da pessoa que foi lá, com toda boa vontade do mundo, ministrou o curso basicamente gratuito, né e forneceu o material, e cada um fez a sua faca, eu fiz a minha. Você desenha a faca, eu fiz a minha. É um aço 5160, a minha também. E ninguém dá nada para ela, é. assim você corta uma árvore, você corta uma comida, você fura qualquer coisa, entendeu? É algo muito bacana. Isso é carbono,
0: né? Asso carbono, isso aí, não é?
1: Asso carbono, aço as 51-60. Aço carbono, rústica, você pode dar para o um lado aqui que ela
0: funciona. Ou seja, o que
1: eu não estava lá também, o Cristiano também fez
0: a dele. Ó. Pô, muito legal isso aí, né, cara? E é muito, muito legal. Fácil. Ou seja. É a O que, que existe? Ou seja, ah, então é... ou seja, esses equipamentos aí são básicos, né? são básicos necessários. Inclusive, mas, ou seja, Tem, no, pe... tem, pe... tem o carro e tem o, tem o básico, o uhum. Não,
1: exatamente. E a tem muito
0: melhor que o mais caro. É, pois é. Muitas vezes as pessoas têm que ter essa noção, né? Pô, eu quero participar de uma aventura dessa, querendo de, de um passeio desse, que não deixa de ser uma aventura. Vamos frisar sempre bem que sempre é uma aventura, né, cara? A grande verdade é, é essa, porque você pode fazer a mesma trilha, sei lá, vou fazer essa trilha essa semana, daqui a é um mês eu vou fazer de novo, a mesma trilha vai ser diferente na é verdade? Não é verdade. interessa. Você vai encontrar... Pois não.
2: É, tem um, um... Mexendo também com recicláveis, né? Uhum. Nós utilizamos aqui a perneira. A perneira para ela bloquear a temperatura, porque a serpente ela te ataca por conta da temperatura. Sim. Isso aqui é um, é um bloqueio de temperatura, não é 100% eficiente, ok? Mas é a relação, né? é relação à mordida. Porém, é, dependendo do lugar mais fechado, o Roubani desenvolveu perneira de garrafa pet. Então a gente põe, Dependendo do lugar, perneira de garrafa pet. Isso aqui está de 80 a 120 reais, uma perneira dessa. Garrafa pet simples, você tem a todo momento e pode. e nós utilizamos, dependendo do local que nós vamos, né? uhum. e, distribuímos para as pessoas. Se é um lugar mais úmido, mata mais fechado, a perneira de garrafa pet. Oi, é né? na, na realidade, até para não ser injusto, né? o Cris falou que ele disse, a, gente,
1: a gente acabou fazendo junto, uhum. mas na realidade isso a gente aprende vendo, assistindo vídeos, assistindo cursos específicos, né? Não né? É, a é, pois... aquela, aquela, aquela coisa hollywoodiana. é curso específico, realmente de dicas, né? tem muita gente boa no Instagram, no, no, no YouTube, no Facebook,
0: uhum. e uh, a
1: gente inclusive recebe essa, essa, essas news todo dia, a pessoa explicando uma coisa diferente, ensinando a fazer uma perneira diferente, é, improvisando uma faca, é, tudo coisa que você... Na mata, se você não estiver preparado. Você caiu, que nem, por exemplo, a gente usou muito ah. a questão do avião. Você caiu, sobreviveu, e agora? O que, que eu
0: vou fazer? Né? E agora? É, você vou caiu, fazer uma faca sobreviveu. como? Não, não tem, então tu tem pedras que você pode utilizar como faca também, você pode quebrar pedras, utilizar como facas, um monte de coisa. Ou seja, é que a gente está falando com relação à garrafa pet, a perneira com garrafa pet, porque protege muitas vezes, você vai estar o mato baixo também, né, aquela coisa que o, a, o mato rasteiro baixo geralmente costuma cortar, machuca, não é verdade? Uhum. Também tem a, a questão dos animais peçonhentos, que é cobra, escorpião, aranha, aquela coisa também que está no mato baixo, aquela coisa toda. Ou seja, a questão da, das perneiras, por exemplo, do, da faca e de outros equipamentos, que nem a está falando com o hipoclorite de sódio, aí, que é do, do, de cloro, né, no caso o cloro, para fazer a a utilização, tem iodo, tem um monte de coisa que você pode colocar lá, magnésio também, se não me engano, é isso? Consegue fazer Sim. a purificação da água, barro, esse, carvão, essas coisas todas aí. Mas mesmo assim, cara, o interessante é você ter a criatividade de, pela vivência, você começar a analisar as coisas, né, cara? Não é questão de análise, né, cara? Como você falou com relação à, à perneira, né, cara? Absorbente no solado do sapato. Falei. É, isso
2: aí, isso é uma técnica desenvolvida por Romero, né? Hum. Fazer muito, ter
1: muito, a gente tem aqui o caminho da luz e Mogi, o pessoal segue muito a parecida, e nisso a gente aprendeu, vai pegando essa dica, né, a gente vai pegando essa dica, essa, esse, esses detalhes né? como é que eles chamam é, a dica é, eu esqueci, agora eu vou lembrar o um termo que é muito difícil tá? uhum. bizu, eles chamam de bizu uhum. aí você usa por exemplo, para não causar bolha né? você usa os, os absorventes femininos que você usa dentro do sapato uhum.
3: porque ele ele, ele, ele
0: ele retém toda a umidade. É, ele retém o suor, cara. Ele retém o suor. Exatamente. Ele vai retendo o suor. Porque, querendo ou não, o suor acaba cozendo o seu pé lá dentro, né, cara? No tênis, no turno, seja que cai o O tênis espira. É a gente vai aprendendo, né? A
1: gente, vai... a gente ouve um detalhe aqui, você já aplica. Você ouve um detalhe ali, você já aplica. Pois é, o estado... cara. Por causa primeiros socorros, né? A gente aprende a usar muito. A gente leva o um material, mas você aprende a usar mês de fortuna. Mês de fortuna, não só do mato, né? Pra você fazer uma tala, pra você fazer uma, uma maca. Mas você também coisa que você leva de casa para ser utilizado, né? Um absorvente, por exemplo, que a gente já comentou de botar no pé, ele
0: também serve para conter uma hemorragia básica, né? Verdade, seja verdade, ligado. verdade. Se tiver um então, corte, um corte um pouco maior, tem você tempo. coloca um absorvente. É verdade, tá. você coloca um absorvente. Daí uma, uma vez aconteceu, é interessante, Romani, uma vez aconteceu isso aí, meu, meu cão, eu tinha um pitbull, meu pitbull, e daí ele acabou dando... Pitbull pula, salta muito. E daí o pitbull saltou, cara, e cortou num cantinho da, da, da... Cortou a pata, sabe, cara? Cortou a pata num canto do portão, que tava meio torto, alguma coisa assim. Que... Daí começou a sangrar, e sangra muito, né, cara? Daí eu liguei pro veterinário, falei, pô, cara, garagem lotada de sangue, dei pro veterinário, primeira coisa que ele falou, absorvente, cara. Pega mods, vai. Ele falou desse jeito popularmente. Pega mods, velho. Pega uns dois, três mods da sua senhora lá, enrola na pata do cachorro aí e tal, passa um durex aí, seja o que tiver aí. Porque isso aí vai reter a hemorragia até eu poder chegar aí, segurar, levar o cachorro para fazer a sutura, né, cara? Sim. Rapaz, o negócio retém mesmo, cara, e era, volume, era um volume enorme de sangue, cara, Uma coisa... É, e, e uma dica, até uma
1: dica que a gente, né, nos cursos aí que o seu pai já acaba aprendendo, é que assim, muita gente, me... eu já vi isso acontecer, não me lembro de ter feito, mas já vi acontecer, uhum. a criança machuca, se corta, a mãe põe lá um... Um papel, tira, joga o papel fora, coloca outro, tira, coloca. Na realidade, não é isso que você deve fazer. Você deve colocar ali um absorvente, por exemplo, embrulhar e fazer aquela contenção. Aquela umidade do absorvente vai impedir a, a sequência da hemorragia.
0: Né? Sim, vai, vai gerar co... E gera
1: coagulação também
0: no negócio, Exatamente. Né? É para isso que a gente
1: não deve trocar. Né? Você mantém a pressão ali e ali fica. Deve
0: Ou estar se... trocando. Ou seja, a... ainda... É verdade, ou seja, no mínimo, também, se a pessoa for fazer um rolê no mato, leva um pacotinho de absorvente, né, cara? Não custa nada. Né?
1: Alguém vai ter, alguém sempre tem. Alguém tem
0: que ter, cara. O dia que eu for lá, vou levar um... o dia que eu for sair com vocês, eu vou levar um pacote aí, cara.
2: Eu queria fazer um comentário, aproveitando que o Românio falou dos Romeiros, uhum. o, caminho do... caminho da luz. o Caminho da Luz, o projeto nosso era para ser o ano passado. Se Deus quiser, se tudo der certo, é esse ano. mas uhum. estamos aí com um projeto de aberta e aparecida. Não que ser seja religioso, uhum. mas por conta da, do rolê no mato, por conta do, 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 do desafio, a aventura e o conhecimento. E o conhecimento. Nós queremos ir né, pelo caminho da, caminho da luz e. O que acontece? Está convidado aí o pessoal que tiver de com a gente aí, lá na frente. A gente vai estar tá passando. Nós estaremos passando aí todo o roteiro, como vai ser feito, se tudo der certo, se realmente passar esse período aí, que eu acredito uhum. que está lá tudo já vai estar tá mais, mais calmo, né? É, eu tô... Eu, eu tô... Eu aproveito para agradecer para
1: é. ter um, né, um conhecimento pessoal aí também de, desse
0: desafio. É, mas é legal, cara, é legal mesmo, porque tudo você vai, você vai, você vai agregando isso como experiência, né? Ô? Vocês e vão é? agregando isso como experiência. É legal, cara. Eu fico vendo aí, cara, fico imaginando. Uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre gostei muito, né, cara? Eu gostaria de ir mesmo, era fazer aquela caminhada de Santiago de Compostela. São trocentos quilômetros. Hum. É
1: 800 quilômetros, né? 800
0: quilômetros. Tem uma amiga minha que fez isso aí, cara. Daí eu falo, pô, eu gostaria de fazer, cara. Daí você fica pensando, é, mas a fala, mesmo, começar mas
1: começar pela nossa
0: aqui, a nossa é 201. Pois é, cara, pois é. Não, mas é verdade, cara. O problema é que lá, quando você vai pegando Santiago, você vai pegando um monte de situações é, inóspitas, né, cara? Porque parece que não é só caminhar, pô. Não é bem caminhar, não, cara. Tem um monte de, de trilha, você tem que dormir muitas vezes em pousado, não tem pousado, você tem que dormir na, ao relento... Aí, Ninguém tá pensando em de cavalo, de moto, de nada. Tá pensando em apesão mesmo, né, cara? E é uma coisa legal. E vem cá, cara, vocês já pensaram depois desse período de pandemia, depois do controle da pandemia, porque o vírus não vai acabar, a grande verdade é essa, né? Enquanto, vamos esperar e tomara que vacine logo, mas no ritmo que está se marcar, a gente vai estar tá em setembro, agosto, do ano que vem, vai ter o pessoal 70% vacinado. Né? Já vai ter a segunda leva, a gente vai ficar nesse 7 a 1, aí, sei lá quanto tempo ainda. É, acabando. É, controlando essa pandemia, vocês têm os projetos de continuar dando rolê, dando, dando as voltas aí no, no mato, na, em toda a nossa região aqui, tá? o Todo Tietê, que tem, é bastante rico isso aqui, não tem como negar. Litoral Norte também, que é bastante grande, sertões do Litoral Norte também, São Sebastião, é muita coisa que vocês têm para lá também, né? É, mas vocês já pensaram também em, em fazer escalas maiores aí, tipo, juntar a galera e fazer, tipo, ir para um pro Pantanal, alguma coisa assim?
2: Com um, um grupo específico,
0: digamos, com um grupo top, assim, digamos, não com, com, com o pessoal, os amadores, iniciantes, aquela coisa, simpatizantes, mas com o pessoal mais gabaritado, já que já está, que nem você, que nem o Cristiano, que nem o Vanderlei, que nem o Fernando, vocês já pensaram em fazer alguma coisa assim, chamar esse tipo de pessoa para assim como, para ter uma experiência mesmo, a parte.
1: Sim. Até, até digo pra você que com esse pessoal que a gente acabou tá conhecendo, uhum. de alguma, alguns passeios já um pouco mais distantes que a gente acabou fazendo, é, eles fazem muitas expedições técnicas, né? Sim. Então, assim, a gente não tem... O nosso foco do rolê no mato é Moji das Cruzes e Borda, né? Em região. Uhum. Né? Por exemplo, Cachorro da Pera Furada, que é Moji, mas não é Moji. É Vitiba Minim. É, é, tipo, é Vitiba Minim, você, você conhece isso? Sim. É, então, mas assim... É, voltado, a gente já fez até já estávamos preparando inclusive, que a pandemia não deixou que a gente tinha previsão ou a Amazônia ou a Expedição Técnica Amazônia, com outro pessoal que a gente conheceu na Amazônia uhum. ou até mesmo o Pantanal e a gente tem vontade de fazer o Pampa
0: também é, eu, é. Falo, eu falo isso com questão de laboratório, né, cara? Vocês começam a ter claro. fazer como laboratório, porque na realidade não está arriscando ninguém, né? O pessoal que está aí tá, já é um pessoal experiente, gabaritar é e tudo mais, mas como laboratório para que vocês possam favor é, os maiores também, né, cara? Porque, por, exemplo, é. por enquanto, é, porque a ideia por enquanto, aqui, resgatar o que Mogi a região tem, porque tem muita coisa de verdade, muito boa mesmo. A gente está falando da, até do parque municipal, né? Cara, uma coisa que está do nosso lado aí, cara. A galera não conhece, a galera não sabe, né? O pessoal só pega aquela trilhazinha até o caminho para chegar até a cruz do século, para ali e fica lá. Não, mas tem muito mais ali para dentro também, não é verdade? Você já deve Sim. ter explorado várias mas, coisas. Mas
3: como o projeto
1: pessoal, a gente tem em mente até a África, a Austrália esse tipo
0: de. Não, é, mas eu estou falando de uma coisa. Ah, como projeto pessoal. Né? É, eu falei, projeto pessoal, a gente tem vontade de andar com 800 km em compostela para chegar no mar lá e ficar vendo, mas não dá. Mas estou falando mais uma coisa mais, mais plausível mesmo, cara, como laboratório, para que vocês possam, é, a partir do momento que a pessoa já, já, já participa do rolê no mato aqui na região, etc., já começa a pegar uma outra, uma outra área, o cara já passa de Isabel, o cara vai indo, o cara pega o litoral norte também, que tem uma mata bastante grande ali. Ou seja, daqui a pouco você pode, vocês podem começar a usar coisas maiores também, levar um pessoal que nunca foi, porque você já não está né, sim. em cima laboratório Pantanal, por exemplo.
1: Sim, nós somos habilitados tanto no Brasil quanto na América do Sul em geral. Uhum. É, nós temos essa, essas, porteiras, essas fronteiras abertas. Né? No nosso país, por exemplo, somos, somos técnicos de, de, de turismo, né, uhum. formados pelo TEC, e a nossa formação é Brasil e América Latina. América do Sul. Né? Uhum. Então, nós temos, assim, a nossa região toda aqui até época, são portas abertas para nós. Mas isso, isso vai acontecer, isso, totalmente, isso vai acontecer. Vai chegar um dia, por exemplo, um, um, o pessoal pede muito, são as cavernas do Petar, né? do Vale da Ribeira,
3: uhum.
1: né? o Tomé das Letras, o pessoal pede bastante com destino turístico. Né? É, é, com relação à Amazônia, muita gente já questionou a gente, já perguntou, já foi, depois da gente, foi por indicação nossa, foi com o Richard. É, a gente tinha projeto agora, para março, inclusive. né uhum. a gente, Era para a gente ter ido para lá, mas, infelizmente, não foi possível. E
3: acontece
1: de ter os encontros. né a gente, Por exemplo, em julho, a gente tem o Lucur, né? com H-U-P-U-R, H que é um Encontro Nacional de Buzzcraft, que ele acontece Em Santa Catarina. Uhum. Em Santa Catarina. Ele tinha uma previsão para 3 mil pessoas, mas, infelizmente, com toda essa projeção de pandemia, de fim de pandemia que não teve, ele foi enxugado para 500 pessoas. Né? Ou seja, é só, são só os grupos, realmente, basicamente, que estarão lá. E, por indicação da gente, outras pessoas já vão para a gente. Nós uhum. já estamos seguindo o pessoal que indicou para a gente, o pessoal do Valentes, né, que indicou para a gente, o pessoal do fogo Primitivo, inclusive, o fogo Primitivo 2.0, Mandar um abraço lá para o João e o Valdemir também, que são pessoas excelentes que fazem a mesma coisa que a gente, como transmitindo conhecimento. Que uhum. Já junto junto numa vivência ano passado, que a gente teve, por exemplo, o Encontro Nacional de Grupo, do Bushcraft, que a gente estava preparando para ir para o Rio de Janeiro, em Magé, onde teria... Aí a gente foi sabendo que tinha um braço dele que é aqui no Taparô Sul, que é a Vida de Mogi com o Paraná -Caba, né? Uhum. A gente acabou de ir para lá conhecer pessoas maravilhosas. É, aí, por exemplo, esse ano a gente tem um projeto não só para o mas como também para a Magé, esse
0: encontro nacional do, do Boschcraft.
1: né? Ou seja, então a gente a gente alça esses voos e, aí, consequentemente, a gente acaba levando bagagem. Né?
0: Pois é, estou tá falando. Porque na realidade eu consigo visualizar isso aí, eu consigo vislumbrar isso aí, porque todo mundo é meio empresa, é, é visionário, desculpa, né, cara? Sim. Porque na realidade eu acho que meu tudo bem, hoje você é advogado, ele é professor, o Vanderlei é ator, é mega gerente lá, tal, tudo mais, mas o que acontece? Na realidade, cara, eu vejo que isso aí é uma possibilidade real de se tornar um negócio lucrativo mesmo, porque, crendo ou não, o pessoal tá, é como eu te falei, nós estamos vivendo um mundo tão, tão tribulado, cara, que eu acho que esse, esse reencontro com a natureza é uma coisa necessária, que vai estar tá se fazendo necessária, vai se tornar necessária e... E eu acho que vai ter um número maior de pessoas fazendo isso, né, cara? Esse turismo ecológico. Eu não vou chamar de turismo ecológico nessa trilha sim. toda e tal. Mas eu acho que é uma coisa bastante legal, cara. Eu consigo ver isso aí. Por isso que eu falo pra vocês com relação até mesmo esticar um pouco mais no futuro e tal. Porque, eu não sei, cara. Eu consigo ver isso. É, acabando essa pandemia, muita coisa vai mudar, cara. Muita coisa vai mudar. Sim,
1: sim. Muita é uma coisa uma vai mudar. Isso né? é uma tendência. Vez, uma vez um amigo meu, ele falou pra mim assim... Tava, a gente estava conversando sobre as empresas de Moji né, que, uhum. que vendo por aqui, que já se, já se acabaram, tal. aí ele, ele, ele muito humilde ele é uma pessoa muito bacana, muito humilde, ele falou para mim assim, ele falou, eu vou te explicar uma coisa. E eu sempre tive ouvidos bons para essas coisas assim, né, eu digo de uma forma bem de coração aberto, assim, eu sempre eu eu, eu captar muitas vezes o que as pessoas tentaram me dizer. ele falou o seguinte, ele falou, você pode ver uma coisa, a, a nossa vida ela é feita de ciclos. A Sim. terra, é um ciclos de média de 40 anos, você pode ver uma empresa, ela, ela surge com, com o pai que começou do zero, aquele filho que foi trabalhando junto e cresceram. Veio o neto, e aí, de repente o pessoal já começou a nascer em perto de ouro, vamos dizer assim, sem querer é, uhum. Eu estou repassando só o que ele me disse, e aí começa a decadência. É mais ou menos o ciclo que a gente está passando, não só com essa divergência política, esse tipo de coisa, tudo que está acontecendo, mas você pode ver que, assim, é muito parecido com os anos 70, né? aquele finalzinho que eu peguei dos anos 70, começo os anos 80. É, a liberdade sexual, liberação de drogas, questão do aborto, questão política, direita, esquerda. Você pode ver que a gente voltou muito lá atrás. né? defesa que está começando de novo. Né? Verdade. E, e, a, e o que acontece? Era, era uma época de tendência muito rural, muito ecológica. Eu não tinha o conhecimento que o pessoal tem hoje, mas você pode ver, se você pesquisar hoje o pessoal que está assistindo a gente se a pessoa jogar no YouTube por exemplo no Google colocar bushcraft né b u s h c r a f t bushcraft bushcraft é uma tendência mundial né é você viver da terra com pouco e com pouco recurso
0: e aproveitar aquilo que você tem uma a vida mais criança minimalista criança. digamos assim não é verdade Exato. é mais minimalista
1: é. A gente, até a gente costuma explicar né, o que, que é isso, isso é um termo mundial para vivência na, na, na mata, para arte mateira, tem várias tradições. Né? É que bushcraft, você, é, como disse o Humberto no final de semana lá, se você chegar no Japão, você falar bushcraft, o cara te leva para fazer isso. Né? É diferente, assim, é, você tem a sobrevivência, você tem o sobrevivencialismo e você tem o bushcraft. A sobrevivência é aquilo, por algum infortúnio você foi parar naquele lugar, você tem que fazer tudo para sair de lá vivo. Né? Então você tem que estar preparado para aquilo Aí o sobrevivencialismo É você viver já de uma forma Em que você Você não sabe o dia de amanhã Então você já economiza um pouco de comida Você já, você não sabe que você vai ter dinheiro Você apaga uma luz para dar uma amenizada Você estoca alguma coisa Você aproveita uma promoção E você compra um pouco mais de, de, de sabão né? Isso é o sobrevivencialismo É você viver de uma forma precavida, né? Até a questão de guardar dinheiro, é, nesse sentido. E o bushcraft, diferente do, 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 da sobrevivência, que é você sair de lá vivo, o bushcraft, você joga a mochila nas costas e vai. Uhum. Né? Você vai fala, vou passar o final de semana lá no sítio, por exemplo. Eu tenho um sítio que não tem casa. Né? Eu tenho um sítio que não tem casa ainda. A gente tem lá uma cabana. <risos> e assim, é. a gente vai lá, a gente acampa, a gente amarra a rede, a gente limpa, meu tio planta. Em breve, eu vou aumentar um pouco a cabana lá para a gente poder levar mais gente para curtir isso daí. Hum. É, ou seja, é ir lá. Eu tenho o nosso projeto, inclusive, que a gente chama de consulado do rolê no mato. Né? Uhum,
0: consulado do rolê no mato.
1: Consulado. Vai ser um consulado. né? A sede é aqui, mas lá vai ser um consulado, que tem é Salesópolis. Então, lá a intenção é viver do mínimo da, da, da tecnologia. Por exemplo, você é, tem um aquecimento de água para tomar banho, é você ter uma captação de água, né, de bomba, é você ter, assim, usar o um mínimo de energia elétrica, mas hum. nada pede você de colocar um, um, é, um moinho de vento, um, um catavento, alguma coisa para captar nesse sentido, uma placa de luz solar, né, Sim. de energia solar. É a, a minha intenção totalmente não é essa, fazer tudo rústico, de, de madeira, né, de preferência adquirida, comprada e não cortada do local, porque... Hum. Não, não, isso aí a gente tem conhecimento, não vai fazer isso jamais. Né? É, mas aí ah, já tem já o, o, é, essa madeira já preparada, o eucalipto principalmente, que é uma região muito rica de eucalipto. Uhum. Você adquire o eucalipto já tratado por esse tipo de coisa. E a intenção é essa. É, Para mim vai ser assim, uma satisfação muito grande, na hora que aquilo estiver pronto, eu viver dessa, pelo menos no final de semana, viver dessa forma, nesse sentido. Né? Da forma muito simples.
0: Aproveitando o máximo que a terra pode nos dar
1: e a gente retribuir para a
0: Terra tudo aquilo que ela nos deu. Pois é, René. É uma né? experiência mundial disso acontecer. É verdade. O interessante é isso, é aquilo que você falou mesmo, né? Geralmente a pessoa vai ah, adquirir um sítio, por exemplo, um sítio, alguma coisa. Geralmente ele quer levar toda a comodidade que ele tem aqui na, na, no meio urbano para lá. Na verdade, a gente a não precisa disso. Que o pessoal
1: faz, tem piscina já? Não, pois né? é, as tem, pessoas perguntam.
0: É. Tem piscina, <risos> tem.
2: Ah. Um comentário. Hum como os valores mudam é, hoje pouco um tempo que eu me sentia bem quando eu ia no sítio tinha quadra piscina mesa de bilhar é, pizzaria num sítio assim eu fico até triste
0: pois é cara
2: Meu deus mexeu na natureza sabe você pega um apego tão grande à natureza quando você passa na trilha você vê uma carreira de formigas você passa por cima dela você não visa é. ela então você é. tem tudo que se cuidar uma vez eu vem é uma criança, né? Tava num grupo conosco lá, uhum. e ele estava muito empolgado, muito empolgado. Ele estava com um pedacinho de casa e ele começou a cortar né, a mata. Eu expliquei para ele, assim, não é para cortar, é para preservar. Então, eu expliquei todo esse contexto e tal, e ele, na hora, entendeu isso aí, sabe? Então, ele foi, ele foi basicamente, daquele momento em diante, tomando esse cuidado. Então, quando você vê um, um lugar é, que era um espaço natural, sendo modificado pela ação antrópica, você acaba ficando um pouco mais triste. Então, essa pegada que o Rogério está falando aí é uma coisa diferenciada. Ela volta, basicamente, àquele meio natural, onde você realmente vai ter que se virar com aquilo, aquilo que a natureza é, é natureza.
0: É Ninguém está falando, não, vamos ficar sem energia elétrica em 100%. Não, não é isso, cara. É mas, seja, é é, mas não... Você pode minimizar aquilo. Exato, porque mas é aquilo que você falou. É aquilo que o Cristiano falou, geralmente a pessoa perguntou, tem um sítio? Já tem, já tem piscina, já tem quadra de tênis, já tem... É, ah, queria ter um sítiozinho lá, uma coisa simples, tipo uma casinha, três, quatro quartos, sala, cozinha, banheiro, quintal, pizzaria, churrascaria, rotisserie, né, o cara é gourmet, o cara pensa nisso, velho, né, internet, internet banda larga. Meu, você tá indo pra... estar tá um sítio, velho, é pra você se livrar disso aí também, né, cara? É Exatamente. Você está arranjando um sítiozinho, não precisa ser aquela coisa gigantesca. Mas é um lugar que você pode ter um pouco mais de reflexão, é que você falou. Necessariamente você não precisa ter uma casa, cara. Você pode ter uma cabana bem ajeitada, tal, tudo mais. Okay. Mesmo que a cabana, velho, mesmo que a cabana que você está falando aí, ela dure lá três finais de semana, vai lá e refaz. É um exemplo, uma maneira de falar. Um abrigo, vai, chamemos assim. Vai, não, vai, não, vai,
1: não. Vai, não.
0: É, vai vai aperfeiçoando, vai, vai utilizando o que tem ali mesmo pra você poder fazer sua casa, sua abrigo, sua cabana, pra você passar esse final de semana tranquilo, de uma outra maneira. Não tô falando que você vai a pé e ficar subindo não. Você vai ter seu carro lá, você vai ter. Você vai ter a, a estrutura ali. O mínimo do mínimo você vai ter ali. Ou seja, Sim. a lógica é mais ou menos essa, né, cara? Eu acho que essas coisas vão começar a voltar, sabe? E eu vejo, eu não sei, cara, eu consigo ver em vocês aí esse pique de, de chegar, porque vocês fazem o que vocês gostam, né? Inclusive chegou até um comentário aqui, um momentinho só. Chegou um comentário da, da Regina Rodrigues Alves, ela tá falando assim, como a Fado, a Fado é, eu conversei com a Fado ontem, de ontem. a Fado ela é presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes aqui, né?
1: Sim, sim, eu vi, eu vi, você conhece?
0: Daí a, Fado tá falando, a Fado falou o seguinte, né? a Regina tá dizendo aqui, como a Fado disse que empreender naquilo que você gosta... É ou seja, com certeza vai dar um resultado muito maior do que a gente esperava, ou seja a grande verdade é essa mesmo, se vocês empreenderem vocês estão empreendendo naquilo que vocês gostam cara, principalmente nesse período agora acho que é uma grande sacada infelizmente está morrendo muita gente, infelizmente está muita gente perdendo emprego, infelizmente está muita gente perdendo aquilo que ela tinha antigamente ou seja, as pessoas estão passando a ser obrigadas a se reinventar e estão começando a viver com menos também cara. e nesse meio tempo, o lado de não só isso, mas o lado de estar em contato com aquilo que realmente é importante, é você viver bem, estar tá em contato com a natureza, é, largar um pouco dessa vida e viver mesmo, cara. Eu, eu começo a ver que isso aí é um mercado legal pra vocês trabalharem, cara. Porque hoje eu vejo que vocês é estão aí, vocês têm uma estrutura. Começou com o com um hobby de três camaradas, né? Você, tá o Lucas e, e o Cristiano. Daqui a pouco, tá, o negócio vai crescer. Meu, você foi, falando, você foi falando dos apoios do pessoal que participa, tem uma dúzia de pessoas aí, cara. E, tá, e aumenta isso, porque vocês não colocaram todos, certamente, né, cara?
1: Sim, não, teve gente que foi com a gente que é, acabou expandindo os horizontes. Tem gente que, o pessoal, muito bacana, a família inteira praticamente andava com a gente, a família da Marli. O pessoal acabou gostando dessa brincadeira e hoje em dia eles já vão de bike, eles vão para bem mais longe. Pois né? é. Tá, a gente não está não tá saindo, mas eles saem de bike, já foram buscar outros horizontes. Isso que é bacana, o pessoal está
0: saindo de casa e está seguindo. Uhum. E me diz, uma, me, diz, me diz uma coisa, Rovani. Essas, essas incursões que vocês fazem, tal, esses passeios, esses rolês do mato, né? Como, como vocês chamaram, que eu achei muito legal também, cara. Que eu realmente fiquei admirado, cara. Quando o. o, o... E foi meio um acaso, cara. Ele, o o Vanderlei me, um, me mandou uma solicitação ali e tal. No meio de uma rede que eu mal uso lá, que é o Instagram, que eu uso muito pouco também, cara, nessa questão daí. Eu acabei vendo um direct dele lá e ele falou, poxa, eu moro no mato. Eu falei, tá, mas que. Ideia de rolê no mato. De uma olhada. É verdade, eu tô falando sério, Sim. cara. Eu não sabia, não tinha, não tinha ciência disso, cara. Pra você ter uma ideia. Às vezes o que falta é, é, é aquela situação, aquela velha coisa, né? Tem uma divulgação um pouco maior, tal, trabalhar de uma, no marketing. Primeiro, Porque a proposta de vocês é muito louca, é muito legal, cara. De verdade, eu não tô falando da boca para fora, não. Porque às vezes a gente pensa, é uma coisa que tem, tem muito assunto, velho. Tem <risos> muita coisa. É, nós temos aí
2: um leque... Né, um leque muito grande de projetos que são inovadores. Né? Não, não, não dá para comentar agora, mas uhum. é um leque pessoal. Na hora que isso estiver em prática e quem adotar, quem adotar, quem quiser isso aí, vai ter uma inovação muito grande. Então, quando você comentou conosco em expandir os horizontes, nós precisamos acertar esse emoji primeiro uhum. para
0: começar a expandir. Então, sim, sim, mas bem, mesmo mesmo né, Moji vocês expandem muito, cara. Mesmo vocês Vocês têm uma, vocês têm uma referência tudo. enorme e, aqui, né?
3: mano.
0: Um, um,
2: um dos tópicos dos nossos projetos é os cursos, né? Uhum. Isso aí também está no nosso projeto, são os cursos, e esses cursos são amplos, são amplos. Dá para muita gente trabalhar, é uma oferta muito grande no mercado de trabalho e é muita oportunidade. Então, não precisa ficar preocupado, ah, vou ter concorrência, não. Basta você fazer o seu
0: melhor. Verdade, maneira, é verdade. Né? Não, e é até, até legal que exista concorrência, né, cara? Até legal que exista concorrência, ah, porque é, daí legal, de, uma maneira legal, de uma maneira responsável tal, tudo mais, é muito legal, cara, porque é, são, mais são mais opções, cara. As, as pessoas que estão necessitadas disso. A sociedade precisa disso, cara. A grande verdade é essa. Entendeu? Se tiver mais pessoas fazendo isso que vocês estão fazendo, é uma coisa muito legal, de maneira responsável, de maneira coesa, de maneira cautelosa, né, mano? E tem uma
1: observação então você tem uma ideia é, a gente foi bastante já estamos há um pouco mais de um ano já de pandemia uhum. parado é né? um ano e um mês mais ou menos parado praticamente parado sem sem levar o público de fora né vamos dizer assim é, mas você tem uma ideia a gente foi muito questionado a gente falou, ah mas vamos mas tem gente indo tem gente que fez tal, trilha lá não sei na onde tem gente que marcou trilha aqui a gente mesmo acompanhou a gente acompanha alguns grupos pessoal marcando trilhas ela falou, não, a gente não vai, a gente não vai, é proibido, é perigoso. E a gente, depois, recebeu algumas mensagens nesse sentido. Eu estou uhum. reconhecendo a nossa preocupação o fato de não ir a determinados locais e as consequências de tudo isso. Né? Por exemplo, na região de Paranapiacaba só desse ano a gente tem um saldo lá, e a gente não está envolvido, né? graças a Deus, nem não, não, não chegamos nem perto de algo nesse sentido, nós uhum. temos um saldo de sete mortes Verdade. Na região de Paraná Péacaba. A seleção são sete mortes só na região de Paraná de cabeça d'água, de queda de cachoeira, desse tipo de coisa. E com relação à pandemia em si, né? A... O perigo em si da, da pandemia da aglomeração.
3: É, chegou a
1: fazer um cálculo uma vez que na pedra furada tinha cálculo em de mil pessoas. Você né? olhava parecia um pancadão lá, cara. Aí o que aconteceu? Levou-se a fechar o local. Tem gente indo durante a semana, é, a própria fiscalização sabe disso também. Tem gente indo para a durante a semana que não tem fiscalização. Ao final de semana tem fiscalização um pouco mais pesada uhum. porque é tentar um pouco. Então, até esse pessoal de eu é núcleo Padre Dória, que agora é, recebeu essa concessão para cuidar da região, ainda tem um pessoal limitado para isso. Mas foi necessário fazer isso e fazer esse bloqueio, porque estava sem condição. O exagero... O perigo é o pessoal mal preparado que vendia esses passeios, né? Que, é, o pessoal viu a consequência de tudo isso aí. Gente atravessando o rio na água com enxurrada, entendeu? Segurando em cordinha que seu irmão você mostra, consegue ver aquilo. Primeiro, que assim, você parte de uma responsabilidade com relação ao grupo, você jamais vai botar. Tem, tem passeios nossos. Tem travessia pelo rio? Tem. Uhum. Tem, tem paciente que a gente atravessa com a mochila na cabeça, tudo totalmente seguro, com corda, com linha da vida, com tudo bonitinho, com mosquetão, tudo organizado. Tá? Isso tem. Só que, porém, se chover, Jamais nós vamos atravessar. Jamais. Nós não vamos colocar ninguém... Pois é, é, é
0: a é responsabilidade, né, cara? a seriedade do não, trabalho não, que vocês fazem.
1: Não leva, não vai atravessar ninguém. Uhum, então é assim. aí a gente foi muito criticado, até no, nesse último ano para trás, né? a gente foi bastante criticado por não ir em determinados locais. Mas tudo isso que a gente está falando apareceu depois na TV.
0: Pois é, a questão do bom, bom senso que é, que é, que, é aquilo que a gente está falando, a questão do bom senso né cara da responsabilidade, exatamente. da seriedade com que vocês fazem o trabalho de vocês é por isso mesmo que eu acho que tem tudo para dar certo cara de, de, de realmente engrenar tal porque é, é um Mas, projeto relativamente tem, novo tem... não é verdade? Mas tem um porém né? assim, a gente fala
1: que a gente foi bastante criticado pelo fato de não ir e ver as consequências disso só que assim eu tenho que ver o outro lado também né? a gente tem que é, compadecer com, com o outro lado é, ter um pouco de empatia, porque, assim, nós, graças a Deus, nós não vivemos disso, né? Só que o desespero, muitas vezes, bate na dentro do armário, bate na geladeira, porque a pessoa, às vezes, não tem, e a pessoa vive daquilo. Então, assim, é, é,
3: Mas, mas é que você falou, vai,
1: mas, mas para você... Não está tá reprimindo as, as trilhas ilegais, sim, a gente vai reprimir e vai denunciar se for necessário, Uhum. mas eu estou dizendo assim, aquele que vai, que tenta desviar a fiscalização porque está em pandemia, esse tá, tipo de coisa, a gente até entende porque tem muita gente que vive disso. Né? A gente quer fazer do vivo, então a gente pode tirar o pé, desacelerar, uhum. tentar de frente com o computador e fazer curso, as oportunidades que a gente teve de estar presencialmente também a gente fez, mas assim, é, a gente não vai, não adianta. É ilegal ou está proibido de alguma forma, restritiva por, tempo, por temporada no sentido, hum. a gente não vai fazer. Mas assim tem gente que faz. Aqui
0: assim, tem gente boa e
1: tem gente despreparada,
0: né? A gente assim, a gente critica, mas a gente tem que entender que assim, uhum. é. É, é mas, mas vamos partir do seguinte princípio, né, cara? De que isso aí é uma questão de responsabilidade, de bom senso mesmo, né? Não adianta a gente Eu, ia, uma é questão, não é que, não a gente falar, tá, realmente o negócio aperta, falta dinheiro. Porque para mim algumas coisas atrasam, para todo mundo tá atrasando, não está ficando complicado, sim, sim. a respeito da pandemia. Mas no primeiro momento você tem que se preservar, você tem que preservar a vida, a sua vida, sua vida, a vida dos seus familiares, daqueles que são seus próximos ou seja, inclusive a partir do momento que você não faz isso você não vai, digamos aí tem um bando de pessoas que são trilheiros que fazem isso vivem disso, bom, mas ao mesmo tempo você tá preservando a sua vida, você tá preservando a vida daquele fulano também que tá indo junto, né cara que tá se contratando, Exatamente. ou é. seja tudo. ah, mas tá apertado meu amigo, tá apertado realmente, tá apertado para todo mundo, velho, na sua profissão tá apertado, para dele tá apertado, para do Vanderlei tá apertado, pro, 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 pro Fernando tá apertado, tá todo mundo apertado em um bom aspecto cara, ou seja, mas preservar a vida em primeiro plano, cara, sempre Sempre, e principalmente esquisito. Se, se pensa bem, é, é, é aquilo que eu costumo falar: cara, é que o ser humano às vezes é muito mesquinho, cara. O ser humano às vezes é muito, muito, muito mesquinho, independente da situação, ele não quer compreender. Porque o vírus, vamos pegar, tá estamos em uma pandemia que está matando um pouco. Precisava matar 4 mil pessoas por dia, 3 mil pessoas por dia? Não precisava, mas estamos chegando nesse limite. Daqui a pouco já estamos, daqui a pouco já tá estamos batendo 500, 600 mil pessoas mortas. Precisava disso? Não precisava. Quer dizer, existe racionalidade, pode, deveria existir racionalidade para tudo. Em primeiro lugar vem a vida, se não tiver vida, você não tem mais nada, cara. Você concorda? Isso que a gente está falando do dia a dia comum aqui, da segurança do, do ambiente urbano, que tem que, tem, que nós temos aí é, é, esferas de segurança, esferas disso, esferas daquela habitação, tudo mais. Agora imagina uma situação dessa, cara, com pessoas que vivem trabalhando com, 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 com turismo ecológico, com trilha, com não sei o quê. É muito mais necessário essa responsabilidade e esse bom senso, cara. Você concorda comigo? Tem, ah, vamos tem. fazer. Não dá, cara. Tem coisas que não dá. Tem coisas que, que, que eu acho que as pessoas deveriam ter o um bom senso. Só que, infelizmente, aquilo que você falou acaba refletindo naquilo que a gente viu, os números aí. Eu até dei um exemplo, né? Foi, acho que foi para você mesmo que eu falei. Chegou lá, que foi o quê? Dois meses atrás, o pessoal perdido lá não sei aonde de chinelo, de camiseta no meio do lado. Sabe? E ainda por sorte foram encontrados. Né? Por quê? Porque é sobre a responsabilidade. Vocês, por exemplo, vocês não saem, vocês não vão dar um rolê sem tá, estar tá notificados sem estarem rastreados. Vocês levam todo o equipamento, vocês têm pessoal col vocês têm uma equipe capacitada, vocês estão vocês com telefone, estão com. sabe, toda a estrutura necessária. Cês, se der um imprevisto, por exemplo, sei lá, de repente está todo mundo prevendo. Pre, ah, temos 30%, 10% de. de de dúvida se vai chover ou não. Mas de repente tem uma, in uma inversão, porque o, o clima, a natureza é complicada. De repente choveu muito, de repente não o quê. De repente vocês estão ali. Se, vão, se vocês tiverem que ficar um dia, dois lá no meio do mato, vocês não vão, não vão, não vão passar por. Vocês são pessoas qualificadas e gabaritadas para isso. Né? Exato, agora você é imagina sim. esse povo que vai a olho, a torta a direito. Não, você, eu acho que eu vou, vou para o meio do mato agora. Vou curtir a natureza. Vai com... Não, não existe isso, cara. E mesmo esse pessoal aí, que, que se diz profissional e vai para é a pessoa não qualificada, ou seja tem N, tem N pessoas N situações N, N, N momentos aí, né cara eu acho que eu, acho que eu vejo que vocês são um, um grupo, são um grupo de pessoas aí que realmente levam a sério que vocês fazem começou como hobby, mas não é mais hobby ah. né, cara? Só, só uma pergunta uma curiosidade técnica aí é, antes da pandemia, digamos agora antes da pandemia e depois do controle da pandemia né? depois do controle da, 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 da disseminação do vírus aí, como é que faz? a pessoa quer participar é, custa caro para a pessoa passar um dia de, de rolê no mato aí?
1: Depende do número. Depende muito, depende do trajeto. Uh -huh. Depende se necessita de transporte, depende se vai acampar, se não vai acampar. É... São vários fatores. Não, eu digo para você, difícil assim, uh -huh. é a gente falar em valores hoje em dia...
0: Não, não, é uma é, pergunta sim. que eu faço, porque porque muitas vezes as pessoas querem, mas falam assim, ah, mas isso deve custar muito caro, porque é, um, porque é um aparato profissional, vocês fazem realmente um aparato profissional, vocês dão essa segurança, e tudo isso aí tem tem uma questão de, de que tem muitas pessoas envolvidas, tem toda essa estrutura, né, e nesse caso aí, mas não é nada, não é nada absurdo, né, depende muito não da hora que absurdo,
1: você falou. Não é é totalmente acessível, qualquer pessoa, qualquer pessoa consegue fazer, qualquer
0: pessoa consegue ir com a gente. Uhum. Quer dizer, não, não aperta o orçamento e o cara passa a ter uma... Ah, tá, tranquilo, tranquilo. Mesmo, é, como eu disse, não sei, inclusive, né? Assim, nós não, temos,
1: nós não vivemos disso, uhum. tá? Então, a gente consegue, inclusive, apesar de todo o investimento que a gente faz diariamente nisso, tanto de tempo quanto financeiro, né? É, até intelectual nesse sentido, a gente consegue trabalhar o valor de uma forma que é, a gente não depende disso para viver, né? A gente, logicamente, sobra alguma coisa, principalmente uhum. com relação ao material, né, e manutenção de tudo isso, mas é, é totalmente acessível, é, é, é muito tranquilo, é muito tranquilo. Às vezes, quando, inclusive, a gente vai fazer algo um pouco mais longo, é, uma, já envolve ônibus, a gente, inclusive, parcela isso, é muito tranquilo, é muito acessível, entendeu? É muito
0: tranquilo. Oh, muito legal é, é isso aí. De verdade, eu acho que é uma proposta muito legal mesmo, acho que tem tudo para vocês funcionarem mais, do que já funciona, porque como eu falei, o projeto é bastante novo, né, cara, é, tem é. muito pouco tempo, e é uma coisa que, a receptividade é maravilhosa para o cotovelo né, cara, quem vai, eu, vejo, eu vi pela, pelos vídeos que o Vander me mandou, você fica vendo a garotada participando, você fica vendo o pessoal participando, você vê a expressão das pessoas, né, cara, o ganho real disso aí, né. As pessoas ganham, elas, as memorias, como você falou, né? Você, dava, você deu, você ministrou o, o, o mesmo curso para garotada na parte da manhã, a parte da tarde. O ganho é real, velho. Então, ou seja, passando esse período de pandemia aí, cara, eu acho que é o tipo da coisa que realmente vale a pena vocês continuarem investindo, porque você, vejo, dá para verificar a seriedade de vocês aí. Entendeu? Eu acho que é o tipo da coisa que. E a gente, sem contar que a gente tem, tem dois lados, né, cara? Tem um lado de vocês serem extremamente profissionais, responsáveis, amantes daquilo que vocês fazem mesmo, né, cara? vocês fazem com gosto, vocês fazem por amor, vocês fazem por dedicação. E sem contar que nós temos um bioma enorme aqui na nossa região, né, cara? Exato. Enorme, enorme, enorme a ser explorado. E ser explorado com segurança, ou seja, não precisa entrar 15 quilômetros para dentro da mata. Não é isso, cara. Não é verdade? 15, 20, 30 km pra dentro da mata. Não, mas. Duma, dentro da margem de segurança, da responsabilidade de, de, de tudo mais, cara tem muito que, que ser explorado aí, cara de maneira sustentável ainda, né, cara você não vai estar destruindo nada a galera vai estar aprendendo a galera vai voltar mais tranquila, vai voltar mais saudável cara isso é geração de saúde, no português bem claro mesmo, cara, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, cara, está todo mundo enfiado, confinado de, de casa, todo mundo de massa cara, que coisa absurda, não é verdade? é, é, não, é, é triste, cara é uma coisa complicada Deixa eu comentar
2: uma coisa, existe um Sim. projeto também, né? Ah, nós temos aí um projeto de elaborar dois livros. Um dos livros é sobre o rolê no Mar, as nossas aventuras focadas nos ensinamentos. Então, nós estamos esperando aí é, esse projeto se concretizar, que é para Aparecida, a partir uhum. daí para começar a desenvolver esse livro. A arte já está pronta. A arte já está pronta. Então, nós temos essa proposta também do livro, que é uma coisa nossa, bem pessoal, né? acho que vai ser bacana, quem quiser adquirir isso aí depois, uhum. vai demorar um pouquinho para sair, mas já tem esse projeto também. São dois livros, um do Rolê no Mato, nas é, aventuras nas matas, nas trilhas, e nós temos uma proposta do Rolê Urbano também. E por isso, com é um os motivos também que nós estamos fazendo, se aperfeiçoando aí na, no patrimônio histórico. Então,
0: pois, pois é, acho eu ver, perguntar...
2: A nossa está muito... Apesar de né, a gente falar idade, a gente, a gente fala... E tudo isso gera uma conscientização de preservação. Uma vez o Renato Fauri, ele uhum. que cede pra gente o espaço, ele comentou que já que não dá pra gente ajudar a Amazonas, não dá pra ajudar o Cerrado, a gente tem que cuidar do que é nosso, que tá próximo. É,
0: é, o que eu falei é do nosso quintal, cara, que é mais próximo aqui, o né, cara? O nosso quintal, justamente. Você pega aqui, meu, é muita coisa, mogi, você vai esticando, você tem... É, você pega toda a região aqui, cara, é uma coisa histórica, cara. Ou seja, tem muita mata literalmente virgem aqui, cara. Na verdade, muita coisa aí que, que a galera não conhece. A gente estava falando do Parque Municipal ninguém conhece aqui. A fundo ninguém conhece. Dessa geração nova, você pode ter certeza que ninguém conhece. O Ovanha deve conhecer, o Ovanha deve conhecer. Mas, inclusive, deixa eu te contar. Nós conhecemos e já, recentemente, por
1: diversas vezes, nós já vou
0: revisitamos. Uhum.
1: o então, é. recentemente, a gente foi pedindo autorização e conseguiu chegar lá, inclusive.
0: Pois é, mas, 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 mas essa geração nova aí, esse pessoal de 20 anos aí, 25 anos, eles não conhecem aquilo, cara. Não, você
1: de fala que o século acho que é de
0: 20 para 21. É verdade. Não, eles não conhecem aquilo. E olha que ali tem um bioma enorme, né, cara? É uma coisa fantástica aquilo ali. Porque eu me lembro que quando eu ia lá, quando eu era aberto, etc. Daí chegou uma vez eu também fiz essa, essa doideira de me arriscar, né? Já tinha fechado tudo, entrei pelo meio do mato para entrar lá no parque. Não tinha não tem. Hoje tá tudo abandonado aquilo ali também, né, cara? Hoje realmente foi uma tristeza aquilo ali. Mas eu acho que deveria realmente começar a fazer. É, é, ter, é, é, ter, ter, ter modos de fazer incursões ali de maneira responsável, tranquila e tal, tudo mais. Mas muita gente não conhece. você pegar o pessoal de 20 anos para cá, cara, literalmente eles não conhecem aquele canto lá. Estou falando só daquele pedaço ali.
1: Existe, existe
0: um projeto, eu não
1: sei agora o personal de administração, como é que isso vai ficar, uhum. mas nós chegamos a levar o pessoal lá com uma visita monitorada, né, no parque municipal, visita monitorada, com biólogos lá, o regalado, a Yolanda, a Yolanda Racanelli que é uma moça novíssima, recém-formada, mas um espetáculo de pessoa, né em de, de, matéria de conhecimento de, de, de biologia e a parte ambiental da coisa. Nós chegamos lá. O que aconteceu com o Parque Municipal foi o seguinte. Ele foi o que era artificial, e foi até 1987, foi quando ele era aberto ao público, né? totalmente devastado uhum. vamos dizer assim. É, tipo, quem não sabe, é tipo o Centenário hoje, né? Sim. Sim. É, então, ele foi o que era artificial foi coberto, né a lagoa, o teleférico ele foi retirado, foi transferido para outra cidade, não foi? De calos, foi para a pós de calos, o teleférico daqui foi mandado para a pós de calos, foi comprado, foi doado, não sei. Uhum. E o que era, assim, é, ali aquela parte, onde quem conheceu sabia que era um restaurante, aquilo hoje é um projeto ambiental, ele é utilizado para aulas, né ali, aquele tinha um chalezinho era uma, Sim, uma parte que o chalé ainda existe, a parte do bebedouro lá no fundo, aquele bebedouro de pedra, que tinha aqueles campos, Sim, aquela parte que existe, e o restante é, ele é mantido, tanto para estudos, né, vários, várias universidades né, do estado vem para cá, para observação de pássaros, captura, entendeu? Sim. Captura estudo e soltura de pássaros, e a parte com relação à abelha com relação ao sapinhos de ouro. É, tem uma jararaca que ela mora lá constantemente Ela vai lá vista, naquele local Então, agora eu não sei, já tem mais ou menos um ano Que a gente não, não aparece lá uhum. Mas todo o projeto de educação ambiental Pela prefeitura mesmo Só que assim, eu não sei como é que está Esse ano, da pandemia para cá a gente, tudo, a gente não sabe mais nada, né? infelizmente, é, infelizmente. Perdemos
2: o contato é, Mas, então, mas, é é assim. mas a, o trabalho de reconstituição Que eu 35 anos ele formou lá a segunda geração a Segunda a terceira geração de árvores nativas Sim. Então foi uma, uma reconstituição muito boa Então ao mesmo tempo que a gente fica triste Porque nós conhecemos o Parque Municipal Hoje o Parque Chiquinho Veríssimo né? Sim. Nós Conhecemos lá até 1987, 88, 89 é, Andamos no teleférico né? eu, não, uh, não, andamos andei, não. Até, não andei não E houve um acidente no teleférico lá né? não. E hoje quando você vai lá você sente aquela nostalgia, no entanto, você tem aquele prazer da, de, da
0: natureza ter revigorado, ter aparecido novamente. Pois é, cara. Porque eu não sei se tivesse ainda como
2: parque, acho que a ia seria... muito ser
0: muito grande, né, cara? Mas isso nada impede hoje, cara, que, que sejam feitas é, visitas monitoradas e tudo mais. aquilo que você ia falar, né, Eu acho que é o tipo da coisa que vale a pena, cara, desde que... Tem equipes é, é, gerenciadas pela própria prefeitura, né, pelo pela, pela Secretaria de Cultura e tudo mais. no é, meio ambiente, pessoas que cuidam do meio ambiente. Vocês também, eu acho que... Noção... que se você estiver
1: assistindo e quiser passar para a gente cuidar, a gente
0: cuida. Não, mas é verdade, é verdade. É um Agora nós temos, uma, nós temos uma gestão nova aí do Caio Cunha aí. E... E de repente não custa nada, cara. Tá, tudo bem, tá. 100 dias ainda, é pouca coisa, mas compensa dar uma conversada, uma verificada. A gente já apresentou
1: o projeto, vamos ver. Mas daqui a um tempo a gente vai lá e bate na porta novamente. Pois é, pois
0: é, tem que ir mesmo. Porém, é que não falei, né? Muita coisa a gente. Ah, gostaria que, de, de, que acontecesse isso, pudesse ser feito é, tal coisa, etc. É que, é que a gente tem que ter, ser meio pé no chão essas horas, né, cara? Que a gente está num processo de pandemia mesmo, cara. E quando a gente gera uma, uma questão de, de, de saúde pública, uma questão sanitária, como é que tá acontecendo, Mogi principalmente, virou um caos aí, né? Teve uma época que virou um caos aí, né, cara? Não tinha leito, o Caio precisava fazer uns uns alardes aí, ele até propôs uma lockdown aqui em todo o todo Condemate aqui, né, o consórcio de municípios aqui do Altietê e daí o que aconteceu? Acabou não indo, mas a situação é desesperadora aí, cara, então, ou seja, e vai ser, vai continuar sendo ainda eu não consigo ver... amanhã Pois é, eu não consigo ver como é que vai ser nesse último ano, esse, próximo... esse ano para mim já tá perdido de novo, honestamente falando eu, também, é, eu acho que vai estar perdido de novo Ano que vem eu não sei porque... Até terminar de vacinar a galera... O pessoal que já tinha, já tinha que ter tomado vacina de novo... Né, digamos. O pessoal que foi vacinado agora... Vamos, vamos pôr agora em, em abril já março... O pessoal foi vacinado em março... Rapaz, a gente não sabe qual a durabilidade disso... E nesse ritmo de vacinação... Quando é que a pessoa vai tomar a segunda dose em março do ano que vem de novo? É um exemplo... Não tem nada, certo? Tá tudo errado... A galera pensa que vacinou uma vez e acabou... Não é assim... Não vai ser assim... Entendeu? Para gente alcançar essa imunidade de rebanho... Não sei mais o que e tal... Mas então, ou seja, até o ano que vem também eu não vejo grandes perspectivas, mas é o tipo do projeto que vale a pena bater, chegar na Secretaria de Meio Ambiente, lá colocar, chegar a bater na porta da Câmara de Vereadores, principalmente também, que eles conseguem fazer uma em relação a isso. Né? Vai lá, pega, pega o presidente da Câmara, o Loto lá, né? Conversa com o Otto a respeito disso. E apresenta, porque são propostas boas, cara. Não é, uma, não é, não é festa, não é para fazer uma festa, mas sim é uma educação, é, é uma educação ecológica uma educação ambiental, uma valorização daquilo, né, cara, a gente tem um uma tão grande e vamos esticar isso aí, você pode chegar pega o litoral norte, como eu estava falando se você chegar ao sertãozinho lá que você pega Boracéia é, você conhece ali, né você vai pegando Passa Bertioga, vai pra Boracéia você vai pegando é, Camburi, meu, aquele sertão é muito rico, cara é muito rico não é verdade? Ou seja, tem muita coisa para ser explorada de forma correta, de forma coesa, só precisa ter, é, sabe, ter pessoas capacitadas com boa vontade, né, cara? E é aquilo que você falou, né? O que o Cristiano está falando, as pessoas não dão valor. Muitas vezes não é que elas não dão valor, é que elas não conhecem mesmo, elas nem sabem que existe, cara. Exatamente. Na é verdade é essa. A partir que tiver um okay. pessoal, que nem vocês aí, que, que tem essa proposta, que, que faça uma, uma demonstração disso, que tragam esse tipo de coisa. Por isso que eu falo, eu, eu vejo muito legal, acho que é legal o Facebook, eu acho que é legal as redes sociais, mas realmente instigar as pessoas a, a irem. Isso, aí é realmente o quê? Habilitar um conteúdo maior, colocar mais vídeos de todas as empreitadas que vocês fazem, entendeu? Mesmo que seja de maneira mais é, 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 curta, mais enxuta, mas com frequência. Por quê? Porque as pessoas passam a notar que isso existe, é uma coisa acessível, sabe? Ninguém tá afim de ficar rico com isso. Vai lá é porque você falou tudo, não tem seu trabalho, não tem sua profissão. Em primeiro momento não é isso. Se virar ótimo, mas a intenção realmente é essa, cara. Porque pessoas têm ganhar, as futuras gerações têm a ganhar, né, cara? Eu penso dessa maneira. Cara. Sem eu dúvida. Penso, eu penso dessa forma. Cara. A grande verdade é sair, mas é muito legal mesmo, cara. De verdade, meu Vanderlei. Fiquei muito contente, cara, com relação à questão do rolê do mato. Só, eu, falei, cara, eu falei, eu pensava que o cara só ficava plantando bananeira lá saltando e tá. tal. É verdade. Ele, você quer que eu não conheço ao vivo, cara? Pois não. Eu
1: tenho que muito aprender com eles ainda. É ah. porque assim, eu fui chamado no Rolê do Mato depois de março. Eu fui chamado no Rolê do Mato em março. Uh -huh. Abril, né? Março, tá assim, tá com ano. E o ano passado praticamente não valeu.
0: Não, mas você é. já, já dava um rolê com eles para bastante já. tempo também. Não, né, cara? Já tá, mas eu tenho muita coisa pra
1: aprender com eles. Você vê uh, o jeito que eles falam, né? O jeito que eles. A inteligência
0: deles. Não, não, não é. é, cara. Isso é a vivência. A é. partir você vai ficando todo dia lá, meu, é, 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 é que, infelizmente, cara, você pegou um ano meio atípico, né, velho? A é. grande verdade é essa. Se você tivesse é. um ano legal, cara, já, de verdade, de verdade, eu não sabia. Se eu soubesse que tinha tal, não sei o quê, uh, uh, poxa, tem dois, três anos só isso, se eu soubesse, eu teria ido. De verdade, tô falando sério mesmo. Tanto que, acabou, tanto que controlou a pandemia aí, cara, teve o primeiro belezão, toque, eu vou. Tô falando sério, vai, vai minha esposa, lá, nós vamos dar uma bola. É verdade, cara. Sabe por quê? Porque a gente não precisa disso, cara. Isso é, você desintoxica, você oxigena, cara. De verdade, no português bem claro. Você começa a ter, você começa a ver outra, 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 outras possibilidades, cara. Que coisa que você não vê, cara. A gente fica o dia inteiro fechado. Né? no seu trabalho, na escola seja junto com a garotada, seja que for no seu trabalho aí tudo mais, cara, é, a gente fica meio que sufocado mesmo, cara, a palavra certa é essa você fica sufocado, tudo é na base do... não tem dia, cara, de verdade não tem dia que eu acordo com dor de cabeça, não tem dia que eu acordo com chaqueca, por quê? Porque você sabe aquela rotina maldita, velho, e que aquilo e não tem como você quebrar isso, a partir do momento que você tem essa oportunidade, as pessoas vão e quebram cara pode ficar tranquilo, se elas puderem quebrar essa, 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 essa rotina, cara esse sufoco, esse apuro, aquele espaço de bandeira diária, mensal, anual. Meu, se você passar, é, é, sei lá, dois, três finais de semana aí para cada dois meses, você vai a cada uma duas, três vezes por cento duas, duas por mês em contato com a natureza, cara, de maneira organizada, tranquila, num grupo legal de pessoas, cara, onde você socializa legal, porque todo mundo vira amigo aí, né, cara? Todo mundo toma contato. Uma família, falou. vai vir uma família, cara. Uma família. Vai, você vai fazendo amizade, você vai conhecendo, você vai vendo situações novas. A, a mesmo, mesmo que você visite a mesma trilha, a mesma trilha não é a mesma coisa, né? em duas, três. sei lá, cada vez que você visitar é uma coisa diferente. Cada vez é uma muito... visão diferente. Né? Pois é, uma visão diferente. Você, você atenta muito a muita coisa, você deixa passar batido na primeira, você, na segunda você vai lá, você vai ver coisas que você não viu na primeira, você vai ver na terceira, você vai ver coisas que você não viu na segunda e assim por diante. Eu acho que é muito legal isso aí, velho. Mas de verdade mesmo, cara, eu fico muito é contente de saber, de conhecer. E esperar que a gente controle logo essa pandemia para que a gente possa aí se conhecer ao vivo. Nem o Vanderlei eu conheço ao vivo, velho. Você acredita? Não, é verdade, mãe. Nem o Vanderlei eu conheço ao vivo, cara. Eu Mas conheço ele.
3: Vamos,
1: vamos lá, vamos
0: né? lá. Uma hora dessa nós vamos lá, cara. Nem o Vanderlei eu conheço ao vivo, cara. Você acredita nisso? Eu olho que eu tive. Você esse vai cara... plantar
1: a bananeira ainda, eu vou te ensinar,
0: pô. Vamos plantar a bananeira, vamos. Você falou do teleférico, nós somos um teleférico, Não vou nada, cara. Você vai plantar <risos> a bananeira pra quê, <risos> mano? Pra que, vai que de repente você escorrega, cai e vira um tetraplégico, né, meu? Ah, tipo Steve é Reeves, assim, cara. <risos> Dá um é jeito, né? Dá um jeito, né? Três caras segurando pro cara plantar bananeira, né,
3: <risos> Mas tá certo.
0: Mas é verdade mesmo, cara. De verdade mesmo. Muito obrigado pra você. Rovani, oh, Cristiano, Vanderlei, é, Fernando, o Lucas que não tá aí, né, cara? Mas agradecer também o cara, que o cara fez um logotipo bastante legal aí. De verdade. Meus queridos, meu, muito obrigado por vocês aí disponibilizar um tempinho, aí você vê que não tinha nada de, de frio, é só bater papo mesmo, cara, não tem pauta, não tem nada, o cara, o cara tá preocupado, vamos fazer uma pauta, esquece a pauta, velho. Vai, <risos> acha de pauta vai de boa, bate-papo muito legal, agradecer a todo mundo que participou da, da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, foi muito legal, muita mensagem mesmo, cara, de verdade, uma das, é. um dos, da interatividade, uma das maiores, assim, eu acho, cara, muito legal mesmo, de verdade, tá bom? Agradecer Já, o pessoal valeu. que patrocina valeu, aí. Galera, obrigado, valeu, galera. Obrigadão, hein? E logo, logo, agradeceu. acabando a panela. Já ah, Pode dar uma. Travou? Ou não, pode falar à vontade, cara. Não tem chão. É, eu
2: queria mandar um abraço. Pode mandar um abraço,
0: né? De pode, à vontade. vontade. Opa, para quem você eu quiser. Queria mandar cara.
2: um abraço para a professora Vanessa Tita, foi convidada também, eu não sei se ela está por aí. Queria mandar um abraço para Simone do Valentes, o Ney do de lá do Rio de Janeiro. Queria mandar um abraço para ele. É, todos os alunos aí que participaram aí, estão de parabéns aí. A galeria que convidei também está de parabéns. E se eu esqueci de alguém aí, por favor, me perdoe que é muita gente, gente. E hum. mandar um abraço para todo mundo que pôde prestigiar aí. E com certeza, passando a pandemia, né? Passando a pandemia, com certeza os próximos rolês aí serão sensacionais aí. E vocês não vão perder com a gente não, pode ter certeza.
0: Pô, muito é, legal, novos colares novos projetos, né, cara? É uma coisa bastante legal mesmo, cara. Né? E aqueles que quiserem entrar em contato aí, é só adicionar, né? Como é que tá na página do Facebook? Adicionar, tem no Face, tem no
1: Instagram. Além
2: do né? Então, eu quero comentar outra coisa. Hum. É, nós estamos para inaugurar o canal, também falemos a inauguração, vamos anunciar antes com uma live Opa, também. Legal. E esse canal vai ser abastecido como você comentou aí, periodicamente, né? para estar tá reforçando a, e multiplicando a ideia do rolê
0: no mapa. Verdade, monta um site, faz site, coloca tudo aí, cara, é verdade, porque o negócio é sério, cara, é uma proposta muito legal, uma proposta muito séria mesmo, cara, faz site, a gente, é, a a muito, a gente tava, a gente tava na rede social, a gente tava na e... rede social,
1: só que chegou num momento que a gente tem que Sair da caixinha agora. Pois é,
0: cara. Pois é, pois é. Porque eu acho que vocês atingem muita gente, cara. E é uma maneira muito honesta, sabe? De, de, de ver a natureza, de, Sempre, de, de, de se divertir, de socializar. É uma coisa muito legal mesmo, tá bom? Aí eu acho que tem que ser por aí, cara. Acho que vocês não devem parar, não. De verdade, eu tô muito feliz mesmo, cara, de ter conhecido vocês aí. Espero embora hora pra gente poder conhecer todos vocês ao vivo aí, participar do próximo. Agradecer a todo mundo, agradecer os patrocinadores aí. O pessoal que tá assistindo aí curte, da. Dá compartilhe, se inscreve no canal pra ajudar também, né, cara? Exatamente. Que a coisa, vamos divulgar aí. E quem não conhece, né, que venha conhecer o Rolê no Mato. Procure no Google, no Facebook, vai encontrar o Rolê no Mato, certamente vai estar lá. Ah, pelo... Instagram
1: também.
0: Instagram, YouTube, vão procurando aí, que vocês vão caindo nas páginas. Aí você vai conhecendo o pessoal uma a um aí. Hora dessa também, conversar separado com cada um de vocês, cara. Acho que vocês têm muito assunto legal pra falar Valeu, aí, Deus. cara. Muita Eu experiência. Deus, Deus, Deus. É, o, o Cristiano também, cara, o Cristiano se você verificar, cara, tem de professor aqui nessa, nessa nessas minhas, na minha plataforma aqui cara. falando, é uma coisa muito legal de verdade, eu acho que isso tem que agregar beleza, então, meus queridos muito obrigado, muito obrigado a todos aí de verdade, sucesso e que essa pandemia passe logo a gente poder se encontrar aí e dar um rolê aí, beleza? valeu, valeu meus queridos valeu, obrigado valeu.